0: Hey Freunde, Folge 100. Chris, du gehörst auch zu meinen Freunden. Ja, schön. Das freut mich. Wir sind alt geworden, oder? Wir haben, ich wollte gerade sagen, 100 Folgen miteinander aufgenommen. Na fast. Fast. Aber ich würde sagen, die Folge wird sowieso viel zu lang. Deswegen, ihr wundert euch wahrscheinlich schon, unser Intro fehlt. Und es hat einen bestimmten Grund. You von Deutschen hat uns eigentlich fast unsere ganze Podcaster-Zeit begleitet. begleitet. Genau. Und genau aus diesem Grund ein schaut dort in diese Richtung. Und you darf natürlich auch in Folge 100 nicht fehlen. Und deswegen bekommt ihr diesmal zum allerersten Mal in unserem Podcast den vollen Klang von you von Deutschen von unserem Intro-Song auf volle Länge mit dem Song Nice zu hören. Viel Spaß. <lacht>
1: Couch lieben, ey, wie gut das manchmal man tut. Ich kann Rad fahren, eine Fahrerlaubnis hab ich auch und das bedeutet,
2: dass ich niemals eine Monatskarte brauche. Ich kann auf das Slackline balancieren, bin so schlau, hab's deswegen niemals nötig zu studieren. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich was alles kann und weiß. Und wenn es alles ist, verlasst euch drauf, ich sag Bescheid.
1: Verlasst euch drauf, ich sag Bescheid. Ich kann Skateboarden, zumindest war ich geradeaus Ey, Spagat kann ich nicht, doch da
3: mach
2: ich mir echt nichts draus Ich kann Handstand und das sogar auf einem Arm Stell dir das mal auf das Slackline vor, wäre das nicht abgefahren Ich kann Fußball, Basketball Basket, Hunt und Flunkyball spielen Bin so schlau, hab's wegen nie was nötig zu studieren Worauf ich da eigentlich hinaus will, ist, dass ich was alles kann und weiß Wenn es alles ist, verlasst euch drauf, ich sag Bescheid Verlasst euch drauf, ich
4: sag Bescheid
2: Spielen kann ich auch.
0: das Song, Nice von You von Deutschen. Ich glaube, er hat sich gut vorgestellt, oder? Ja, das?
5: schöner Song, schöner Text. Jetzt weiß mhm. jeder ein bisschen, wer das, ist, was das für ein Typ ist, der da unser Intro gemacht
0: hat. Schönes Intro auf jeden also, Fall. Also vorausgesetzt, ihr habt den Song herangehört und nicht geskippt. Ja, also <lacht> ich hoffe es zumindest. Und ich hoffe, ihr habt direkt auf Spotify Follow gedrückt. Genau. Sonst ne? findet ihr You seine Seite, seine Instagram-Seite und sein Spotify- Profil bei uns in den Shownotes. Und wir haben für diesen Post heute jede Menge Gäste am Start, die alle so nach und nach mit einem Audio-Kommentar eintroppen. Wer das genau ist, habt ihr entweder schon in den Shownotes gesehen, weil auch Shoutouts. Du hast jetzt zweimal Shownotes gesagt. Shownotes. Ach, Show Notes? Ach so, das war alles klar. Okay, dann habe ich einen Gedanken falsch gehabt. Ja, du hast öfters
5: Gedanken ja, falsch. Ja, das kann schon
0: sein. Und wir verquatschen uns schon wieder viel zu sehr. Ähm, die kurzen Infos, halt, wie gesagt, alle Podcaster bzw. Instagram-Seiten, die wir heute bei uns Erwähnung finden, werdet ihr auf jeden Fall in den Show Notes, Chris, ähm, finden. Und ja, die Tassenverlosung werden wir nach dem. Machen, beziehungsweise haben wir es schon. Wir werden die Gewinner bekannt geben. Und auch die Woche nochmal auf Instagram posten, inklusive des ähm, Entwurfs der Tasse, wie mhm. es sein wird. Wir werden bei Rossmann bestellen, schön klassisch so. Der ja, 0815 Namen laden schlechthin. <lacht> Aber jo, zum Ablauf, wir werden heute alle off-Season Moves of Seasons der Teams durchgehen. Wir werden dafür viel zu lange brauchen. Falls wir über fünf Stunden brauchen, werden wir ein paar teilen. Ich glaube aber, das werden wir nicht ganz packen. Mit vier rechne ich aber schon. Also ich glaube, mit vier kommen wir nicht
5: raus. Wenn wir unter fünf bleiben, ist gut. Ich habe da noch meine Zweifel, wenn ich ehrlich sein soll. Schauen wir mal. Ich habe es ja mal grob vorgerechnet die Woche. Ähm, bin gespannt. also Ich hab da ich glaube nicht, dass wir die vier, fünf
0: Stunden wirklich unterschreiten. Ich bin noch optimistisch. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Team. Weil wenn wir uns noch lange verquatschen, dann geht es auf jeden Fall mhm. schief. Und das sind die Atlanta Hawks. Jo, genau. Willst du direkt anfangen? Möchtest ja. du uns sagen, wie das Deathshot der Atlanta Hawks aussieht?
5: Ja, grundsätzlich erstmal. Letztes Jahr Conference Finals erreicht. Ist mehr oder weniger, ja, nicht mehr oder weniger, sondern sehr, sehr überraschend tatsächlich. Das Team an sich ist mehr oder weniger im Kern dann zusammengeblieben. Man hat abgegeben eigentlich nur Cristiano und Bruno Fernando. Damit kann man leben, dass es nichts, was besonders wehtut, würde ich behaupten wollen. Dafür hat man äh, bekommen, wen hat man bekommen, ist überhaupt, die
0: Gogi Deng ist neu im Team. Ne? Man hat Jalen Johnson und Sharif Cooper im, Im Draft, Draft geholt, was genau. echte Stils sein sollten, was halt uns die ganzen Draft-Experten aus Deutschland ja vorpredigen. Vor allem Sharif Cooper muss ein richtiger Stil gewesen sein, so ein Leichtbaugard wie Trey Young. Und ja, er hat auch was geschafft, was Treyang zuletzt geschafft hat. Und zwar eine 2010 Saison in seinem freshman year Er hat es nicht so beeindruckend wie Treyang geschafft. Young hat in dem Jahr, glaube ich, mit 26 Punkten rangiert. Sheriff Cooper war gerade mal knapp über 20 Punkten. Aber es ist trotzdem eine Leistung. Und ich, umso lustiger finde ich, dass die beiden nicht zusammenspielen. Ja,
5: interessant auf jeden Fall auch, gerade wenn man auch bedenkt, dass man ja im Rahmen dieses Kristan-Puno-Fernando-Deals, in dem ja auch Tristan Thompson nach Sacramento gegangen ist, hat man sich ja mit Dylan White auch nochmal einen anderen neuen Backup-Point-Gord geholt, während man parallel auch mit Lou Williams nochmal um ein Jahr und fünf Jahre verlängert hat. Ähm, also gerade auf den Guard positionen wenn man dann auch äh, Spieler wie oder Bogdanovic dann eben noch mit dazu nimmt, dann ist gerade auf den Guard-Positionen sehr, sehr viel Qualität und auch sehr viel Tiefe gegeben, muss ich sagen. Ohne, dass man dann jetzt schon mal ein bisschen weiter auf dem Flügel noch schaut, wo das ja keineswegs weniger wird. Also wir haben das ja schon angerissen. Übrigens, dass wir es genannt haben, Trae Young hat natürlich die Supermax-Extension äh, unterschrieben, muss nochmal ein All-NBA-Spieler werden, damit es auch wirklich eine Supermax wird, diese 205 im nächsten Jahr. Ähm, auch John Collins hat unterschrieben neu das ja, war dann, ich glaube, auch keine wirkliche Überraschung mehr, dass es dann doch zur Vertragsverlängerung kam nach dem erfolgreichen Jahr, auch wenn es im Laufe der Saison ja ganz anders aussah phasenweise. Wie findest du den Deal? 125,5? Ähm, es ist kein Max-Deal das ist schon mal positiv, er ist trotzdem nicht ganz billig geworden, aber ich denke das ist er durchaus wert, ich finde der passt super dort rein, auch äh, als Komplementärspieler eben zu Capella am Frontcourt, finde ich passt das gut, er bringt den Dreier mit ähm, er ist ein unterschätzter Wim Protector, wie ich finde, wenn er eben nicht selbst unterm Korb agieren muss, sondern so ein bisschen als ich nenne es mal freies Radikal agieren kann und das ist eben genau das, was er neben Wim Protector wie Capella machen kann dazu sehr sehr gute äh, Flügelverteidiger am Perimeter, wenn man Young natürlich an der Stelle mal ausklammert und wahrscheinlich auch Sheriff Cooper oder Lou Williams, ne? aber ob du dann äh, Hunter Weddish äh, dort hast, auch Bogdanovic ist jetzt äh, kein Superverteidiger, macht das aber ordentlich, auch ich glaube Kevin Huerta ist unterschätzt, was das angeht. Also ich denke, alles in allem haben die Hawks, indem sie die Füße mehr oder weniger stillgehalten haben,
0: Uh, alles richtig gemacht, oder? Ich finde das gerade lustig, dass du sagst, die Füße stillgehalten. Mein erster Satz ist genau das. Wir haben in unserer Off-Season-Analyse nach, nach dem Playoff aus, haben mir gesagt, eigentlich muss das Team innen drin sich wachsen und maximal so ein paar kleine Bausteine links und rechts hinzufügen. Genau das ist passiert. Ja. Ich finde die Verträge, die abgegeben wurden, sehr solide. Der schlechteste Vertrag am Ende ist eigentlich der Lou Williams-Deal, der aber trotzdem sehr suche, sehr gut ist. Von daher, das ist Meckern auf höchstem Niveau. Genau. Die Frage ist halt: Brauchst du nochmal einen 5-Millionen-Spieler, wenn du halt so viele Guards hast? Allerdings bringt er die Erfahrung, Veteran-Leadership, jedem Team wichtig gebraucht. Und die, man hat eben auch gesehen in den Playoffs, er immer wieder mal auch in
5: der Lage, mal ein Spiel zu entscheiden. Und ich denke, das ist nicht zu unterschätzen. Das Spiel tat dir weh. Was? Das Spiel tat dir weh. Das Spiel hat mir weh, natürlich. Mir taten <lacht> viele Spiele in den Playoffs in den letzten Jahren weh, wenn ich ehrlich sein soll. Aber das noch mit am wenigsten, weil es eben Lou war. Okay.
0: Ähm, ich hätte gern die Defense noch ein bisschen besser gesehen, also irgendwelche ja. Upgrades noch, neben Hunter und Capella, wären halt schon gut gewesen, das ist nur nicht passiert. Allerdings ist glaube ich, in Atlanta die Aussage, wir schießen alles aus der Welt und wir kommen schon irgendwie durch. Ich habe eine Off-Season-Note verteilt. Ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen dir darüber Gedanken gemacht hast. Die Hawks sind tatsächlich bei einer 2 Plus bei mir gelandet. Einfach weil solide Verträge, gute Verträge haben ja schon gesagt, kein einziger schlechter Move aus meiner Sicht dabei. Und von daher passt das schon. Ja, gehe ich absolut mit. Gerade
5: auch, ich denke, dieser Deal für Gogi Deng, der ist unterschätzt, denn äh, der letzte Jahreswookie Okongwu hat sich langfristig verletzt. Das heißt, es war einfach auch eine backup senderstelle die noch zu vergeben war. Jetzt hat man diesen sehr, sehr günstigen Gogi Deng-Deal für 4 Millionen, ich glaube, das eine Jahr bekommen. Der hat letzte Saison noch über 10 verdient. Ja, eben, genau. Also das ist ein richtig guter Deal für einen Backup-Guard, wenn dann Okongwu im Laufe der Saison oder spätestens nächstes Jahr wieder zurückkommt, dann gibt es da keine Probleme. Was habe ich gesagt? Guard, guard. Ja, Big natürlich, ja, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, genauso auch der, äh, die Verlängerung von, oder, ja genau, die Verlängerung von Solomon Hill, das ist noch mal jemand, da bringt man für 10 Minuten einen stabilen Körper, gute Defense rein auf dem Flügel. Ähm, das sind gute kleine Deals, dazu die großen Deals, wie du schon sagst, Trey Young ist ein No-Brainer, Collins ist völlig in Ordnung so, deswegen, ja, 2+, finde ich gut, gehe ich mit und was denkst du, wie weit es für die
0: Hawks am Ende gehen wird? Erste Runde aus. Sorry, Glaubst du wirklich? Man kann die zweite Runde erreichen, aber im Großteil denke ich schon, dass die an der ersten Runde Schluss sein wird. Ja, also zweite Runde gehe ich schon von aus. Ich denke auch, die Hawks werden um den Heimvorteil mitspielen. Einfach weil äh,
5: die großen Teams vielleicht nicht, also die großen Teams im Sinne von der Contender, die, äh, ja wahrscheinlich sind es in erster Linie jetzt momentan erstmal die Netze und die Bucks, die werden nicht den ganz großen Fokus auf die Regular Season ja. stellen muss ich schauen, also für ganz oben da reden da kommen wir später noch dazu, genau. Ähm, ja, aber ich denke Atlanta kann durchaus hier eine Rolle spielen, wenn das in der regular season keine Verletzungsprobleme groß auftreten, dass man um Heimvorteil spielt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es in die zweite Runde geht. Aber alles darüber hinaus wäre dann tatsächlich wahrscheinlich Bonus. Aber das ist für dieses junge Team
0: völlig in Ordnung, denke ich. Ja, sehe ich genauso. Chris, bevor du den Mund weiter frustig redest, wir haben nicht so viel Zeit heute. Deswegen, weil ich die 5-Stunden-Marke nicht knacken möchte, wie du anscheinend momentan, würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Team, das sind die Boston Celtics und dafür haben wir den ersten Gast reingeholt. Ein guter Freund, schon jetzt über eigentlich die komplette Podcast-Zeit von uns, haben vor kurzem sogar erst den allerersten Part zusammen aufgenommen, immer noch die meistgehörteste Folge. Die Leute werden wissen, wer es ist, wenn es um die Boston Celtics geht. Grüße an Semmo von Token the Game. Der wird jetzt euch ein bisschen was über die Boston Celtics erzählen.
6: Moinsen, Semmo hier vom Talking the Game Podcast. Der gute Andreas hat mich eingeladen, die Offseason der Boston Celtics hier in drei bis vier Minuten mal zu besprechen. Und damit hier kein Zeit verstreicht, lege ich natürlich direkt los. Der neue starke Mann in Boston ist bekanntlich Brad Stevens, der ist sozusagen einen Stuhl nach oben gerutscht. Und der hat sich vor der Offseason die Frage gestellt, kommen wir mit dem Kader, den wir jetzt gerade zur Verfügung haben, eigentlich an unseren Konkurrenten im Osten vorbei. Allen voran natürlich dem amtierenden Champion, den Milwaukee Bucks, aber natürlich auch den eigentlich bockstarken Brooklyn Nets, vielleicht auch den Miami Heat und möglicherweise auch wieder erstarkten Philadelphia 76ers. Und genau diese Frage wird er sich vor allem gestellt haben im Hinblick auf Kemba Walker als einem seiner Schlüsselspieler und vor allem Kemba Walkers Knien. Und da war offensichtlich die Antwort, nee, es könnte ziemlich schwierig werden. Genauso wird er so ein bisschen auf Erwan Fournier geschielt haben und sich überlegt haben, okay, wenn wir ihn verlängern, bringt uns das sportlich wirklich in höchste Sphären in der Eastern Conference und vor allem, wie schaut es eigentlich mit den Verträgen der beiden aus? Ja? Also Kemba okay, Walker hätte einen ganzen Haufen Geld verdient. Bei Erwan Fournier wissen wir, dass er jetzt in New York ähm, 17 bis 19 Millionen sowas im Jahr kassiert, hätte das den Celtics wirklich geholfen? Und des Weiteren wird sich Brad Stevens die Frage gestellt haben, können wir uns denn eigentlich mit dieser Payroll und den Spielern, die wir da haben, überhaupt noch verstärken? Und da war die Antwort ganz klar, nee, da ist absolut keine Möglichkeit mehr, denn das Cap ist dicht sozusagen. Noch dazu hätte man Steuern zahlen müssen, etc. Blablabla. Das heißt, die Antwort war, okay, wir werden voraussichtlich nicht die Krone im Osten erreichen können auf absehbare Zeit, also müssen wir es irgendwie anders angehen und deswegen kann man sagen, diese Offseason steht ganz klar unter dem Stern, diese Offseason ist die Offseason vor der nächsten Offseason, denn in der nächsten Offseason sind möglicherweise Leute zu haben wie Bradley Beal, vielleicht auch James Harden, wer weiß, was in Brooklyn passiert in nächster Zeit oder auch andere Namen und da hat man sich gedacht, okay, wie kriegen wir es denn hin, dass wir unser Kader so schnell wie möglich so aufpolstern, dass wir dann drei Superstars bzw. drei Maximalverträge reinkriegen und genau unter dieser Prämisse ist Brad Stevens äh, somit losgezogen und hat da seine Deals eingefällt. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich mir gedacht, na, was ist das eigentlich für eine Offseason? Also richtig verstärkt hat man sich ja nicht, war so ein bisschen unzufrieden. Aber wenn man das im Hinterkopf hat, hat er eigentlich ganz clevere Sachen gemacht. Also erstens mal, er hat versucht, äh, Verträge abzuladen, die ihm das äh, Cap verstopft hätten. Allen voran natürlich Tristan Thompson losgeworden. Äh, für ihn hat man dann äh, Chris Dunn zurückbekommen, Bruno Fernando und irgendwie sogar noch einen Second-Round-Pick, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall Match. Das war wirklich Magic und hat sich dann als Free Agent bzw. in den Trades ein paar Namen in den Kader geholt, die man halt auch relativ schnell wieder aus den Büchern bekommen kann. Also zum Beispiel Ennis Canter mit einem Einjahresvertrag, ähm, Al Horford ist jemand, dessen Vertrag dann nächstes Jahr ausläuft, den man dann relativ gut traden kann vermutlich und ähm, Josh Richardson der sicherlich auf dem Flügel ein bisschen aushelfen kann, ähm, aber ansonsten auch kein Problem darstellt, wenn das jetzt nicht äh, ganz so gut funktionieren sollte. Und dann ist in Boston Celtics ja auch noch Dennis Schröder völlig unverhofft in den Schoß gefallen für 5,9 Millionen. Der Fit ist nicht ganz optimal. Ähm, Dennis Schröder bringt nicht unbedingt genau das mit, was die Boston Celtics von ihm bräuchten. Allerdings für 5,9 Millionen ist es ein absoluter No-Brainer und da wird er dem Team sicherlich auch weiterhelfen. Insofern, wenn ich mir das Ganze anschaue, muss ich sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit diesem Sommer, denn die beiden Stars sind und bleiben Jason Tatum und Jalen Brown, die müssen sich jetzt natürlich nochmal ein bisschen weiterentwickeln und einen Schritt voran machen, man guckt jetzt so ein bisschen, was kann man mit den jungen Spielern anfangen, was ist mit Romeo Langford, entwickelt er sich noch weiter, was ist mit Aaron Neesmith, äh, mit Peyton Pritchard und so weiter, man hat auch noch Marcus Smart seinen Vertrag gegeben, sprich man hat ihn verlängert und jetzt hat man eigentlich für nächsten Sommer alle Flexibilität zu reagieren, wenn was passiert auf dem Free Agent oder auf dem Trademarkt. Insofern finde ich eigentlich alles gut gemacht, das wird ein bisschen eine Übergangssaison, man wird sicherlich mit der Spitze im Osten nichts zu tun haben, nichtsdestotrotz hat man natürlich ein Team, in dem man halbwegs kompetitiven Basketball spielen kann und vielleicht geht da ja trotzdem irgendwie noch was, wenn das Team entsprechend zusammenfindet und dann vielleicht mehr aus sich rausholt, als namentlich im Kader eigentlich drinsteckt. Aber wir werden sehen, der Blick geht auf den Sommer 2022 und damit muss ich sagen, cleveres Management, eigentlich alles richtig gemacht. Dieses Jahr war damit nichts zu holen und ich bin zufrieden. Bin mal gespannt, wie es euch geht, Andreas und Chris und was ich natürlich noch dazu sagen muss, herzlichen Glückwunsch zu eurer 100. Folge, absolut grandios. Ich kenne es noch von uns, wenn man dann plötzlich die 100er vorstehen hat, denkt man sich, alter Vater, sind wir alt, wie haben wir das eigentlich so lange geschafft? Insofern echt Gratulation von uns und das sage ich natürlich stellvertretend für unsere ganze Crew. Insofern viel Spaß noch weiter mit dem Pod. Haut rein! Jo,
0: viele Grüße zurück an die ganze Crew und herzlichen Dank. Andere Teile der Crew werden wir heute auf jeden Fall noch hören. Und ja, ich kann nicht so viel ergänzen. Ich muss Semmo komplett recht geben. Also das Off-Season-Note steht bei mir auch 2+, weil man sich einfach stark gemacht für die nächsten Jahre. Was bei Semmo noch nicht dabei war, ist die Extension jetzt für den Timelord, Robert Williams. Die bekommen 54 Millionen auf vier Jahre. Klasse Deal. Das ist der
5: neue Smart Deal. Nachdem genau. der Smart Deal ausgelaufen ist, hat man direkt wieder einen Vertrag äh, mit genau diesen, Also perfekter Trade-Vertrag eigentlich, wenn es irgendwann mal dazu kommt, dass eben äh, unter Umständen vielleicht mal das da verfügbar werden sollte im Saisonverlauf. Das sind solche Verträge um die 12 bis 13 Millionen, die sind der Gold wert. Ähm, ja, ansonsten hast du recht. Semo hat das eigentlich sehr gut zusammengefasst. Ich sehe dieses Personal hier, Al ein bisschen anders. Ich sehe ihn nicht unbedingt als Trade Chip. Ich denke, er ist wirklich gekommen, um den Frontcourt dort äh, ein bisschen zu verankern, um Robert Williams entsprechend dann vielleicht auch ein bisschen anzuleiten. Dazu hat man äh, im Portland Trailblazers Boston Celtics eines Ping-Pong mal wieder die Seite gewechselt. Ich glaube, es ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass Kanter zwischen Boston und Portland hin und her gewechselt hat, wenn mich nicht alles täuscht, immer mit Einjahresverträgen. Ähm, da wird natürlich auch den einen oder anderen positiven Einfluss an der Stelle bringen, wenn man defensiv nicht zu viel von ihm erwartet. Das kennen wir inzwischen. Ja, und auch die Personalien Fournier, Thompson, Walker, die hohen Verträge, die man im Laufe der Saison in Form von Walker oder eben dann zur Offseason äh, bei Thompson mit dem Trade und bei Fournier, indem man ihn hat ziehen lassen, eben nicht mitgegangen ist. Finde ich gut. Das ist schon wirklich sehr gut alles gelaufen, wenn man eben darüber redet, dass man dieses Jahr nicht den ganz großen Angriff haben will. Ähm, Net 2 Plus würde ich deswegen trotzdem nicht geben, weil es ist einfach, auch wenn der Schröder-Deal äh, definitiv als Deal betrachtet werden muss, definitiv, du kriegst keinen.
0: Gott, mit dieser Klasse für 6 Millionen im Jahr. Ich bin aber auch der Meinung, die zwei Extensions, vor allem von Smart und Robert Williams tun das Ganze sehr hoch rausreißen, muss ich sagen. Ähm, bei Smart
5: bin ich mir da gar nicht so sicher, wenn ich ehrlich sein soll. Denn ich habe jetzt erst auch im Laufe der Woche gehört, dass äh, Brad Stevens eigentlich viel mehr Interesse daran hätte, Marcus Smart woanders hin zu verschiffen, weil er so wahnsinnig frustriert mit ihm äh, von ihm ist. Mit dieser Unberechenbarkeit und damit, dass man bei ihm nicht bekommt was oder nicht weiß, was man bekommt. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Wahrheit dort an den Gerüchten ist. Aber deswegen war ich doch etwas irritiert oder überrascht zumindest, dass man Smart dann doch zu relativ, ja, auch ordentlichen Konditionen verlängert hat. Ich meine, es sind ungefähr,
0: ja, ungefähr 19 Millionen im Jahr. Das ist schon ordentlich, finde ich. Ja, es ist viel, aber trotzdem muss ich sagen, ich finde den Deal okay oder sehr gut für Smart. Da Frage, für Smart auf jeden Fall, auch für die, die Celtics eigentlich, nur halt mit diesen Hintergedanken, was ich da eben gehört habe, fand ich es ein bisschen überraschend. Diesen Hintergedanken habe ich zum Beispiel gar nicht gehört, deswegen mhm. ist das für mich aufgrund der Verlängerung halt diese 2+, ja. inklusive des Deals um Schröder, auch dass Stevens jetzt der GM ist und sich selber geäußert hat, also er er den coaching staff komplett verbessert hat im Vergleich zur Vorsaison. <lacht> Sehr schöne Aussage, typisch bei Stevens halt, fand ich ja. super. Aber ja, ähm, ein geiles Defen äh, geiler Defender, muss man sagen. Ja, das Potenzial ist Wahnsinn. Meine, die Frage wird sein, wie wird am Ende
5: die Starting Five aussehen. Äh, es geht wohl das Thema um, dass Schröder als Sixth Man wohl auch nur diesen Vertrag angeboten bekommen hat, dass man mit Smart als Stotter auf der Point Guard Position rechnet, dann wäre die Frage... Ja, Brown und Tatum sind natürlich klar. Ich denke, Horford wird der Starting-Center sein. Wer wird der fünfte Mann dann dort werden? Wahrscheinlich Richardson neben Smart, würde ich behaupten wollen.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also ich könnte mir ein Line-Up, wenn Horford spielt, schon mit Smart und Schröder nebeneinander vorstellen. Aber Smart, Schröder und Robert Williams geht gar nicht. Viel zu wenig Shooting, man kann die Zone zustellen. Da kannst du auch einen Tatum und einen Brown daneben stellen als gute, Schutt, als gute Schützen. Das funktioniert einfach nicht. Gut, wird mit Richardson nur bedingt besser. Das haben wir in Dallas gesehen. Da war der Wurf jetzt auch nicht so gut.
5: Dafür hast du eben mit Hofer äh, einen Stretch Big, der definitiv noch in der Lage ist, das Feld entsprechend für Brown und Tatum freizumachen. Die sind natürlich weiter der Anker und die Zukunft. Ja, und dann hast du, Es hat auch Samuel schon gesagt, du hast ja durchaus den einen oder anderen interessanten jungen Spieler noch. Und Romeo Langford, Aaron Neesmith. Um, Peyton Pritchard. Peyton Pritchard noch, hast genau. Hast genau, sind die Summer League-Sensation 82 gesehen. Punkte oder was ist, oder 92 sogar? 92 ne?
0: und, hm. und davor ein Plus-60-Spiel, glaube Also das waren direkt zwei Spiele in Folge. Okay. Einmal Plus-60 oder Plus-70. Dann dieses 92-Punkte-Spiel und das 82-Punkte-Spiel, was du im Kopf hast, war Thomas. Das kann sein, ja. Ja gut, dafür hat dann Pritchard, äh, ich glaube,
5: im Summer League-Finalspiel 0 von 6, 3 oder sowas getroffen. Ist relativ... Ja, abgefallen dann dort in dem Spiel. Da, aber, da ist ja. ganz Boston abgefallen. Ja, das ist halt. Aber ich glaube, er ist dort auch von Davian Mitchell von äh, jetzt habe ich seinen Spitznamen Sex. vergessen. Achso, das weiß ich nicht, was er Ah, das ist, ist. Wookie äh, Lockdown oder sowas, oder? Nee, off, off Night. Genau, Davian Mitchell, werden wir dann bei den Kings nochmal kurz drüber reden, der neue Wookie. Äh, der hat irres Defensivpotenzial. Ja, gut, okay. Ich bin ah. trotzdem kein Freund von ihm. Ich fand ihn sehr interessant zu beobachten. Auf jeden Fall habe ich ein paar Szenen schon gesehen aus der Summer League von ihm. Fand ich sehr gut. Ja gut, was machen wir jetzt aus den Celtics? Wie gesagt, es ist ein Übergangsjahr. Ich würde ihn alleine schon deswegen, weil man, man hat sich zwar verbessert, man hat aber trotzdem nichts mit einer zweiten Playoff-Runde zu tun, glaube ich. Äh, deswegen sehe ich hier, ich würde den eine 3 plus geben. Einfach, weil man ist besser geworden, aber ohne den großen, das große Ziel zu aus den Augen zu verlieren, aber der große Angriff, der muss halt noch auf sich warten.
0: Ja, ich glaube allgemein, meine Off season noten sind alle viel zu gut, muss ich sagen, die ich vergeben habe. Also mhm. ich habe mir halt, ähnlich wie beim Dunk-Contest mit den Atlanta Hawks, mit der 2 Plus, eine Vorlage gegeben. Und ja. die, wahrscheinlich, schwierig, ja. die wahrscheinlich zu hoch angesetzt war. Gut möglich. Sprich, ich habe direkt die 8 rausgeschmissen, von daher <lacht> der typische Fehler. Ja. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Team. Mhm. Das sind die Brooklyn Nets. Und willst du mir erzählen, was passiert ist oder soll ich mal die ganzen Deals rausknallen? Ja, so viel ist es ja letzten Endes nicht.
5: Eine der wichtigsten Sachen, was die eigenen Leute angeht, es ist natürlich die Extension von Kevin Durant, der äh, 194 Millionen für vier Jahre in Supermax unterschrieben hat. Ich gehe stark davon aus, dass Kyrie Irving und James Harden noch folgen werden. Ich denke nicht, dass einer von den drei in den nächsten Jahren Free Agent wird. Ähm, darüber hinaus hat man es geschafft, Black Griffin zu verlängern nochmal, ich glaube für ein Minimum auch für ein Jahr. Das ist natürlich, das hat viel damit zu tun, dass er noch einen Haufen Geld aus Detroit bekommt. Von daher äh, kann man schon auch nochmal ein Minimum-Deal dort anlegen. Großer Verlust ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, nur Chef Green. Schemmet hat nicht so den ganz großen Einfluss gehabt für die äh,
0: für die Nets in der Saison, den oh, die war verletzt. Das würde ich schon anders sehen bei Schemmet, hm? vor allem in dem, am Ende der Saison, auch wo danach Irving und Harden so lange ausgefallen sind, hat, ist, hat Schemmet Leistungsexplosion bis zu 30 Punkten gebracht, ja, gut, also aber, vor allem hm. das Ende der letzten
5: Saison war echt stark von ihm. Okay, ja gut, aber eben unter der Prämisse, dass eben die Kollegen, die Stars äh, phasenweise gefehlt haben, da hat man aber, glaube ich, in Paddy Mills auch den perfekten Ersatz geholt, also bessere Bench-Production kannst du dir, ich glaube, in der Situation dann jetzt gar nicht vorstellen, noch dazu für diesen Discountpreis von 6 Millionen pro Jahr, also das fühlt sich auch fast ein bisschen wie Wing-Chasing an, wenn ich ehrlich sein soll, was Paddy Mills dort macht. Äh, aber das ist ein gutes Recht, das ist okay, für die Netze ist natürlich super. finde auch den James-Johnson-Deal nicht so schlimm, als äh, ja mehr oder weniger 1 eins zu 1 eins hat für Jeff Queen. Er hat vielleicht nicht ganz so die Skills, die ein Jeff Queen mitbringt. Äh, na ja, dafür hat er einen schwarzen Gürtel und diverse Kampfsportarten, in denen er professionell agiert. Von daher hat er, haben jetzt auch Duand und Co. ihren ja, Bodyguard bekommen. Ansonsten gab es eine Menge Rookies, die spät gezogen wurden. Da ist wohl gerade äh, einer der Big Men, Day One Sharp, wurde so ein bisschen als Stil auch bezeichnet. Ansonsten. Ja, war Edwards, soll relativ gut sein. Mhm. Ja, so genau weiß ich dann. Also das von Sharp habe ich halt direkt
0: schon mal mitgehört. Edwards kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich glaube, Cam Thomas soll auch noch ganz okay sein. Also alle Aussagen zu Rookies, die wir hier treffen, sind aus der Erinnerung, weil wir uns da echt. Nicht genau. so gut auskennen. Ja, werden wir vielleicht nicht ganz so in, intensiv dann auch die Wookies ansprechen.
5: Wie gesagt, Dinwiddie ist halt jetzt in Washington, der hat aber die ganze Saison gefehlt. Der hätte letztes Jahr den Netz ganz gut getan wahrscheinlich. Äh, jetzt geht man eben davon aus, dass man dann mit den drei Stars nochmal in voller Montur angreifen kann. Dann ist das okay, dass man Dinwiddie abgibt. Äh, auch wenn in Sachen Gegenwert eigentlich nichts wirklich außer einer Trade Exception
0: rumkam. Aber die kann ja auch nochmal wichtig werden. Genau darüber über diesen Deal werden wir ja auf jeden Fall beim Lakers reden, sage ich mal so, so der Punkt sein, wo wir das komplett auseinandernehmen können. Mhm. Ähm, was ich noch recht lustig fand, wo ich auf DraftChart guckte, du hast drei Johnsons in diesem Team. Äh, Joe Johnson, James Johnson, James. Ne, James Johnson ist ja nicht mehr.
5: James Johnson ist äh, ein Free Agent aktuell, wenn mich nicht alles täuscht, hat er sogar jetzt diese Woche
0: bei den Lakers vorgespielt. Bin ich gerade falsch. Ähm, wie heißt der große Big Man? Nee, darüber, nee, James das
5: nee Quatsch, James Johnson nicht. Stimmt, über den haben wir ja gerade geredet. Das ist der Big Man, den sie geholt haben. Ich meine den Point God, wie heißt er? Den sie im Laufe der Saison also, aus Europa
0: zurückgeholt haben. Den ich so mag, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, ich hatte bloß Deathshot ähm, gestern offen, wo ich mir ein paar Kommentare rausgeschrieben habe noch und da ist mir das aufgefallen. Außerdem haben sie ja noch in ihrem Karte den unverwechselbaren Reggie Perry. darfst <lacht> du da auch nicht vergessen. Und ja, wo ist die Defense hinter der Rent? Genau dort. Nick, das Klecksten? Ja,
5: kann vielleicht, ja, muss fast schon wahrscheinlich defensiv nochmal einen Schritt machen, weil von Jordan werden wir jetzt wahrscheinlich keine Verbesserungen mehr erwarten müssen. Von Blake Griffin, wenn er denn als Center arbeiten soll, wird defensiv wahrscheinlich auch nicht unbedingt von ausgehen, auszugehen sein, dass sich da was verbessert. Also sind wir schon bei Nick Lexton. Und auch so, dieses Team strotzt jetzt nicht gerade vor Verteidigern.
0: Genau, und das ist ein Riesenproblem, was ich mit der Offseason habe, weil wir wieder dieses Problem nicht angegangen sind. Aber genau dieses Problem haben wir ja letztes Jahr bei den Nets
5: auch schon gesehen und die Playoffs haben uns gezeigt, dass es doch durchaus auch funktioniert. Also ich sehe das nicht ganz so schlimm, wie das letztes Jahr der Fall war. Für mich sind die Nets auch ganz klar Top-Favorit auf den Titel. Mit Abstand. Mit Abstand? Mit Abstand. Auch vor den Lakers.
0: Lakers reden wir später. Ja. Also
5: also nee, Ich, also ich finde ich find das gut. Natürlich hätte man äh, drüber nachdenken können, ob man versucht, in irgendeiner Form einen
0: äh, Verteidiger
5: mit hier reinzuholen. Die Frage ist, für das Geld wäre wirklich so unbedingt viel zur Verfügung gewesen. James Johnson ist da ein ordentlicher Deal. Ich denke, mit Kevin Carter für Landry Shemet hat man auch ein defensives Upgrade, ein bisschen auf den Guard-Position erwirkt. Äh, ohne dabei offensiv wirklich viel einzu oder viel einzu zu verlieren. Gut, Carter ist nicht der gute Schütze wie Schäme, dafür kann er aber mal ein bisschen Ball bringen. Als äh, ja, dritter Point Guard mehr oder weniger in dem Team ist das okay. Ja, aber ansonsten, ich traue diesem Team alles zu. Also auch wenn die Defensive nicht gut ist, äh, dann müssen wir nicht drüber reden. Aber die Defense war halt auch deutlich besser, als wir sie erwartet haben in der letzten Saison. Gerade dann, wenn es darauf ankam, darauf vertraue ich dann an der Stelle auch einfach ein Stück weit, dass es das dann auch wieder funktioniert.
0: Ja, ich würde sagen, also bei mir ist die Offseason note momentan noch ein bisschen schlechter, einfach weil die Irving- und Harden-Extension noch nicht gekommen ist. Ich gehe davon aus, dass sie kommt, aber momentan kann ich nur das bewerten, was ich jetzt momentan vor mir habe. Was ich vor mir habe, ist eine geile Extension für Kevin Durant, No-Brainer. Der Petty Mills-Deal ist geil und die Probleme in der Defense wurden für mich nicht angepackt und halt, wie gesagt, die zwei Extensions fehlen mir noch, deswegen habe ich momentan bloß ein 2- stehen. Allerdings sehe ich es ähnlich wie du, absoluter Top-Contender auf den Titel. Allerdings muss ich sagen, dass sie erstmal einen Bugs vorbei müssen und da bin ich echt gespannt, wie das aussehen wird. Weil ich glaube, Janis hat jetzt den, den nächsten Schritt gemacht und ich bin gespannt, wie die Entwicklung jetzt über die nächsten Jahre hingeht. Okay. Ja, schauen wir mal. Also ich bin da...
5: Ein bisschen optimistischer. Ich denke, die Nets haben hier einen, klar, einen klaren Plan und der sieht halt in erster Linie erstmal die Star-Power vor und weniger Defense. Das hätte letztes Jahr schon geklappt, wenn die Spieler fit gewesen sind. Deswegen denke ich, war das eine gute off Ich würde hier äh, ja auch im Zweierbereich mitgehen. Auf jeden Fall vielleicht sogar ein bisschen besser als du, weil ich finde, dass man das sehr stimmig gemacht hat. Das, man hätte vielleicht für den, wie die einen Tick mehr kriegen können, aber ja, mal schauen, wenn man am Ende aus der Trade Exception dort noch einen brauchbaren Rotationsspieler macht, dann ist auch das, das letzten Endes ein sehr guter Deal gewesen. Von daher, ich gebe den Netz eine 2 und den Stern für den Top-Favoriten als Titelkandidat.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Team. Das sind die Charlotte Hornets. Auch mhm. da haben wir wieder einen Gast, den habe ich im Sommer besucht, Arne Brandt, meist zu hören beim Jeden Tag nba Podcast. Und einer der Belieber von Lamello Bo Also Leute, viel Spaß bei seinem Take.
7: Hey Andreas und Chris, kurz und schmerzlos, hier ist Arne Brandt, immer mal Gast beim Jeden-Tag-NBA-Podcast. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge Erball-Podcast und hier kommt mein, kommen meine Takes zu den Charlotte Hornets. LaMelo Ball wird ein Superstar und nach der kommenden Saison wird er schon als der beste Spieler gelten, den die Charlotte Hornets je in ihren Reihen hatten. Im Draft hoch zu traden und High-Upside-Spieler zu nehmen, war genau der richtige Weg für die Charlotte Hornets. Denn sie sind keine Free Agent Destination und so können sie vielleicht noch an einen zweiten oder dritten Star rankommen. Und da gefallen mir die Spieler, die sie genommen haben, auch gut. Ich glaube, die gedrafteten Spieler Kai Jones, JT Thor und Scotty Lewis passen mit ihrer Athletik perfekt zu Lamele Ball. Die Hornets werden in der kommenden Saison das League Pass Team Nummer 1. waren sie wahrscheinlich in der letzten Saison sogar schon, aber das wird jetzt nochmal ein bisschen potenziert denn die langweiligen Center sind rausgeflogen und dafür haben sie jetzt ziemlich viele junge Leute, die schnell rennen und die Lobs von Melo Ball fangen. James Borrego als Coach zu verlängern, weil er war die richtige Entscheidung und ist gut für das Team. Dann glaube ich, dass das Team eine ganz gute Tiefe hat und PJ Washington weiter auf Center starten sollte. Er hat in der letzten Saison in 1798 Possessions of Center ein Plus 6,1 Net Rating fabriziert mit seinen Mid-Teammates und das war viel besser als mit Cody Zeller und Bismack biombo Also ich denke, das ähm, smallball system hat letzte Saison ganz gut funktioniert und sollte meiner Meinung nach weiterlaufen. Ich glaube, die Starting Five wird Lamello Ball, Rosier, Hayward, Bridges und Washington, so wie in der letzten Saison. Das würde dann bedeuten, dass die Neuen, Book Booknight, Smith, Mason Plumley und Kai Jones, von der Bank kommen, also fünf alte in der Starting Five, fünf neue von der Bank. Das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass die Bank nicht so besonders gutes Shooting hat und von daher finde ich es super schade, dass sie nicht äh, Devontae Graham gehalten haben. Ich glaube, das war ein Fehler und es würde mich echt mal interessieren, warum es so gelaufen ist, denn sie zahlen jetzt Ish Smith 5 Millionen und Devontae Graham bekommt 11 von den Pelicans und es kann natürlich sein, dass er nicht bleiben wollte, weil er bei den Pelicans noch Starter sein kann, aber ich hätte, wenn ich Charlotte wäre, lieber Devontae Graham die 11 Millionen gegeben, denn in den letzten 118 Spielen, in den letzten zwei Saisons, hat Devontae Graham 397 Dreier getroffen und Ish Smith hat in 112 Spielen, also sechs weniger in den letzten zwei Saisons, 80, 397 zu 80. Und ansonsten kommt halt auch nicht so viel Shooting von der Bank. Das könnte dazu führen, dass vielleicht doch Mason Plumley in die Starting Five geht und Washington dann von der Bank kommt, weil er ein bisschen mehr Shooting bringt. Das muss man mal sehen. Aber Shooting von der Bank könnte ein Problem sein. Dann glaube ich, dass es eventuell dazu kommen könnte, dass ein Terry Rozier-Trade ansteht. Denn Terry Rozier hat noch diese Saison Vertrag 17,9 Millionen. Und dann ist er Free Agent und wenn die Hornets ihn nicht bezahlen wollen nach der Saison, dann sollten sie ihn vielleicht traden, wenn Book Knight gut aussieht. Also wenn Book Knight wirklich richtig gut aussieht, könnten sie ihn traden. Ansonsten könnte Rosier vielleicht auch noch in den zukünftigen Plänen eine Rolle spielen, was natürlich auch so ein bisschen daran liegen wird, was er denn haben will. Und ich glaube, man wird in der kommenden Saison ein super schönes fabelhaftes, spannendes Team haben. Man wird versuchen, die Jungen zu entwickeln und trotzdem in die Playoffs zu kommen. Und ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Von daher sehe ich eher wieder so Platz 9, 10 Play-in-Tournament für die Hornets. Denn der Rest ist stärker geworden. Die Bulls zum Beispiel waren letzte noch hinter ihnen und werden sicher besser spielen. Und ich glaube, sie sind ein bisschen zu unerfahren, ein bisschen zu jung und haben doch noch ein paar Schwächen in der Defense und beim Shooting. Und von daher, und vielleicht Gordon Haywards, immer wieder keine Verletzung. Von daher sehe ich sie so 9-10, aber bin super gespannt und wünsche euch allen viel Spaß und bis dann, bis bald.
0: Jo, das war Arne, sein Take zu den Charlotte Hornets. Ähm, der Punkt mit Terry ist mittlerweile durch. Der Vertrag wurde verlängert und zwar 97 Millionen für vier Jahre. Mhm. Guter Deal, würde ich sagen. Vor vier Jahren hätten wir das wieder belächelt. Also ich finde schon,
5: ja, es sind 25 Millionen fast. Das ist schon sehr ordentlich für einen Spieler, der wahrscheinlich in einem Idealfall irgendwann mal nicht mehr als die vierte Option in einem wirklich guten Team sein sollte. Jetzt für die Hornets macht es durchaus Sinn. Er ist jetzt aktuell wahrscheinlich der zweitwichtigste Spieler nach Lamello einfach weil Hayward mit seinen Verletzungen nicht konstant genug ist. Interessant fand ich den Take zu P.J. Washington von Arne, um ehrlich zu sein. Denn ich glaube, die Tatsache P.J. Washington, dass er aus Senders so viel besser bisher ausgesehen hat als das Power-Forward, liegt einfach daran, dass die Sender neben ihm so schlecht aussahen. Ähm, ich glaube nicht, dass das eine langfristige Lösung sein kann, Washington auf, Power, äh, auf Sender zu setzen. Da habe ich defensiv zu viele Probleme, sehe ich da. Ob jetzt Mason Plumly die Lösung ist, darüber lässt sich sicher auch streiten, aber den hat man mehr oder weniger geschenkt bekommen und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und der ist definitiv besser als ein. Seller oder Biombo. Genau. Ja, definitiv. Also es ist ein Upgrade, wenn auch im kleinen Bereich. Ähm, das ist aber nichts Neues. Das wissen die Huren jetzt auch, dass dort die Suche nach einem äh, Starting Center, ja, oberste so Priorität haben sollte. Vielleicht tut sich ja in Cleveland was, wenn man feststellt, dass Ellen und Mobley nicht zusammenarbeiten können. Dann könnte es durchaus sein, dass dort früher oder später, ja, dann wahrscheinlich eher Jabba Allen verfügbar werden würde. Ähm, würde. Sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Jetzt für den Moment, ja, so ein bisschen stelle ich mir schon die Frage, wer die fünf Starter sein sollen. Ob man dann eben Plumley oder Bridges oder Washington, also irgendwie zwei aus den dreien, werden es wahrscheinlich schon von kurz sein. Ich denke, Mellow, OC und Hayward sind relativ fest.
0: Ja, ich denke schon, dass Bridges mitgeht und danach Washington auch auf der 5 startet. Der Erste aber sein wird, der auf die Bank geht, mhm. um Plumby zu starten. Und sobald das bankline up auch drauf kommt dass Washington dann wieder mitkommt. Aber jo. starten wird Washington schon. Und ich sehe in Washington schon einen soliden small sender einen guten small sender Du hast ja von Anfang an, du warst ja noch nie Fan von ihm so wirklich. Naja, und was heißt noch nie Fan? Du, also musst, du musst halt wirklich sehen, dass Washington letzte Saison fast die komplette Saison mit Verletzungen gespielt hat. Also die Zeiten, wo er wirklich mal fit war, hat er überragend gespielt. Und das liegt nicht daran, dass er schlechte Mitspieler hatte, sondern hat auch andere Sender dominiert. Aber er hat zu viel Verantwortung bekommen, das muss er noch lernen. Und er musste vor allem mit zu vielen Minuten in einem Status, wo er eigentlich hätte vielleicht sogar auf die Injury-Listen muss, musste er viel zu viele Minuten spielen die Verletzungen immer wieder aufgerissen, es wurde immer schlimmer. Er hat sich mehr übers Feld geschleppt, fand ich in ganz vielen Situationen, weil man gemerkt hat, er war einfach nicht fit.
5: Okay, also ähm, ich habe jetzt an sich kein Problem mit PT Washington. Ich finde nur, dass äh, in den. Kreisen, Fan Charlotte -Tour Hornet-Fankreisen, mit denen ich Überschneidungen habe, kommt er mir zu oft als zukünftiger Superstar rüber. Das ist einfach das, was mich stört. Das ist P.J. Washington nicht. Er kann sicher ein sehr, sehr solider Rollenspieler sein für jedes Team in der Liga in irgendeiner Form. Aber man muss halt, ich, ich sehe in
0: ihm halt einfach keinen, der ein Team im Zweifel anführt. Ja, die Frage ist, brauchst du einen Superstar auf Center als mobile spieler oder nicht? Du hast gerade Jared Allen in, in den Ring gehauen. Siehst du in Washington oder in Allen in ihrer Prime irgendwann mal den, wer, wer ist der bessere Spieler? Wem würdest du potenziell mehr Geld geben?
5: Jared Allen. Aber das liegt daran, dass ich immer finde, dass Point Guard und Center nun mal die wichtigsten Positionen sind und ich den grundsätzlich mehr geben würde. Es sei denn, du hast einen Flügelspieler, der Point Guard-Position
0: übernimmt oder ähm, Aufgaben. Ich bin der Meinung, dass du mittlerweile auf dem Sendermarkt das wenigste Geld lassen solltest, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem. Wir hatten bei den Cavs reden, Jared Allen sowieso viel zu viel Geld zu verdient. Und Washington kann Center spielen, kann auch de defen äh, defensive Aufgaben übernehmen auf einer Center-Position, bringt dir aber trotzdem Ballhandling und sowas, was die meisten Center dir halt nicht mitbringen, weshalb ich ihn wesentlich wertvoller finde, als zum Beispiel ein Center. Die wichtigste Position beim Basketball ist mittlerweile nun mal der Flügel. Ja, aber... Gut,
5: die ohne sind im Osten, da mag das noch gehen. Ich hatte jetzt neulich äh, im Rahmen mit dieser äh, Dallas Mavericks Geschichte, habe ich halt den Z Weg im Westen mal für die äh, da ging es hier um Markhannen mal für die Mavs so ein bisschen auf und da musst du halt über Starsender, da musst du über AD, da musst du über Aiden, da musst du über den MVP Jokic äh, da gibt es einen Nokic, einen Adams da brauchst du einen, einen ordentlichen Sender. Das ist jetzt im Osten nicht ganz so krass, da hast du im Endeffekt hast du ein Beat, da hast du ja, man könnte über Janis reden oder eben Lopez, Nein, da, das ist die Center Position nicht so dicht, dicht besiedelt, wie das im Westen der Fall ist. Deswegen mag das im Osten unter Umständen mit PJ Washington funktionieren, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Wir müssen, ich denke ich, nicht drüber reden, wenn man irgendwann mal in einem Matchup gegen Beach steht, sieht kein Big Man der ohne jetzt auch nur ansatzweise brauchbar aus. Ja, irgendwann muss das der Anspruch sein, jetzt für den Moment noch nicht, deswegen mag das mit Washington funktionieren, ich denke aber, und das sehe ich so ein bisschen vielleicht auch in dieselbe Richtung, wie das äh, bei John Collins ist, er braucht halt jemanden, der unter dem Korb die Verteidigung macht, das kann er selber nicht liefern, nicht gegen die Großen, gegen die stämmischen Sender, da, kann er, da wird er Probleme bekommen, ähm, spätestens dort sind seine Grenzen gesetzt, bis dahin mag das alles funktionieren. Aber ich denke, wenn man das ganz große Ziel irgendwann angreifen will, dann reicht eine Senderrotation aus
0: Mason Plamil und PG Washington einfach bei Weitem nicht. Nein, das auf keinen Fall. Aber im Großen und Ganzen ist für mich die, das Team, was auch den besten Draft gemacht hat. Also ich habe mich ja vorher ein bisschen damit beschäftigt, indem ich halt Podcasts sowohl deutsch als auch amerikanisch gehört habe. Hab. Mit James Booknight, Kai Jones, GT4 und Scotty Lewis sind direkt vier Spieler, die in allen Experten-Drafts höher gerankt wurden, gepickt wurden. Also da ist sehr viel durchgefallen. Und ich denke, da haben die Hornets wirklich einen guten Job gemacht. Du hast es selber schon gesagt, man hat Mason Blumley geschenkt bekommen, dafür, dass man sich verbessert mit ihm. LaMelo Ball wird den nächsten Schritt machen. Arnold sieht ihn schon als den nächsten, oder nächste Saison als den größten Superstar in Hornets-History. Das ist schon eine große Aussage, muss man sagen. Vor allem, weil Camper Walker doch ein paar gute Jahre dort gespielt hat. Mhm. Aber ich bin gespannt und ich gehe vor allem voll mit dem Punkt mit ähm, Must-See-Team. Ja. Von daher würde ich sagen, wollen wir zum nächsten Team kommen?
5: Äh, ich würde noch ein Wort zu X-Smith verlieren wollen. Denn das ist deutlich positiver, als das bei Arne der Fall ist. Zum einen äh, ist er einfach mal für das für die Hälfte des Gehalts jetzt so unter Vertrag, als es eben in die Wantequelem ist, zum anderen, bringt er halt eine völlig andere Art mit. Und ich finde gerade mit Spielern wie in Kelly Up wie in einem Book Knight, ja, wahrscheinlich dann auch Spieler wie Bridges oder Washington, die viel neben dem äh, Smith dann spielen wollen, finde ich so einen klassischen Playmaker von der Bank, äh, der dann eben die Mitspieler einsetzt, der ja durchaus auch in der ist, Lage ist, den ein oder anderen Lob zu spielen, finde ich, ist ein super Fit und auch ein besserer, find, finde ich,
0: als es ein Devontae Quayam ist. Okay, also ich muss sagen, das Shooting verstehe ich schon, aber du weißt ja auch meine Liebe für Ish smith ja. und ich bin auch der Meinung, das Volumen von Ish smith ist einfach nicht so wie von Devontae Quayam, weshalb auch die weniger trefft, die ja, weniger halt ein Totals reiner, sind.
5: Quer ist halt ein Gunner, Genau. Ja, während Ish smith halt ein Playmaker ist. Genau.
0: Und als ich muss ehrlich sagen, Hornets 1- bei mir?
5: Oh, oh, ne, so weit gehe ich nicht. Weil also letzten Endes, es ist für mich trotzdem, gut, der Upe-Deal letzten Endes, der kam ein bisschen überraschend, der ist gut. Der Rosier,
0: ich, wie gesagt, ich finde den Rosier-Deal Rosier gut, eine Extension. Best, ja. bester Draft der gesamten Liga oder bestes Team im Draft in der gesamten Liga für mich. Aber sind die, sind die Hornets jetzt wirklich einen Schritt
5: weiter gekommen? Ja. Also im Vergleich letzte Saison zu der, die jetzt kommt, glaubst du, dass es weitergeht? Also wir reden dann davon, dass die Play-Ins sicher sein müssten. Die Play-Ins sind für mich sicher. Wahrscheinlich sogar mit einem, gut, das hat man eigentlich letztes Jahr schon, im Flirt auf Platz 6. ne? Da war ja letztes Jahr schon lange da. Also ich sehe sie halt nur geringfügig besser, als sie das letztes Jahr waren. Wirklich nur geringfügig, deswegen
0: finde ich das alles in allen
5: die
0: ist Horn nie mehr als eine 3 für mich. Die Hornets waren also ja klar, die ganze Liga war oder der ganze Osten vor allem war letztes Jahr etwas komisch, vor allem mhm. so in der Mitte der Saison, aber zu diesem Zeitpunkt standen die Hornets auf einem Heimplatz, die waren Platz 4 und dann kam die Hayward-Verletzung und dann wurde man nach hinten durchgereist. Wenn Hayward fit bleibt, sind, sind sie natürlich ein klares Play-in-Team. Also Play ja, aber das wären sie halt für mich auch schon vorher gewesen, waren sie auch schon letzte
5: Saison, nicht vor der Saison, aber dann im Laufe der Saison, deswegen, ich sehe jetzt für mich natürlich kann es sein, dass ein, dass ein Lamello nochmal einen entsprechenden Sprung macht, davon gehe ich aus, gerade offensiv, wenn äh, ein Kai Jones oder ein Book knight wenn der natürlich die Produktion von dem Quäher mehr oder weniger direkt übernehmen kann, dann ist das gut und dann ist da auch ein Fortschritt zu sehen, das will ich aber erstmal sehen, deswegen habe ich dort momentan noch so ein bisschen meine Zweifel, ich sehe die Hornets nur geringfügig besser als im Vorjahr und deswegen ist das für mich auch, ja, wenn ich es bewerten muss, nicht mehr als eine 3. das ist für
0: mich einer der besten Off -Season. Alleine schon die größte Schwäche, die man hatte, war die Defense. Man hat, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt... Ähm, das ist aber nicht wirklich was passiert. Ubre, ah, Top ja. Defender,
5: vor allem Ubre. im 1-1. Ja, jetzt fängst du an, Ubre als Top Defender zu bezeichnen. Du sagst immer, ich würde die Defender äh, die Defensiven überschätzen. Also Ubre ist ein solider Verteidiger, aber ganz sicher nicht mehr. Ein solider Team Defender und ein überdurchschnittlicher One-on-Defender. Das muss man mir aber erstmal wieder beweisen. Also das glaube ich nur nicht. Lange, Arme, das hat er auch äh, in Golden State schon gemacht. Ja, trotzdem, ich weiß nicht. Also Upe, ja Upe ist okay, wie gesagt, das ist auch ein Deal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Deal nicht so richtig, weil das ist nicht der Spielertyp unbedingt, den man zwingend gebraucht hätte in äh, bei den Hornets. Ich weiß nicht, ob man sich damit äh, eventuell vielleicht auch ein bisschen den Capspace fürs nächste Jahr verbaut.
0: Ein das aufbauen, das ist wie, ähnlich wie in Boston Übergangsjahr oder Übergangsjahre, weil die Jungspieler sich erstmal alle entwickeln müssen mm, und ja, da also ist Hupre mit den zwei Jahren für dieses Geld ist ein no -Brainer. also, ich, weiß nicht. also ein ich,
5: ich finde, der Fit ist nicht
0: perfekt, das ist nicht ideal. Man hätte eher
5: noch auf den großen Positionen, denn da fehlt es mir einfach, ich sehe halt PJ Washington dort, wie gesagt, nicht als Lösung. Ähm, deswegen, also ich sehe das alles ein bisschen skeptischer. Ähm, ich lasse mich gerne natürlich vom Gegenteil überzeugen. Ein League-Pass-Team sind sie alle mal. Dafür sorgen alleine schon Lamello. Und Bridges, bitte. Und Bridges natürlich. Und jetzt natürlich Arupe. Ne? Das ist, steht außer Frage. Aber
0: ich sehe das alles ein kleines bisschen kritischer. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Team. Ja, und das nächste Team ist eines von ein paar Teams, die die Fangemeinden spalten. Die einen sagen, die haben alles richtig gemacht, die anderen sagen, die haben alles falsch gemacht und wir haben einen riesengroßen Bulls-Fan als nächsten Gast bei uns und ich bin gespannt, was er sagt. Max vom Korbjäger-Podcast, ich bin mega happy, dass er sofort zugesagt hat
2: und wir hören einfach mal rein, was er denkt. Hey zusammen, mein Name ist Max Marbeiter, ich bin vom Korbjäger-Podcast, nehme den normalerweise mit Ole Freaks auf und äh, heute hier. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Jungs und auch Glückwunsch natürlich zu Hundertsten. Ihr wollt, dass ich über die Bulls spreche und wer uns schon mal zugehört hat, weiß, dass ich den Bulls durchaus wohlgesonnen bin, wohler als den 29 anderen Franchises und äh, deswegen, der Sommer war für mich einerseits natürlich sensationell, weil, wie heißt es so schön, rund um Chicago, the Bulls are back und ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Also ähm, mir haben die Deals größtenteils relativ gut gefallen, also die Verpflichtung von Lonzo passt für mich wunderbar rein. Lonzo ist jetzt nicht dieser klassische, Floor General, den man gern gehabt hätte, nicht der klassische half point guard der die Offense komplett orchestriert, aber ich glaube, als ähm, Facilitator beziehungsweise einer, der in Transition den Ball schnell machen kann, der dir auch den dritten Pass vor dem finalen Assist sozusagen spielen kann, der so ein bisschen die, die Offense am Laufen hält, glaube ich, passt sehr gut rein in Verbindung mit Zach Levine, in Verbindung mit Patrick Williams, auch in Verbindung mit Nikola Vucevic, ich glaube, dass das relativ gut funktioniert. Dazu ein sehr, sehr guter Team-Defender. Was den Bruce gerade so rum, rund um die Dreierlinie gefehlt hat. Also er ist jetzt nicht der klassische Point-of-Attack-Defender und 1-gegen-1-Defender. Eins eins Dafür haben sie wiederum Caruso geholt. Auch fand ich sehr, sehr interessant, einfach weil ich selber nicht damit gerechnet hatte. Es gab jetzt nicht die ganz großen Gerüchte rund um Caruso, war dann plötzlich da. Ich finde auch den Vertrag in Ordnung, klar, äh, relativ langfristig. Aber ich glaube, in so einer Situation, wenn das... Heimteam sozusagen, also die Lakers in dem Fall, mitgehen können, war vielleicht dieses zusätzliche Jahr einfach Pflicht. Aber für das, was Caruso bringt, nämlich ein relativ hohen Basketball-IQ, finde ich, sehr, sehr smarte, sehr, sehr harte Defense, Point-of-Attack-Defense, wie gesagt, was dem Bulls immer gefehlt hat. Plus dann noch ein Off-Ball-Play, er kann cutten, er sitzt kein absoluter Scharfschütze, aber hat einen soliden Dreier. Passt, glaube ich, sehr, sehr gut rein, sowohl von der Bank kommend, als auch vielleicht dann mal in Kombination mit Zach Levine, mit den Startern. Ich glaube, das war relativ war eine relativ gute Idee. Und bis dahin sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Bis dahin waren ja alle relativ begeistert, auch von der Bus off season Und dann kam der Mario Rosen. Ich habe es bei uns schon gesagt im Podcast. Ich war mir am Anfang, ich fand die Idee gut, als die Gerüchte aufkam, Rosen zu holen. Ich war mir, als ich den Deal gesehen habe, nicht so sicher, ob ich den Deal gut finde. Ich sehe auch immer noch die Fragezeichen, die ja viele haben. Also er wird ja größtenteils auch als, äh, ich glaube, John Hollinger als den großen Head-Scratcher-Deal äh, bezeichnet des Sommers. Sie haben wahnsinnig viel abgegeben. Also Fred Young einerseits, First-Round-Pick ist äh, Richtung San Antonio gegangen. Drei Jahre 85 Millionen haben sie ihm gezahlt. Und äh, es gibt viel Kritik. Ich würde es trotzdem gerne zweiteilen. Also es kann natürlich immer alles schief gehen. Gleichzeitig finde ich den Fit von rosen gerade offensiv gar nicht schlecht. Also ich habe schon gesagt, Lonzo ist nicht der klassische äh, Playmaker im Halfcourt, der dem Boss vielleicht auch ein bisschen fehlt, gerade auch in Verbindung oder vielleicht auch um, um, um Zach, Levine, Zach Levine weiter zu maximieren. DeMar DeRozan ist hat sich in San Antonio zu einem sehr, sehr guten Halfcourt-Playmaker gemacht. Ähm, Legt... Gute Assist-Zahlen auf, spielt smarte Pässe, kann das Spiel im Halfcourt lenken und ich glaube, das wird in Verbindung mit den anderen Spielern den Bulls extrem gut tun. Ich habe auch bei uns gesagt, dass das Team rund um The Rosen vielleicht so gut funktioniert wie sonst vielleicht relativ selten bei ihm. Also, er hat viele Shooter um sich rum, er hat viele Cutter um sich rum. Äh, selbst mit Vucevic in Pick and Roll, mit Vucevic Pick and Pop, mit Vucevic könnte gut funktionieren. Levine, off Offball, <lacht> immer unangenehm, als guter Schütze, als guter Cutter. Patrick Williams, jetzt in der Summer League auch wieder gezeigt, wie gut er. Offball spielen kann, wie gut er zum, zum Korb cutten kann. Und ich glaube, das passt relativ gut. Dass The Rosen selber nicht der große Offball-Spezialist ist, dadurch, dass er keinen Dreier hat, ja, sehe ich. Ich glaube aber, der, der Fit insgesamt und die, die, das Talent insgesamt funktioniert trotzdem ziemlich gut, zumal The Rosen sehr, sehr gut an die Freiwurflinie kommt. Und das war auch ein Riesenproblem der Bulls in den letzten Jahren, dass sie einfach nicht zur Freiwurflinie gekommen sind. The Rosen kann auch extrem gut in der Isolation scoren. Auch ein Punkt, der Zach Levine oder der Last von Zack Levine nehmen dürfte, was wiederum Zack Levine gut tun dürfte. Also, ich, ich sehe den Fit offensiv relativ positiv oder sehr, sehr positiv, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Bulls können offensiv sehr, sehr viel Spaß machen. Die defensiven Fragezeichen sehe ich auch. Du hast im Prinzip jetzt drei nicht so wahnsinnig gute Defender in der Starting Five oder zweieinhalb. Ich glaube, Zack Levine hat sich letztes Jahr gemausert, hat auch im Team USA gut verteidigt, könnte nochmal einen Sprung machen, auch durch, den, durch die Erfahrungen jetzt in Tokio mit äh, Team USA. Von daher sehe ich das relativ positiv. Wie gesagt, es ist alles so ein bisschen, die Bulls sind so ein bisschen all in. Ich mag, die, ich mag die Argumentation nicht von wegen, sie sind noch kein Title Contender und deswegen war es jetzt alles Quatsch. Es ist der nächste Schritt. Was dann in zwei, drei Jahren ist, wissen wir nicht. Die, das Front Office arbeitet ein Jahr lang auf äh, sich eine Strategie heraus und äh, hat jetzt diese Strategie umgesetzt, wir sehen das Endergebnis und sagen, ja, verstehen wir nicht. Von daher, ich würde dem ganzen Ding gerne einfach ein bisschen Zeit geben. Ich, ich sehe gewisse Vorzüge und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es funktioniert. Und Platz 6, Platz 7 im Osten, mein Gott, äh, Zwischenschritt. Und saitl muss verlängern danach dann, das ist natürlich, die die Entscheidung steht an. Und äh, ich glaube, das gibt ihm auf jeden Fall mehr Anlass, dieses Team. Und äh, darum geht es im Endeffekt auch. Und ähm, ja. Bei uns, äh, Matt Peck hat gesagt, äh, großer Bus-Fan aus Chicago, selber Bus-Podcaster, die Stadt dreht durch, wenn die Bus gut sind. Das heißt, wenn die Bus jetzt besser sind, hat die Stadt wieder mehr Lust auf die Bus. Vielleicht entwickelt sich eine Dynamik und ja, von daher, ich bin relativ zufrieden. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, auf die nächsten 100. Und ja, genau dieser Deal, um den es am Ende ging, ist der Punkt, den, glaube die
0: halbe NBA-Nerd-Gemeinde spaltet. Ähm. Den Fit sehe ich auch, auch dass das alles funktionieren kann, aber ich sehe den Fit halt nur ein, zwei Jahre und was nach den zwei Jahren ist, keine Ahnung. Ich kann den Weg von Kani überhaupt nicht sehen, wo es hingehen soll, was das, also klar, man sieht, wo es hingehen soll, die nächsten zwei Jahre in die Playoffs, aber wie geht's weiter, was passiert, nachdem Woosh alt geworden ist, der Rosen alt geworden ist, die Deals, man hat alles, alle Assets, die man hat, hat man abgegeben, also das nächstbeste ist wahrscheinlich Kobe White oder was denkst du? Ähm, ja, tatsächlich nach dem
5: DeWosen-Deal äh, war auch so mein erster Gedanke, ob man jetzt versucht, für Kobe weiden in irgendeiner Form Trade einzufädeln, weil man äh, DeWosen als Sixth Mandate versucht zu implementieren. Das ist nach wie vor das, wo ich behaupte, das wäre die perfekte Rolle dafür, äh, für ihn. Dafür ist er aber einfach mal zu teuer und dafür fehlt, ich glaube, auch in der Spitze äh, die Qualität für fünf Starter, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich wüsste dann auch tatsächlich nicht, wer dann anstatt De Rosen diesen fünften Stotterplatz übernehmen sollte in dem Team. Deswegen ist dieser Gedanke eigentlich schon wieder hinfällig und dann kommen wir eben an den Punkt. Max hat es ja auch schon so ein bisschen mit angedeutet. Ähm, ja, so ganz perfekt ist es nicht. Irgendwo sind dann vielleicht auch ein bisschen zu wenig Bälle im Feld, um in De Rosen, einen Lewin und einen Vucevic konstant zu bedienen. Andererseits ist Lonzo wahrscheinlich ein guter Mann, um genau das zu schaffen, aber er dann als einziger guter Verteidiger neben Williams in der Starting Five, der eben auch erst ein Sophomore ist. Das ist schon alles schwierig. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Bulls besser geworden sind. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Die Bulls sind aber auch wahnsinnig teuer geworden. Um, und ich glaube das Verhältnis das stimmt dann trotzdem noch nicht so ganz von den Kosten zu dem, was man dann letzten Endes erreichen will, denn mit Heimvorteilen Runde 1 werden die Bulls nichts zu tun haben, denke ich es geht hier tatsächlich um Platz 5 oder 6 wahrscheinlich, das ist okay, weil das ist ein klarer Fortschritt im Vergleich zum Vorjahr,
0: auch wenn das Vorjahr enttäuschend war. Ja, aber der Punkt ist doch einfach, du gibst deine gesamte Zukunft, aber du hast bewusst schon relativ viel abgegeben. Und der De De Rosendeal ist eine Katastrophe, also von mir aus, gib ihm, den Vertrag, gib ihm den Vertrag, aber dieser ganze Trade, du hättest letzte Saison für... Young noch einen First-Rounder bekommen, mindestens. Ja, das, der
5: Deal in dieser Konstruktion ist natürlich sehr fragwürdig, dass du Young und Amino und
0: jede Menge Picks abgibst für DeWosen. Das, das ist meine richtig. ich. Wie gesagt, ja. das Geld kannst du ihm von mir ausgeben, wenn mhm. alles passt. Du musst das per seine Trade machen, weil er sonst nicht in deinen, in deinen Cap reinpasst. Allerdings, was du alles dafür abgeben musst, da hätte es definitiv bessere Varianten gegeben. Einfach, weil du hast im Endeffekt... Gehen wir mal von Young, gab es bestimmt letztes Jahr ein Angebot, wo dir, also gab es ja wirklich Gerüchte, ein bis zwei First-Rounder war ja wert. Ja, ein, also ich wage zu bezweifeln, dass ein Spieler wie Ted Young mehr als einen First-Rounder einbringt. Übrigens, Young hat letztes Jahr ganz viele Stimmen sogar beim
5: Six-Men-of-the-Year-Rennen äh, ja, gehabt. Ja, und Lou Williams ist dreifacher Six-Men-of-the-Year, der wurde eins 1 zu eins 1 gegen Wando getauscht. Ja, aber der war nicht aktuell so stark. Ja, trotzdem, es ist. Wir müssen. Also, ich glaube, wir müssen nur einfach mal die Füße stillhalten und aufhören, einen Spieler, der von der Bank kommt, zu behandeln, als wäre er ein potenzieller Superstar. Nein, also aber. Wenn du einen First-Rounder für einen Spieler wie Ted Young kriegst, dann
0: hast du alles richtig gemacht. Und alles, was darüber hinauskommt, ist ein ultimativer Bonus. Dass ja, du jetzt, das war jetzt. war ja. Das, wie gesagt, das war letztes Jahr, aber da stand es. wurden ein bis zwei First-Rounder für ihn gehandelt und da gab es Gerüchte in diese Richtung. Es wurden
5: gefuttert für ihn. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Die zwei first Rounder wurden
0: gefordert, einer, also einer wurde auf jeden Fall angeboten. Ja, und einer ist, wie gesagt, auch okay, aber alles darüber hinaus ist lächerlich. Aber jetzt gibst du für The Rosen Young, der genau den so first bringt. Mir geht halt, Na, die haben den ultimativen mh. Bonus bekommen. Also, wir haben ja damals das Zitat vorgelesen von Nico, diese Döner-Analogie. Also, das ist für mich das perfekte Beispiel. Und ja, ja und der trotzdem Deal ist katastrophal mh. und tut für mich die komplette Offseason runterreißen.
5: Katastrophal ist finde ich halt auch hart. Also grundsätzlich was die Kosten angeht rein jetzt das was du wo bekommt finde ich schon ein bisschen teuer ist aber okay und du sagst ja, für die nächsten zwei Jahre ist es in Ordnung und danach ist es ein auslaufender Deal und das macht ihn schon wieder interessant, deswegen sehe ich da überhaupt gar keine Probleme. Der Fit an sich ist ein bisschen fragwürdig, aber Max hat auch schon gesagt, er bringt ganz klar Punkte mit, die den Bulls in letzter Zeit gefehlt haben, das ist das Thema Freiwürfe generieren, das ist das Thema Playmaking, wo er eben auch wirklich sehr unter dem Radar war, seit er in San Antonio ist, wo er wahrscheinlich wirklich der beste Playmaker im Team einfach auch war und das dort auch schon mehr oder weniger in einer Position ja als Power-Forward mehr oder weniger gehandhabt hat und ich finde, das kann schon hier auch funktionieren. Nur weil er keinen Dreier hat, heißt das ja nicht, dass DeWosen auch kein Spacing bietet. DeWosen ist einer der besten Spieler, wenn es ums Midrange äh, geht. Das heißt, er wird dann an der Stelle auch den Levins und den Vucevic und um umkoop den Platz schaffen können. Nicht ganz so viel, wie das vielleicht ein Spieler machen könnte, der dann auch wirklich konstant den Dreier trifft, aber ich denke, er kann dort durchaus auch eine Rolle finden, die den Bulls wirklich weiterhilft. Über Lonzo müssen wir nicht reden. Das ist ein klares Upgrade in jeglicher Hinsicht. Das ist meines Erachtens nach der beste Deal oder einer der besten Deals des gesamten, der gesamten Off-Season, den die Bulls hier für Lonzo gemacht haben. Dass man dafür mit Satoransky und Temple auch nicht wirklich viel abgibt, finde ich okay. Also finde ich sehr, auch, sehr gut sogar. Zumal
0: es vor allem Satoransky halt überflüssig geworden ist mit dem Durchnachgabe genau. von Lonzo und eben auch Caruso ja Caruso finde ich auch einen ultimativ guten Deal vielleicht ja muss man schauen,
5: ob da wirklich so gut funktioniert, wie das in L.A. dann auch an der Seite von Le Bon war ob nicht vielleicht Caruso dort ein bisschen sehr von Le bon profitiert hat, das könnte ich mir durchaus vorstellen an seinen defensiven Fähigkeiten wird sich daran nichts ändern und ich denke er hat auch gute Spieler um sich herum um dann auch seine klugen Katze etc. anzubringen aber da müssen wir noch schauen der Deal an sich trotzdem mit unter 10 Millionen im Jahr ist völlig okay ja, und dann sind wir halt an der Stelle, wo wir sagen müssen, die Bulls sind besser, für den Moment ist das ein ganz klares Upgrade, aber ja, natürlich, man hat sich relativ alte Stars, abgesehen von Lonzo ins Team geholt, mit der Rosen und Vucevic in den letzten Monaten, muss man natürlich schauen, ich bin überzeugt davon, dass Levin nochmal einen Schritt macht, auch defensiv. Das, da bin ich total auf Max' Seite. Es gab schon viele Spieler, die von Team USA zurückgekommen sind und nochmal einen Schritt gemacht haben. Levin hat das letztes Jahr schon angedeutet. Er hat auch zu Beginn der Offseason gegenüber seinem Coach angedeutet, dass er ganz klar an seiner Defense arbeiten will über den Sommer. Deswegen, also da, äh, dieses Vertrauen hat er sich, finde ich, in den letzten ein, zwei Jahren auch erarbeitet und verdient. Und deswegen, ja, die Bulls werden definitiv besser sein. In alles in allen ist das schon eine okay Offseason gewesen, auch wenn da der The Rosen-Deal an sich natürlich das Ganze ein bisschen trübt.
0: Aber das ist okay, das, ich gebe hier auch eine 2. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich, wo ich gerade meine Offseason-Note gesehen habe, also ja, ich würde vielleicht eine 2 minus geben. Mhm. Ich sehe noch als sehr negativen Punkt, du hast schon angesprochen, Defense. Du lässt Thais gehen, was ich als ja, großen Punkt sehe noch. Also vor allem für einen Betrag, den auch die Bulls hätten zahlen können sollen, bin ich der Meinung, weil das schon ein Marktwert für Thais ist, bin ich der Wobei, Meinung. Wobei, ganz
5: ehrlich, Tony Bradley zum Minimum ist ein guter Ersatz. Also muss ich ganz ehrlich, also ist natürlich nicht ganz das Niveau von dem Daniel Thais, aber er verdient halt auch nur einen Bruchteil dessen genau. und das finde ich okay. Und dann ist Preis-Leistung, ist Tony Bradley meines Erachtens nach dann auch schon wieder über Daniel Theis anzusiedeln. Das... Muss ich dir recht geben, weil Bradley hatte ich irgendwie gar nicht mhm. im Kopf. Muss ich auch gerade nochmal schauen, als ich den hier im Depth-Shot gesehen habe, da ist mir auch runtergegangen, dass das wirklich äh, noch ein Deal war hier.
0: Ja, wie gesagt, ich hatte am Anfang mit drei Stellen, 2 Minus, würde ich mich einpegeln lassen, blöd gesagt. Ja. Einfach aus dem Grund, weil ich bei Bradley halt auch sehe, dass man ja Richtung Playoffs will. Und da ist zumindest trotzdem noch der ähm, Erfahrungsfaktor von Thais vielleicht noch ein großer Punkt. Also ich. Mhm. Man geht halt auf genau, da ist zwar das preis leistungsverhältnis für Bradley gut, aber es das heißt trotzdem noch der wichtigere Spieler und der bessere Spieler im Moment. Und deswegen, wenn man jetzt gewinnen will, hätte man eher mehr zahlen sollen, bin ich der Meinung. Aber im Großen und Ganzen, also vor allem der Caruso und der Lonzo Bordil, halt finde ich beide top. Lonzo kann man halt, wie du sagst, vielleicht sogar einen der besten dieste von allen Teams sehen, die gemacht wurden. Ja. Um. Weil es halt auch
5: vom, vom Max-Deal noch weg ist. Ne? Also, das muss man ja auch an der Stelle nochmal sagen. Na,
0: das ist ungefähr das, was ich ja? eigentlich gefordert mhm. habe. Das ist Max, also ein bisschen drüber bei dem, was ich gesagt habe. Und das, was du gesagt hast, was er wahrscheinlich bekommen wird, glaube ich. Das ich glaub, habe ohne Wenn und Aber einen Maximal-Deal gegeben.
5: Aber auch schon anstelle der Pelicans. Aber da müssen wir, da können wir dann dr später drüber reden. Dann würde ähm, ich, ja. ich würde mal abschließen zu den Bulls. Also, das ist halt eine schwierige Situation, das nochmal ganz kurz. Man will jetzt so erfolgreich sein, man muss jetzt den Schritt machen, das ist einfach der Fakt. Und dazu musst du einfach ein gewisses Risiko eingehen und auch Teile deiner Zukunft opfern. Man hätte das, wie ich finde, viel, viel schlechter umsetzen können, als es die Bulls jetzt gemacht haben. Deswegen bin ich alles in allem wirklich zufrieden und finde, dass es sehr gut gelaufen für die Bulls.
0: Ich habe so einen kleinen Punkt bei mir halt stellen, wie gesagt, ähm, die Fans wollen gewinnen, die Bulls werden mehr gewinnen, die Fans werden glücklich sein, aber die Zukunft liegt momentan in Trümmern, habe ich es beschrieben. Und ich finde, das ist der ideale Satz. Man hat sich
5: für... Vielleicht ist ja auch ein Lonzo und Levine-Kern in zwei Jahren etwas, was äh, andere Spieler, dazu noch Spieler wie Patrick Williams, die dann dafür sorgen, dass andere Spieler Interesse an den Bulls haben und man wieder zu einer Free-Agent-Destination wird. Wer weiß. Also klar, für den Moment sieht die Zukunft schwierig aus, aber dort, äh, das, ich finde, das ist ein Risiko, das kann man an der Stelle eingehen. Ich habe es zuerst schlimmer gesehen, als ich es
0: jetzt tue, wenn ich ehrlich sein soll. Kann ich gut nachvollziehen. Ich würde sagen, nächstes Team, Chris, oder was denkst mhm. du? Dann kommen wir zu den Cleveland Cavaliers, und wo es größtenteils schon um ein, zwei Spieler gehen würden, die heute schon mal per Name gefallen sind. Dazu haben wir uns als Gast... Matt von Talking the Game reingeholt.
8: Also viel Spaß mit dieser Spur. Hallo, hier ist der Matt vom Talking the Game Podcast. Der Chris und der Andreas haben mich gebeten, zu ihrer 100. Folge eine kleine Einschätzung abzugeben zu den Cleveland Cavaliers und zu deren Offseason. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 100. Episode. Das freut mich sehr. Ihr seid jetzt eine richtige Hausnummer in NBA Podcast Game. Und es ist schön euch dabei zu haben. Zu den Cleveland Cavaliers. Die Cleveland Cavaliers haben eigentlich gar nicht so viel gemacht in der Off-Season. Das waren drei nennenswerte Sachen. Zum einen war das mal die Draft. Da haben sie an dritter Stelle Evan Mobley gezogen. Das war für mich die richtige Entscheidung. Ist ein sehr talentierter Big, der den Cleveland Cavaliers in Zukunft viel Freude bereiten könnte. Aber die Betonung liegt auf in Zukunft, denn er wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen akklimatisieren müssen, also an die Liga gewöhnen. Er ist ein ziemliches Hemd und in der Summer League hat er auch gezeigt, dass er noch ein bisschen mit seinem Wurf gestruggelt hat, aber ich glaube, insgesamt bringt er das Skillset mit, um die Cleveland Cavaliers so richtig voranzubringen irgendwann mal. Dann hat man Jared Allen verlängert mit einem, und mit einem Deal ausgestattet, der schon massiv ist, also 100 Millionen für 5 Jahre, ist nicht nur ziemlich hoch, sondern auch ziemlich lang und von dem her ist der Deal ein Bisschen ja suboptimal, aber für die Cleveland Cavill ist auch irgendwie alternativlos, denn man muss die guten Spieler irgendwo halten. Ähm, man bekommt, man ist jetzt nicht die große, man ist nicht der. Man ist ein sehr kleiner Markt, also ein Small Market, man ist nicht, hat nicht die Anziehungskraft von anderen ähm, Franchises und hat auch in den letzten Jahren eigentlich überhaupt keinen nennenswerten Free Agent bekommen. Von dem her ist es eigentlich nicht so dramatisch der Deal, die Laufzeit ist das, was mich ein bisschen stört. Für drei Jahre, das hätte ich super gut gefunden, aber fünf Jahre ist halt ein bisschen lang. Aber ich denke, man kann jetzt Mobley in Ruhe die Zeit geben, sich zu entwickeln und dann mal schauen, was man in Zukunft mit Ellen macht. Es ist jetzt auch kein Beinbruch. Dann hat man noch einen Deal eingefädelt und sich Ricky Rubio geholt als Backup-Point-Guard würde ich sagen. Und dafür hat man abgegeben Torian Prince, ein Second-Rounder und ein bisschen Cash. Ähm, den Deal finde ich okay, äh, vor allem Ricky Rubio kann den Cavs wirklich was bringen, ein bisschen äh, Veteran-Leadership. Und äh, das ist ein cooler Typ, Ricky Rubio. Und ha, spielt er spielt ja wieder mit Kevin Love zusammen, F fällt mir gerade auf, wie damals bei den Timberwolves. Aber ich glaube, Ricky Rubio bringt den Cavs ein bisschen mehr als Kevin Love. <lacht> Denn Kevin Love ist meiner Meinung nach durch irgendwie. Naja, und das ist nur noch ein hoher Vertrag, auf dem man irgendwie sitzen bleibt. Uh, ja, also die Cavs gefallen mir in den letzten Jahren immer besser, von Jahr zu Jahr eigentlich. Die Starting 5 mit Garland, Sexton, Okoro. Uh, Mobley und Jared Allen finde ich eigentlich ziemlich spannend. Dazu Ricky Rubio von der Bank finde ich auch ziemlich gut. Die off insgesamt uh, drückt, der, also die, wenn ich eine Note vergeben müsste, würde der, der Vertrag von Jared Allen das ein bisschen nach unten drücken. Um, insgesamt würde ich eine 3- vergeben. Um, ich finde, das ist auch gerechtfertigt. Um, die off war jetzt nicht der Brüller, aber sie war jetzt auch nicht Sie sind jetzt auch nicht super gescheitert in der Offseason, irgendwas was zu machen. Ich ähm, glaube, sie haben jetzt nicht so viel falsch gemacht, war befriedigend. <lacht> Macht's gut. Geiler side mit Ricky Rubio und Kevin Love, habe ich
0: gar nicht dran gedacht. Also bis jetzt in keinem Moment, muss ich sagen. dass die, das ja. Die Frage ist, ob sie auch
5: wirklich zusammen spielen werden. Ich habe da so meine Zweifel dran, äh, ob man Kevin Love überhaupt nochmal im Kevstrikot
0: sehen wird, wenn ich ehrlich sein soll. Mit dem Rubio-Deal könnte ich mir es eher vorstellen als vorher. Einfach weil lange Weggefährten und sowas. Mhm. Dann wirst du ja schon irgendwie auch für deine Boys da sein. Und, aber im Großen und Ganzen gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, wir hatten ja vor uns das Thema schon. Ähm, großer Vertrag, großer Big-Man und sowas. Mhm. Ähm, wie sehr stimmst du Matt zu? Also wir haben ja vor uns schon drüber geredet. Ich habe dir auch gerade kurz meine Off-Season-Note gezeigt. Also eigentlich, du hat Matt genau das gesagt, was bei mir auf dem Zettel stand. Punkt. Auch der Deal um Ricky Rubio und Prince, finde ich, ist ein win win deal für beide Seiten. Ja. Vollkommen in Ordnung. Allerdings tut halt wirklich diese Extension für mich diese Off-Season komplett drücken. Ja,
5: ich sehe das gar nicht so verbissen. Also ich finde, Matt hat da einen sehr passenden Begriff dafür genannt und zwar alternativlos. Es ist einfach so, als man wir haben alle die Cavaliers gefeiert, als sie sich im Sommer, äh, Quatsch, letzte Saison in diesen Deal oder Deal für Jared Allen reingesneakt haben und den quasi gegen, ohne Gegenwert mehr oder weniger haben abstauben können. Jeden muss doch damals schon klar geworden sein, dass man Jared L. nicht für 10 Millionen im Jahr halten kann, dass es in diese Richtung gehen wird. Deswegen überrascht mich das nicht, deswegen finde ich das folgerichtig, total logisch. Ich finde, er hat auch durchaus das Talent, um diesen Vertrag zu rechtfertigen, deswegen sehe ich das gar nicht so negativ. Ähm, das Einzige, was daran halt jetzt ein bisschen kurios wirkt, ist der Draft von Evan Mobley. Ich glaube, man hat auch gar nicht zwingend damit gerechnet, dass der an drei noch da ist. Man hat wohl eher mit Jalen Sachs gerechnet, nee, nicht Jalen Sachs, sondern äh, Evan Queen. Der ja, von genau. Ähm, der hätte mir tatsächlich auch besser in dem Team gefallen, wenn ich ehrlich sein soll, weil ich glaube auch immer noch nicht, dass Colin Sexton eine Zukunft in Cleveland hat. Da ist wohl, ich glaube, ein bisschen zu viel in die Brüche gegangen im letzten Jahr. Die Teamkollegen haben da relativ viel auch nicht so schön über ihn geredet, weil er doch sehr wenig den Ball abgibt. Um, weil er nicht so der klassische Point Guard, also eigentlich gar nicht ist, dass sich eher Garland dann in dieser Position, also warum nicht schauen, ob man für Sechsten irgendwie noch einen Deal zusammen basteln kann in irgendeiner Form. Um, ja, jetzt hat man halt zwei Bigs im Worster mit Allen und Mobley, die beide Talent haben, um ein Starting-Center und im Falle von Mobley wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr zu werden. Mobley hat Talent, Franchise-Player zu werden. Genau, ja, der wird halt jetzt wahrscheinlich dann erstmal auf der Vier neben Allen starten, gehe ich von aus. Das ist okay und dann werden wir mal sehen, vielleicht funktioniert das ja auch mit beiden zusammen und dann kann das durchaus etwas sein, was den Cavs in der Zukunft eine Menge Freude bereitet. Deswegen, also ich sehe diesen Deal für Allen überhaupt nicht so negativ, wie er
0: hier gemacht wird. Also ich muss sagen, zum Beispiel wenn man halt diese 20 Millionen pro Jahr wie ein Matchern sagte, 60-3 hätte ich gut gefunden. Und danach mit jedem weiteren Jahr wäre ich Stückweise äh, runtergegangen beim Jahresgehalt irgendwo muss ich sagen.
5: Naja, das also zum Beispiel ja, so also 80,
0: 85 oder sowas in die Richtung oder vielleicht. Schmerzgrenze
5: 90, 5 so in die Richtung. Ja, aber jetzt musst du halt auch mal davon ausgehen: mit L. One restricted free agent. Cleveland wird wahrscheinlich nie eine free agent-Destination sein. Du musst den halten in jeder Form. Vielleicht hätte man sich auf 90 und 5 einigen können. Vielleicht hat man dort einfach äh, Ellen am Anfang einen großen Deal gleich hingelegt, um die Sache einfach vom Tisch zu haben. Hat man. Und das sehe ich als riesengroßes Problem. Nee, du hättest jedes ich. Angebot matchen können. Ja, aber da, da, das ist so eine ist? Regelung, finde ich. Ich finde das nicht gut. Warum solltest du deinem Spieler damit verbal oder so sinngemäß eine, ja, ihm sagen, ey du, du bist uns nicht wert, dass wir dir einen Vertrag anbieten. Wir warten, bis das jemand anderes macht und dann entscheiden wir, ob wir mitgehen.
0: Damit stößt welche, du doch dem Spieler vor den Kopf. Welche andere Franchise hätte Jared Allen in dieser auf diesen 100 Millionen? Och, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ich glaube auch
5: nicht, dass es groß Gedanken darüber gab, weil alle wussten, dass er in Cleveland bleibt. Ich denke nicht. Vielleicht
0: John ist Collins hat gerade mal 25 Millionen mehr bekommen. John Collins ist der um Welten wertvollere Spieler. Ist das so? Ja. Ja, das ist,
5: also um Welten würde ich jetzt nicht behaupten wollen. Sean Collins uns bringt halt einen Wurf mit, das ist das, was Allen fehlt. Trotzdem finde ich, Allen kann ein sehr guter äh, defensiver Anker werden. Ich finde, das ist immer noch mehr wert, als viele Leute glauben. Äh, von daher, ich finde den Deal okay. Ja, er hätte vielleicht ein kleines bisschen kleiner ausfallen können. Ich finde, dass er die maximale Laufzeit hat, das ist okay, das ist in Ordnung. Für mich ist das bei Weitem nicht so schlimm, wie das äh, ja, weitestgehend
0: wirklich dargestellt wird. Dann würde ich dich nach noch, noch deiner Offseason note fragen danach direkt weitergehen, weil so viel ist bei den Cavs ja nun nicht passiert. Ja, deswegen eine klatte 3. Dann bist du ja gar nicht so weit von Matt und mir
5: weg. Nee, ist es ja auch nicht. Okay. Also insgesamt war das ja okay. Moplay war ein No-Brainer, ansonsten hat man nicht viel gemacht. Es gab halt jetzt ja auch nichts, was dazu so dafür sorgen sollte, dass man sie besser bewertet.
0: Dann würde ich einfach sagen, wir springen direkt wieder zum nächsten Team und muss wirklich sagen, wir haben ziemlich viele Gäste, die die ganzen Teams nach dem Alphabet am Anfang abdecken und danach kommen. werdet ihr jetzt relativ viel von uns hören, aber immer noch mit kleinen Einlagen von anderen Leuten, aber der Anfang ist gerade momentan echt heftig mit vielen Gästen und wir finden das trotzdem mega schön. Und deswegen würde ich einfach jetzt mal Sandro von Dallas Mash Germany zu Wort lassen. Den müsstet ihr alle schon kennen. Mittlerweile schreibt er auch für das Vibes Magazine, wo es auch einen Podcast dazu gibt.
9: Moin Moin, Sandro von Dallas Mash Germany hier. Äh, erstmal herzlichen Glückwunsch an Andreas und Chris für die 100. Folge. Äh, es freut mich sehr, dass ihr diesen Podcast macht. Und es freut mich auch umso mehr, äh, dass jetzt die zwei Wochen Pause vorbei ist und ich eurer engelsgleichen Stimme wieder zuhören kann. Ähm, zu den Erics um es nicht hier allzu lange zu machen. Äh, zu den Mavericks ist halt zu sagen, ähm, sie haben bis jetzt solide äh, Verpflichtungen auf Season Moves gemacht. Sie haben Tim Hardaway Jr. gehalten für einen guten Vertrag. Meiner Meinung nach, ich dachte eigentlich, dass er mehr als 20 Millionen bzw. Mindestens 20 Millionen pro Jahr möchte. Das ist jetzt nicht der Fall. Er hat jetzt vier Jahre äh, für vier Jahre unterschrieben, bekommt 72 Millionen, das ist für mich völlig super den Deal hätte ich auch gemacht, Boban Majanovic wurde ebenfalls gehalten für zwei Jahre und sieben Millionen, auch völlig, völlig ausreichend, ich habe eigentlich gedacht, dass er fürs Minimum kommt oder bleibt wie auch immer, jetzt gibt man dem halt noch ein bisschen mehr Kohle, ja, lässt sich verkraften auf jeden Fall, ist ein Spieler, den kann man ab und zu mal gebrauchen, sollte man halt nicht überbezahlen, haben sie nicht gemacht. Deswegen bin ich da auch sehr zufrieden äh, mit den zwei Spielern, die gehalten wurden und deren Verträge. Tim Hardaway Jr. hätte auch noch mehr Geld bekommen können. Beispielsweise die Panigans hatten Interesse und haben ihnen auch ein Angebot gemacht. Das hat er ausgeschlagen, um in Dallas zu bleiben. Deswegen, ich liebe diesen Kerl. Das ist einfach wirklich ein loyaler Typ. Der hilft den Mavericks weiter. Gerade in den Playoffs hat er es ja gezeigt... Er war der zweitbeste Maverick und deswegen finde ich super, dass er gehalten wurde. Dann gab es zwei neue Verpflichtungen: ähm, einmal Sterling Brown von den Houston Rockets. Äh, er kommt für zwei Jahre und bekommt 6,2 Millionen Dollar. Ein, ein Spieler, der den Mavericks weiterhelfen kann und wahrscheinlich auch wird. Jetzt nicht in dem großen Ausmaß, wie man sich vielleicht erhofft hat. Ähm, halt vor der Offseason was da für Moves kommen, aber trotzdem finde ich Sterling Brown einen guten Spieler und ist auch noch jung, passt also ins Zeitraffer auf jeden Fall rein Reggie Bullock kam als nächstes, beziehungsweise ich glaube sogar vor Brown wurde er äh, offiziell bekannt gegeben als neuer Zugang äh, der Mavericks. Ein sehr, sehr solider äh, Spieler, äh, auf den ich mich freue. Ich, ich mag es einfach. Wie er in Transition arbeitet, wie er äh, defensiv auch äh, den Mavericks auf jeden Fall weiterhelfen wird. Er hat jetzt in, in äh, New York ähm, immer den, den besten Gegenspieler verteidigt und da freue ich mich einfach drauf. Ich denke, er verstärkt auf jeden Fall die Defense. Mit Brown und Bullock haben sie auch zwei Spieler geholt, die über 40% Dreier getroffen haben letzte Saison. Also wirklich wunderbar. Äh, wunderbare Ergänzungen. Ganz zufrieden bin ich aber nicht. Die Moves sind so halb fertig. Ähm, es kursieren viele Gerüchte um äh, Lauri Marcan und Goran Dragic. Ein Move muss mindestens davon kommen, wo ich den von Marcan etwas realistischer finde oder halte. Ähm, weil ich nicht denke, nicht so wirklich denke, dass die Raptors Dragic per Buyout äh, wegschicken. Deswegen sehe ich da denn doch eher einen Markan Trade, Signal Trade, ähm, na, wahrscheinlicher, sage ich jetzt einfach mal. Damit wäre ich auf jeden Fall erstmal zufrieden. Ich habe mir mehr erhofft, vor der Offseason, wie es bei den Mavericks nicht anders zu, zu erwarten war, kam jetzt aber nicht der große Name. Ja, Wie gesagt, ich bin nicht enttäuscht, aber so wie sie jetzt momentan aufgestellt sind, haben sie sich minimal verbessert. Also wirklich jetzt so, dass man sagen kann, Sie können die Top 3 im Westen angreifen oder Top 4, da fehlt einfach noch was. Ähm, Top 5 ist auf jeden Fall drin, bzw. Platz 5, 6 ist auf jeden Fall drin, aber ich hätte eigentlich gehofft, dass da mehr kommt. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel meckern. Sie haben gute gute Neuzugänge verpflichtet, die dem Team auch weiterhelfen werden. Ich bin gespannt, ob es Markan oder Dragecan oder überhaupt gar keiner von beiden. Das kann natürlich auch passieren. Und ich bin gespannt, was, was ihr beide dazu zu sagen habt, Andreas und Chris. Und ich wünsche schöne Grüße nach Dresden und viel Spaß beim weiteren Zuhören. Tschüss.
0: Ja, Chris, ähm, ich würde schon sagen, an den richtigen Stellschrauben wurde gedreht. Allerdings war das wahrscheinlich bloß das Druckluftventil. Einfach aus dem Grund, man hat zwar die Schwächen der Vorsaison ein bisschen versucht zu beheben. Allerdings hat man das... Man hat zwar die Spieler dafür geholt. Sterling Brown, ein gutes Beispiel. Kann, ist ein guter Defender, kann den Dreier werfen. Allerdings sollte man ihn halt auch nicht mehr als 10 bis 15 Minuten spielen lassen in einer relativ geringen Rolle. Ja, selber kann man wahrscheinlich genauso 1 zu 1 auch auf Moses Brown äh, schreiben. Wer
5: wirklich Fortschritte oder das Team ein bisschen weiterbringen kann, ist Reggie Bullock. Da erwarte ich schon. Äh, vorausgesetzt natürlich, dass er fit ist. Du kennst das ja vielleicht auch noch aus seinen Clippers-Zeiten, ich glaube, auch in New York. Äh, er hat halt viel Verletzungsprobleme gehabt. Er ist definitiv ein Stotterkaliber Wing, 3D-Guy. Das ist definitiv jemand, den man braucht. Ich denke, er wird auch direkt in Dallas starten. Ähm, ich mache mir viel mehr Sorgen um das, was da vielleicht noch kommen soll. Denn wenn es etwas gibt oder wenn es einen Spielertypen Spieler gibt, den die Mavs definitiv nicht brauchen, dann ist es eine defensiv spächere Version ihres fast schon gescheiterten Coasters. Und
0: genau das scheint in Form von Laurie Markanen gerade das Ziel zu sein. Ja, auf jeden Fall. Und das vor allem wenn es gegen Maxi geht, ein Riesenproblem, finde ich. Ist an der Stelle
5: egal, ob es dann dort um Maxi geht, um Paul geht oder um wen auch immer, ähm, du machst dich vielleicht offensiv ein bisschen besser, wenn du Markan holst, aber wer soll denn in der Zone irgendjemanden verteidigen? Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es gibt ja die ganzen Center im Westen von den Contendern, die reiben sich jetzt schon die Hände, weil sie die ganze Zeit mit Porzingis und Markan in der Zone machen können, was sie wollen. Ja, also vor allem ein
0: Beat wird sich freuen, oder? Ja,
5: bietet es ja Mosten, ne? Aber ein Anthony Davis, selbst ein Stephen Adams wird gegen die aussehen wie ein all Star. Sind wir doch mal ehrlich? Weil einfach mal dort keine rim protection, also doch rim protection ein bisschen, weil halt ein Posinke, ein Carly Stein, weil die ein Stück weit springen, athletisch sind und auch mal äh, ist off ball rim protection, sag ich mal bieten können. Aber sobald es ein One on One Post Matchup gibt, gibt es keinen Spieler in diesem Kader, der gegen die wirklichen Stars gegen die wirklich massiven Sender im Westen mithalten kann. Das kann den Maxi Kleber ein Stück weit, aber nicht in einem Volumen oder in einer äh, Minutenabriss, wo er dem Team dann wirklich noch weiterhelfen kann. Also dieser Deal für Markan, das sehe ich als totalen, Falsch, totalen Schritt in die falsche Richtung, wenn das
0: passiert. Kann ich gut verstehen. Wie gesagt, der Gegenwert ist entscheidend, bin ich der Meinung. Man kann ihn holen, aber kommt da halt definitiv nicht so eine große Rolle. Da wird er halt eher woanders sein, als eine kleine Rolle in Dallas anzunehmen. Nee, er wirkt keine kleine Rolle in Dallas. Makanen ist der Mann neben Porzingis und von Kurt, wenn die. Ich den habe halten. gerade gesagt, wenn, dann müsste man ihm eine kleine Rolle geben. Ach so, ja, auch das ist halt schwierig. Das ist Also mir gefällt das überhaupt nicht, die Idee, wie
5: gesagt, man hat im Porzingis denselben Spielertypen eigentlich schon da, den man ja jetzt gefühlt seit anderthalb Jahren versucht zu traden, weil er die Leistung nicht bringt. Dann bringt er mal wieder für drei Spiele Leistung und dann ist man der Meinung, man muss sich seine Kopie sofort ins Team holen der ja aus gutem Grund am Ende der Free Agency noch frei ist. Das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass sich die Teams um ihn geschlagen hätten und Dallas jetzt hier der große Gewinner ist, wenn sie ihn bekommen. Es ist eher so, dass Dallas
0: offenbar das eine dumme Team ist, das bereit ist, mehr für ihn zu bezahlen als alle anderen. Denkst du, das ist der Grund, warum es noch keinen Vertrag wie Dennis Schröder zum Beispiel um Markan gibt? Weil um, es ein Team gibt, was vielleicht, wo man vielleicht noch was rausschlagen kann? Das scheint so, offenbar.
5: Also ich denke irgendwo so eine 0815 Midlevel, die hätte er auch woanders bekommen können, irgendwo. Aber offenbar, ich würde irgendwo in, ihm, in seinem Kopf noch der Tatsache dieses potenziellen seinen Trades rum, wo er dann eben vielleicht doch noch seine 15 oder 20 Millionen bekommen kann. Ja, und aber die Wertes, da habe ich so ganz harte Verzweifel daran, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also so 10 Millionen wäre mir schon wert, muss ich sagen, Ja. in dem richtigen Team, im richtigen Umfeld. Vielleicht brauche ich auch wirklich einfach mal bloß einen, einen, einen Tapetenwechsel, genau. Der Chronistenpflicht nochmal, ähm, ich habe schon mir selber gezweifelt, aber Reggie Bullock war nie bei den Clippers. Warum nicht? Er war bei den Lakers.
5: Ach, bei ja, stimmt. Ja, in L.A. wusste ich noch, stimmt. Okay, gut, ja, dann bei den Lakers. Ich Aber war gerade, du es mich extrem verunsichert. Ich, ich habe auch wurde.
0: deine Reaktion gesehen, dass du nicht ganz sicher warst. Ja. Deswegen, ich hab, wo ich das Handy geschnappt habe, das war erstmal kurz gucken, ja. weil ich wusste, dass er bei den Lakers war und ich so, dann, ja, bei den Clippers, solche Spieler merkst du dir halt als Clippers, ja. sein, auch wenn Lakers und Clippers Vergangenheit sind. Mhm. Nee, und. dann war es, war L.A., dann habe ich die Teams an der
5: Stelle, ja, weiß halt das ist ähm, ja, Einfach Thema Chronistenpflicht, Luca hat natürlich seinen Supermax unterschrieben, das ist auch nochmal eine relevante Sache, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, warum man jetzt so in Aktionismus in Sachen Markanen verfällt. Der Vertrag von Doncic, der beginnt nach der kommenden Saison und das ist dann natürlich auch eine Cap-Frage. Im Grunde haben die Mavs nur noch Zeit bis zur Deadline, um Luca ein passendes Team an die Seite zu stellen, weil dann einfach die finanzielle Flexibilität weg ist. Ne, also mir, mir kommt das alles sehr, sehr nach Aktionismus vor, einfach nur das Machen um, des Machens wegen, äh, damit man Luca ruhig stellt, auch wenn er ja jetzt noch keine Sachen in diese Richtung gesagt hat, ich würde das natürlich immer mit, dafür sorgen im Zweifel dann schon auch die Medien. Ähm, ja, gefällt mir überhaupt nicht, also ich habe so ein bisschen Angst, dass die Mefs sich hier nicht nur die Zukunft verbauen, sondern auch äh, mit einem Markhand-Deal unter Umständen hier einen klaren Schritt zurück machen. Und dass Tragic äh, nur per Buyout verfügbar wird, das halte ich für sehr unwahrscheinlich,
0: denn so doof sind die Raptors einfach nicht. Ja, die Frage ist halt wirklich, wie es weitergeht und vor allem, wie der Trade-Wert ist, weil alle Teams momentan noch diese Aussage von Tragic ähm, zu den Raptors im Kopf haben, dass er eigentlich gar nicht da sein möchte. Das interessiert die Raptors nicht, der hat einen bestehenden Vertrag
5: und die werden im Zweifel bis in den Februar, bis zur Deadline, werden die dann aussitzen. Dann kommen die Contender, die Playmaking-Probleme haben und einen hohen Auslaufenden Vertrag aufnehmen wollen. Toronto, wird den nicht
0: rauskaufen, wird mit ihm noch ein First-Rounder kriegen. Bin mir ziemlich sicher. Aber darüber reden wir später. <lacht> <lacht> also wir wollen ja nicht doppelt über dieses Thema reden. Äh, ich habe so mir ja, aufgeschrieben, man hat die wichtigsten Spieler gehalten, aber reicht. Das ist genau dieser Punkt. Man hat eigentlich nur noch bis zur Ende der, der, äh, der Off-Season-Zeit den Kader komplett so zu bekommen, dass du Luca ein contenderfähiges Team an die Seite stellst. Ja, bis zur Deadline zumindest. Oder bis zur Deadline, mhm. ja. Und das sieht momentan halt echt schwierig aus, das überhaupt irgendwie umzusetzen. Ja. Also da muss viel passieren und so richtig ist nichts passiert, ist die letzten Jahre nichts passiert. Deswegen gab es wahrscheinlich auch das Managementwechsel jetzt in der season Man kann ja das auch mal kurz erwähnen, dass man ja auch mit Jason Kidd einen Trainer geholt hat, einen Trainerwechsel hat von Rick Carla zu Jason Kidd. Ich weiß nicht, ob das die, der optimale Fall ist. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja. Das Thema haben wir ja komplett auseinandergenommen. Und ich finde es schwierig, was in Dallas passiert. Das beschert ihn auch auf season note 3 Minus. Da ja. habe ich mich auf meinem Zettel vertippt gehabt, da hatte ich erst zwei stehen, aber das war von vornherein eine 3 Minus, das wusste <lacht> ich noch. Und nächstes Team? Oder hast du
5: noch ähm, was? Analyse ich überlege gerade, ja, macht es Sinn nochmal über Josh Wittscherzen zu reden, der ist ja in Dallas nie wirklich angekommen, aber was man halt jetzt hier auch, man hat in Wittscherzen eben nochmal einen Sekundären Ballhändler zusätzlich abgegeben. Ne, also man hat jetzt momentan Stand jetzt noch weniger Entlastung im Team, was das Playmaking angeht für Luca, als es bisher der Fall war. Selbst wenn man Tragic holt, wird das nicht unbedingt die Lösung sein. Also ich sehe wirklich, Dallas wird wohl Play-ins spielen nächstes Jahr. Vielleicht kann Luca alleine dafür sorgen, dass es für Platz 6 reicht, aber der Westen ist deckt. Das ist. Ich, nee, ich kann es mir fast nicht vorstellen.
0: Ich habe halt das Gefühl, dass Luca nochmal einen Schritt macht und. Ja, aber reicht das. Irgendwie schon. Das, ja, das also, kann gut sein, aber es also also ist sehr, sehe, sehr kritisch alles hinterlassen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, dass wir davon bei uns wahrscheinlich auch noch kommen, dass wir das eine ungeliebte Thema wieder ansprechen und zwar ein Power-Ranking erstellen kurz vor der Saison. Ist wahrscheinlich wird das dazu kommen, ja. Genau, und dann werden wir auch uns auch, glaube ich, eher einigen. Aber ich habe mir über dieses Thema noch gar keine Gedanken mhm. gemacht, nur so das Grobe. Ich sehe also ich habe mir Ziele immer gesetzt oder realistische Ziele, das sind bei Dallas halt wirklich die Playoffs, alles andere muss man dann genau in der Kaderanalyse, vor allem im Punkt, ja. welches Team macht was, sehen. Genau. Deswegen würde ich einfach sagen, welches Team macht was? Denver? Wir machen jetzt Denver. Wir machen jetzt Denver. Denver sind dran. wir ein Team? Manchmal. Sind wir
5: Inti? <lacht> Selten. <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, Chris, darf ich euch auf einen Code bilden Aber gerne doch.
10: Moin, Mahlzeit, Bienvenidos, Tim hier vom Podcast auf ein Chord. Und bevor wir zur Offseason meiner Denver Nuggets kommen, möchte ich natürlich Andreas und Chris zunächst einmal zu 100 Folgen ostdeutscher Podcastkunst beglückwünschen. Und mich natürlich auch nochmal bedanken, dass ich ihr heute mein Lieblingsteam bewerten darf. Ja, für die Nuggets ähm, war es eine relativ ruhige Offseason. Es gab jetzt nicht diesen ganz großen Move, der für große Schlagzeilen gesorgt hat. Es gab da eher ein paar Vertragsverlängerungen und ähm, ja, eigentlich auch nur eins zu und auch nur wenige Abgänge. Also man hat, ich denke, das war auch der wichtigste Move in dieser Offseason, mit Will Barton verlängert. Langjähriger Starter für die Nuggets. bekommt jetzt in den nächsten zwei Jahren 30 Millionen Euro. Also ein bisschen mehr Geld als vorher auch. Und ähm, ja, einfach dadurch, dass er auch der dienstälteste Spieler für die Nuggets ist und wie gesagt, auch seit vielen Jahren die Starterrolle einnimmt, ist das ein wichtiger Deal gewesen und wie ich finde, für das Geld auch ein sehr guter Deal. Ähm, dazu hat man mit Jermichael Green verlängert, auch für zwei Jahre, für 17 Millionen. Er wahrscheinlich so was wie der siebte, achte Mann in der Rotation, also auch immer noch ein sehr wichtiger Rollenspieler, hat auch jetzt in seiner ersten Saison für die Nuggets im vergangenen Jahr äh, mit Sicherheit einen wichtigen Impact gehabt und ähm, für mich war es auch wichtig, dass man mit ihm verlängert. Und auch für das Geld ist das vollkommen in Ordnung. Auch er verdient jetzt ein bisschen mehr als vorher. Also in dem Fall auch alles im Rahmen. Ja, dann haben wir noch mit den Guards Austin Rivers und Marcus Howard verlängert. Beide Spieler, die irgendwo ja, den Ausfall von Jamal Murray noch ein bisschen kompensieren müssen. Äh, profitieren natürlich so gesehen davon. Aber auch äh, beide für wenig Geld gehalten. Da kann man auch nicht meckern. Das ist auch alles in Ordnung. Dazu hat man sich dann Jeff Green reingeholt von den Brooklyn Nets. Er bekommt auch einen Zweijahresvertrag über 9 Millionen Euro. Er ist ein Spieler, der in den vergangenen Jahren eigentlich immer irgendwo ja, Minimum-Deals abgeschlossen hat, um bei guten Teams zu spielen. Hier bekommt er jetzt noch ein bisschen mehr als das Minimum, also 4,5 Millionen im Jahr. Ich finde, das ist auch Geld, was man ihm durchaus geben kann. Er ist ein erfahrener Rollenspieler, er wird wahrscheinlich auch nochmal die Defense der Nuggets ein bisschen verstärken. So gesehen ist das in meinen Augen auch auf jeden Fall ein guter Deal. Dann äh, ja, kommen wir nochmal zu den Abgängen. Javel McGee ist nicht mehr da. Er hat sich den Phoenix Suns angeschlossen. Äh, mit ihm verliert man natürlich viel Erfahrung. Vor allem auch die Erfahrung von drei Meisterschaften und einer olympischen Goldmedaille. Aber er war natürlich auch ein Spieler, der nur außerhalb des Feldes wirklich wichtig war. Einen äh, sportlichen Wert hatte er nicht wirklich in seiner Zeit bei den Nuggets beziehungsweise in seiner zweiten Zeit bei den Nuggets muss man ja richtigerweise sagen ich denke er ist ein Abgang, den kann man äh, durchaus verkraften, auch wenn ich ihn als Spieler natürlich sehr mag ähm, weiterer Abgang ist Paul Millsap beziehungsweise er ist aktuell immer noch auf dem Free Agent Markt aber äh, wenn man sich anguckt, dass die beiden Greens, Jamal Green und Jeff Green jetzt neue Verträge bekommen haben und auch davon auszugehen ist, dass Michael Porter Jr. noch mehr Minuten bekommen kann. Ähnliches kann auch für einen Ball-Ball gelten. Da wird es dann schon sehr unwahrscheinlich, dass man Paul Mills nochmal die Chance bei den Nuggets gibt. Aber ergo gehe ich davon aus, dass er nicht äh, dort verlängern wird. Ähm, er ja auch seit vielen Jahren eine wichtige Stütze gewesen für das Team, auch gerade in der Defense. Aber irgendwo tut es schon aus Fansicht ein bisschen weh, wenn er nicht mehr da ist. Aber ich denke, man hat einfach jetzt genug Spielermaterial, um ihn zu kompensieren. Ja, Jeff Bean, Green, Michael Green habe ich angesprochen. Ähm, Aaron Gordon ist jetzt auch seit letztem Jahr dabei. Ich denke, da geht man schon den richtigen Weg, wenn man da dann doch eher auf die Spieler setzt, die noch ein bisschen jünger sind als er. Der Mills auch schon 36 Jahre alt. Hat wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so viel im Tank. Deshalb finde ich auch das in Ordnung. Und ja, zu guter Letzt kommen wir noch mal kurz zum Draft. Man hatte einen Pick am Ende der ersten Runde. Also da, wo es schon eigentlich tendenziell eher schwieriger ist, gute Leute zu holen, man hat sich für Bones Highland entschieden und ich fand, das ist eigentlich ja, so ziemlich der beste Deal, den man machen konnte. Man war auf der shooting position relativ schlecht besetzt. Da hat man sich jetzt einen guten Shooter reingeholt, der zudem auch ja, sehr gute Anlagen in der Defense mitbringt, gerade als On-Ball-Defender. Und da hat man jetzt mehr oder weniger ähm, genau die Lücke ähm, gefüllt, die Gary Harris hinterlassen hat der ja durch den Aaron-Gordon-Deal dann äh, zu den Orlando Magic gegangen ist. Und ich denke, das ist auch ein sehr starker Pick an der Position gewesen. Da war ich auch sehr glücklich, dass man noch die Chance hatte, ihn da zu ziehen. Und ja, deshalb kann ich sagen, insgesamt eine gute Offseason für die Nuggets. Auch wenn es jetzt nicht diesen ganz großen Move gab, gab es eben viele kleinere Moves, die, ja, die mir doch sehr gefallen. Und äh, ja, deshalb sehe ich auch der kommenden Saison sehr positiv entgegen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank, dass ich die Nuggets bewerten durfte und ja, auf die nächsten 100 Folgen des Airball-Podcasts.
0: Jo, danke Tim. Also wie gesagt, von auf ein Kurtpad. pod und der hat über seine Nuggets geredet, aber so ganz seine sind sie ja auch nicht, Chris, sondern... ist hier schon auch ein bisschen meine Nuggets. Genau. Ne? Mhm. Ich würde dich bitten, dich kurz zu fassen. Ich tue mein Bestes, ja. Ähm, Tim
5: hat ja schon vieles eigentlich ganz gut gesagt. Mir gefällt das alles in allen sehr gut. Der eine große Deal, der fehlt, der ist ja im Grunde zur Deadline im Form von Erwin Gordon schon letzte Saison passiert. Ähm, ja, jetzt steht und fällt alles mit der Rückkehr von Jamal Murray. Den barton finde ich super. Über zwei Jahre 30 Millionen ist toll. 15 Millionen hat er sich verdient. Die Tatsache, dass es in dem Fall nur zwei Jahre sind, gefällt mir wirklich gut, weil man sich eben auch langfristig da nichts verbaut. Ähm. Ja, ob jetzt Milsep noch nochmal zurückkommt oder nicht, wird wahrscheinlich dann eben hauptsächlich durch die Jeff-Queen-Unterschrift nicht so die ganz große Bedeutung haben, sind ja von ihrer Art her relativ ähnlich, würde ich behaupten wollen. Queen ist ein bisschen mehr der High-Flyer, aber ansonsten halt auch solide Verteidiger, die den floß stretchen können. Da bringt sie ähnliche Anlagen mit, auch Jim Michael Queen ist da der richtige Typ dafür. Das funktioniert natürlich alles gut, um einen Nikola Jokic, um einen... Murray, wenn er wieder fit ist, oder Potter, das sind das die richtigen Komplementärspieler. Ähm, ich erwarte mir einen Schritt von P.J. Dosier in dieser Saison noch mal einen Schritt nach vorn. Da, deswegen habe ich jetzt nicht unbedingt die Erwartungen an Highland, dass er dann auch direkt im ersten Jahr liefern muss, auch wenn es wohl von vielen Experten erwartet wird, dass er zumindest dazu in der Lage ist. Sehr interessant wird die Situation der Backup-Minuten hinter Jokic sein. Ich denke, viel davon wird Michael Queen dann auf der 5 spielen, der hauptsächlich, also der das ja auch letzte Saison schon teilweise gemacht hat, auch neben ihm. Vielleicht sind wir auch mehr Bull-Bull, der hat in der Summer League wieder gezeigt, dass er den einen oder anderen Ausreißer nach oben durchaus. Ja, in sich hat, ob er denn langfristig in der Lage ist, Teil eines NBA-Teams zu sein, ohne dann äh, ja auch mit seinem doch etwas fragilen Probleme zu bekommen. Das muss man schauen. Am Ende ja sind die Nuggets ganz klar ein Contender, wenn Murray fit ist und wieder an seine Leistungsfähigkeit des Vorjahres anknüpfen kann. Davon bin ich überzeugt. Man hat sich nicht verschlechtert, man hat sich eher mit Chef Queen noch mal ein kleines bisschen verbessert. Dazu gibt es den einen oder anderen im Team, der auch intrinsisch noch einen nächsten Entwicklungsschritt gehen kann. Deswegen, ja, geile Offseason der Nuggets, gehen für mich mit einer glatten 2
0: raus. Ähm, Finde ich gut, was dort gemacht wurde, dass eben nicht so viel gemacht wurde. Same hier, 2 steht bei mir auch da. Ich fand vor allem diesen Sean-Heilen-Deal halt genial, also ich... War so ein Spieler, wird war halt, ähm, Dennis hat ihn vorgestellt in relativ vielen Pots und Talking the Game, der Draft-Experte. Mhm. Das war einer von denen, den ich danach sogar selbst ein bisschen gescoutet habe, mir ein paar Videotapes reingezogen hat. Gefällt mir vom Spielstil her, ist jetzt vor allem, wo Murray, wo die ganzen Schüsse frei, Würfe frei werden, kann man ihn gerne mal probieren. Vor allem gegen so ein paar jüngere Teams, kann er halt mal zeigen, was er kann, so könnte vom Prinzip eigentlich sofort mithelfen, kann man sagen. Gute Verpflichtung, den Barton-Deal hast du schon genau analysiert, finde ich perfekt, so wie er ist. Ja. Also die Höhe ist halt aufgrund der kurzen Laufzeit auch vollkommen gerechtfertigt vor allem. Ja, die man Höhe muss halt ist super. Also 15 Millionen,
5: ja, ist, das ist völlig in Ordnung. Ähm, man muss halt schauen, er ja, ist wahrscheinlich perspektivisch nur der vierte Mann im Team. Deswegen ist die kurze Laufzeit an der Stelle okay. Er ist ja, ich glaube, auch
0: schon 30 oder 31 inzwischen. Das ist völlig in Ordnung. Finde ich genau, gut, den Deal. deswegen. Und man muss halt irgendwie die Zeit ohne Murray zu kom ähm, kompensieren, ihn dann danach ordentlich einspielen als Top-Tier-Contender würde ich sie nicht sehen, aber schon zu den Teams, die zumindest nach dem Titel greifen können. Ja, das ist okay. Ich denke, da sind wir uns relativ einig. Ich sehe sie vielleicht ein kleines
5: bisschen höher noch als du, aber das mag dann vielleicht auch ein kleines bisschen an der Fanbrille liegen.
0: An der Fanbrille liegt es gerade in Detroit auch. Und das wird zum allerersten Mal, oder das heißt zum allerersten Mal, das wird jetzt endlich mal wieder ein Team sein, wo wir kein Einspieler haben, wo wir uns komplett Kate Cunningham widmen können. Ja. Wie groß ist die Fanbrille von dir?
5: Äh, ich hab, ich habe glaube schon das eine oder andere Mal gesagt, die Pisten sind mir eigentlich egal. Immer noch? Nach wie vor, Kate Cunningham hin oder her. Äh, nichtsdestotrotz finde ich, ist das äh, ja nicht schlecht gewesen, was sie gemacht haben. Man sieht, es gibt einen Plan in Detroit, man hat eine klare Idee. Man hat mit Kate Cunningham natürlich auch das Glück, da Nummer eins den richtigen dafür ziehen zu können. Äh, zwar wirkt dieser Olympic deal zum Beispiel mit den 37 Millionen für drei Jahre relativ teuer. Aber er auch in Kombination mit Trey Lyles, das sind halt beides Big Men, die den Floor spacen können, die zumindest mit Einsatz dran sind. Ich meine, über Linick wurde ja auch schon das eine oder andere Mal geredet, Kevin Love's Schulter fällt mir da spontan ein. Das ist auf jeden Fall jemand, der dann auch eine richtige Einstellung, eine richtige, ja
0: auch schon Vorbildfunktion, denke ich, an der
5: ich Stelle mitbringt. Ich finde das gerade
0: extrem verkehrt, dass du das Beispiel mit der Schulter bringst und danach von Vorbildfunktion äh, redest. Ja, ja
5: <lacht> da geht es mir mehr um den Einsatz. Ne? Darum, äh, dass halt Neulinnig, der steckt nicht zurück. Der wirft sich immer rein, der bringt immer 100% Einsatz und das ist bei so einem jungen Team, finde ich, ist das viel wert. Natürlich ist er mit 13 Millionen wahrscheinlich ein bisschen überbezahlt, aber er passt halt auch super rein. Wenn man schaut da an die Team, äh, in dieses Team mit einem Grant, mit einem, äh, wie gesagt, Kate Cunningham natürlich, auch ein Killian Hayes kommt ja wieder zurück. Da hat man drei junge Ballhändler. Gut, Grant, vielleicht jetzt nicht unbedingt der, das Vorzeigebeispiel als Ballhändler, aber trotzdem jemand, der viel den Ball in der Hand hat und für die muss halt Platz geschaffen werden. Und das ist mit einem Charlie Loka relativ schwierig, das ist auch mit einem Isaiah Stewart relativ schwierig, weil einfach die Range an der Stelle fehlt und dort jemanden wie Kelly Olinik reinzubringen, auch wenn man ihn überbezahlt, finde ich gut, ähm, weil es einfach äh, in der Situation, in der die Pisten
0: sind, auch gar nicht ums Geld geht. Und endlich hat Kate Cunningham mal einen Spieler an seiner Seite, der werfen kann und den drei auch trifft. Ja, richtig. Also das ist wirklich... Ich bin sehr gespannt, wie das Zusammenspiel
5: mit Hayes und Cunningham funktionieren wird. Ähm, aber ansonsten, ich finde, die Pistons, die haben eine gute Basis sich geschaffen. Das ist sehr solide alles. Ich finde das sehr in Ordnung. Äh, ich frage mich so ein bisschen, warum Corey Joseph verlängert hat, wenn ich ehrlich sein soll, denn ich finde, der hätte durchaus auch bei einem Contender sinnvoll sein können. Vielleicht nicht ganz zu dem Geld, das ist dann am Ende vielleicht der Grund. Diese zwei Millionen in zwei sind aber jetzt auch nicht weltbewegend.
0: Ähm, ja, aber ansonsten, das ist, ich mir gefällt das, was die Pistons gemacht haben. Danach auch der Pick äh, 52 mit Luca Gaza, einer der großen Eurostars. Ballhändler, Guard. Mhm. Kann nicht viel dazu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe den Namen schon mal gehört. Luke, äh, ja. Ich glaube, ich, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, Euroleague MVP. Kann sein. Ist
5: durch, also der Name ist mir nicht ganz unbekannt, aber ich könnte jetzt nicht allzu viel damit anfangen, um ehrlich zu sein.
0: Und ja, also, Haze sieht bis jetzt in Summer League noch gar nicht gut aus. Also, ähnlich so wie mhm. man, also dieselben Schwächen, blöd gesagt, wie letzte Saison, die paar Spiele, die er gespielt hat. Mhm. Und da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Ähm, eine Frage hätte ich noch an dich. Mhm. Ähm, Kelly Olinik. Ja. Under the radar Fantasy Basketball Manager. Macht wahrscheinlich Sinn. Der wird viele auf eine Würfe kriegen, der wird viel
5: produzieren und macht sich vielleicht dann auch. Äh, relevant nochmal in irgendeiner Form für Contender. Vielleicht würde aus ihm auch nochmal ein Trade-Chip schon bevor der Vertrag auslaufen ist. Wer weiß. Genau,
0: ich könnte mir auch vorstellen, wirklich dieses Jahr vielleicht direkt noch das... Mhm. Ist möglich, ja. Dann weiter im jo. Text. Weiter im Text. Wir kommen echt gut voran, Chris. Also wir labern uns nicht fest heute, würde ich sagen. Nee, no, dafür haben wir auch keine Zeit, wenn wir 30 <lacht> Teams durchgehen wollen. Jo. Ähm, nächstes Team, Golden State Warriors und auch da haben wir wieder einen Gast.
11: Moin Leute, mein Name ist Pete Kirsten. Man kennt mich auch unter dem Namen MBA for my heart auf Instagram. Und, mich, und ich bedanke mich bei den Jungs vom Airball Podcast, dass ich ähm, ein Teil ihres Jubiläums sein darf. Ich spreche jetzt darüber, wie ich die Offseason der Golden Warriors fand. Ich kann nämlich eine Menge dazu sagen. Und zwar finde ich die Offseason der Warriors meiner Warriors, von dem ich schon seit circa fünf Jahren großer Fan bin, sehr gelungen insgesamt. Was mich natürlich erst einmal aus Negative zu sprechen bekommen, was mich genervt hat, ist, dass wir Kelly Oubre Jr. abgegeben haben, dass wir Eric Pascal abgegeben haben und ich dann dachte, hm, was passieren denn jetzt für Moves? Geben wir jetzt einfach nur Spieler ab, um Capspace frei zu schaufeln oder kommt da jetzt auch noch was? Kelly Oubre fand ich insgesamt sehr schade, weil ich mir gedacht habe, dass er in seinem zweiten Jahr bei Golden State nochmal einen großen Sprung nach vorne machen wird. Und bei Eric Pascal war ich mir sicher, dass er sich auch noch entwickeln wird, weil er schon richtig gute Ansätze in den letzten zwei Jahren gezeigt hat. Aber dann haben wir doch nochmal zugeschlagen. Wir haben uns Otto Porter Jr. geholt, Andre Igodala ist zurück, Iggy back bei den Warriors, was mich natürlich sehr freut, und Nemanja Bielica. Aber wie bewerte ich diese Moves? Ich finde alle drei Moves. Sehr gelungen und auch sehr hilfreich. Die Warriors hatten in den letzten Jahren schon immer das Problem, dass sie auf den Flügelpositionen zu dünn besetzt waren. Ja klar, wir hatten Clay Thompson und Kevin Durant, aber was kam dahinter? Konnten wir wirklich noch von der Bank was liefern? Das war meistens nicht der Fall. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir in diesem Jahr ähm, versucht haben, unser Roster zu so tief wie möglich zu machen. Otto Porter Jr. ist wirklich ein sehr guter Spieler, der immer mal wieder auch für 20 plus Punkte gut ist, der sich seinen eigenen Wurf kreieren kann und den Dreier mit über 40% sehr gut trifft. Andre Igudala, muss ich glaube ich nicht zu so sagen, Finals MVP von 2015, einer der Fanlieblinge bei den Warriors, bei meinen Warriors und ich bin sehr froh, dass Igudala wieder zurück ist. Er wird in seinem schon hohen Alter, nicht mehr den größten Impact liefern, da bin ich mir sicher. Aber er wird immer noch für eine gute Defense sorgen und hoffentlich den einen oder anderen Dreier treffen. Und dann haben wir noch Nemanja Bielica geholt. Ich war von Bielica schon immer unterschätzten Fan, weil ich es einfach mag, wenn der Big Man den Dreier treffen kann, wenn man mit ihm Pick and Pop spielen kann und wenn er auch mal von, drei, von draußen heiß laufen kann. Und das kann Bielica, das hat er schon bei den Kings bewiesen, schon bei den Timberwolves bewiesen. Und hoffentlich wird er das auch bei meinen Warriors beweisen, denn auch in der letzten Saison fehlt es uns an Shooting. Außer Steph und dem ein oder anderen Rollenspieler hatten wir jetzt nicht viel Dreier-Shooting im Team. Und das äh, ist auf jeden Fall mit Bielica gegeben, denn Bielica ist ein herausragender Dreierschütze, mit dem man immer gut Pick and Pop spielen kann. Curry kann ja mit ihm Pick and Pop spielen, Draymond kann das machen und dann steht oftmals Bielica draußen an der Dreierlinie frei. Ja, das waren die Off-Season-Moves der Warriors, die ich insgesamt als sehr positiv bewerte und deshalb kann ich es auch im Nachhinein nachvollziehen, dass man Pascal und Oubre getradet hat, ähm, einfach, um diese, einfach um diese nachfolgenden Trades, die neuen Signings möglich zu machen. Ähm, ich bin sehr, ich bin sehr ähm, gespannt auf das Team, ich freue mich auf das Team und bin noch sehr überzeugt von meinen Warriors, weil wir tief besetzt sind. Mit Steph, Clay und Draymond natürlich eine Big Three haben, die 2015 schon die Meisterschaft gewonnen hat. Und dahinter kommen auch immer noch gute Spieler. Jordan Poole ähm, wird sich weiterentwickeln. Wiseman wird sich weiterentwickeln. Und dann haben wir auch noch einen Andrew Wiggins. Also ich glaube, an Qualität sollte es uns nicht fehlen. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Und yo, haut auf jeden Fall alle rein. Und ich wünsche euch einen guten Start in die neue NBA-Saison.
0: Ja, Christa, lass uns doch auch ein paar Worte über Peter seine Warriors verlieren. Ja, die Warriors. Wirkt so ein bisschen wie nichts Halbes und nichts Ganzes. Einerseits
5: hat man jede Menge junge Talente im Team, die nicht wirklich darauf ausgelegt sind, direkt um den um den Titel mitzuspielen. In Wiseman, in Kuminga, in Moody... Uh, auf der anderen Seite hat man eben teure, nee nicht teure, sondern doch durchaus ältere Veteranen geholt. Ob jetzt ein Egodala im Vergleich zu einem Upo ein Upgrade ist, wage ich zu bezweifeln. Dasselbe sehe ich im v Bezug von Bielica auf äh, Eric Pascal. Das sind Downgrades für mich, ganz deutlich, auch wenn sie finanziell vielleicht besser dastehen.
0: Ähm, darf ich kurz? Ich würde mhm. direkt reingrätschen gern. Ähm, ich glaube, dass zumindest für einen Titelrang Belicia schon der bessere Spieler wäre. Also einfach, Pascal hat in der einen Saison, wo es halt, wo man als Letzter abgeschlossen hat, blöd gesagt, hat er Leistung gezeigt und jetzt, wo es letztes Jahr um was ging, hat man ganz klar seine Limitationen gesehen und das sehe ich als großes Problem. Also Pascal ist für das Hier und Jetzt definitiv der unbrauchbare Spieler als Neymar.
5: Ich weiß nicht, ob Jelica wirklich noch ein hilfreicher Spieler in einem -Titel, bei einem Titelcontender sein kann. Das hätte letztes Jahr in Miami sein sollen. Das hat schon... also in Abstrichen hat das schon, äh, ist dieser Deal damals nicht ganz so gut gelaufen. Er hat halt ganz klar, ja, er kann den Dreier werfen, aber viel mehr kannst du von ihm dann halt an der Stelle auch nicht mehr erwarten. Das ist gut, aber das ist jetzt keine, ich weiß nicht, ich sehe das jetzt nicht unbedingt als Verbesserung im Vergleich zu Pascal. Äh, was ein ganz klarer Stil ist, ist Otto Porter. Dass man den zum Minimum bekommen hat, ist äh, ja, finde ich fast schon eine kleine Sensation, denn er hätte sicherlich irgendwo ein bisschen mehr Geld verdienen können. Ähm, ist meines Erachtens nach auch derjenige, der so lange wie Thompson noch fehlt. Und da habe ich vorhin erst gelesen, da ist wohl das Ziel Weihnachten, soll er wieder zurückkommen? Ach so, ich dachte, er trainiert schon wieder mit dem Team, habe ich was gelesen. Also, ich habe vorhin erst äh, gelesen, dass wohl man jetzt das Christmas Game als Rückkehr für Clay ins Ziel, also ins Visier genommen hat. Ähm, ja, und solange er noch fehlt, denke ich, sollte dann auch Porter, der Stotter auf der 3 oder auf der 2 halt neben Wiggins und Curry sein
0: an der Stelle aber was macht man jetzt aus diesem Team? Also für mich ist, also wäre Klee von Anfang an dabei gewesen, wären sie so diese borderline contenter rolle geworden bei mir. Ja, ich weiß, aber ich tue mich schwer damit, sie zum
5: Beispiel, also auch fit, sehe ich sie nicht besser als die Nuggets. Also fitte Nuggets natürlich. Ne, das ist genau ähm, dieses Cluster, das du auch...
0: insgesamt oder wenn du jetzt auf eine sieben Spiele-Serie Nuggets gegen Golden State? Sieben Spiele, ähm, sage ich Golden State. Im gesamten gegen Großteil der Liga sehe ich die Nuggets besser. Ich weiß
5: nicht. Also, Direkt ja, Matchup Ist wahrscheinlich relativ gleich. Also es, es reicht in meinen Augen eben nicht für die Warriors, um ganz oben anzugreifen. Darauf will ich letzten Endes hinaus. Also für die ganz für die Spitze, selbst wenn Thompson von Beginn an dabei wäre, das ist nicht der Fall. Das heißt, das macht es auch noch mal ein bisschen schwieriger, weil auch im Saisonverlauf dann jemanden wieder reinzubringen, ist nicht so einfach. Äh... Ja, wenn alles läuft, können die Warriors sicherlich auch eine Rolle spielen, wenn es dann äh, in den Playoffs darum geht, weit zu kommen. Aber ich glaube, alles über die
0: zweite Playoff-Runde am Ende wäre schon eine Überraschung, oder? Ich sag mal so, mein MVP-Tipp wird dieses Jahr oder für die nächste Saison Curry sein. Mhm. Und mit einem MVP-würdigen Curry ist auch eine Trophy in Sicht.
5: Ich weiß nicht, das ist... <lacht> Letzten Endes mehr oder weniger ist es dasselbe Team im Kern wie letztes Jahr plus Clay Thompson. Macht Clay Thompson aus dem Team, das äh, auf Platz 10 war oder 9, jedenfalls das in den Play-ins gescheitert ist, macht das aus dem Team einen Contender? Ist Clay Thompson das? Zumal also ein topfitter fitter Clay Thompson vor fünf Jahren vielleicht, aber ein 32-jähriger Clay Thompson nach zwei sehr sehr großen Verletzungen, da habe ich doch sehr sehr starke Zweifel daran
0: ja also vielleicht die Abwehr wird ein bisschen schaden durch die Verletzung mhm. der Wurf definitiv nicht nee das wahrscheinlich könnte vielleicht nicht, sogar ja also na gut besser geht ja schon fast nicht mehr aber du weißt was ich meine ja. also ich glaube schon dass der Wurf sitzen wird ja, und Aber und Thema
5: Athletik Thema Tempo vielleicht werden die Fast Breaks dann nicht mehr ganz so schnell gelaufen also das ist alles, alles letzten Endes Glaskugelschauen ne wir wissen es nicht wie Clay Thompson zurückkommt ich habe da meine Zweifel ich finde die Warriors haben jetzt nicht den super Beste Offseason hingelegt. Sie haben das schon okay gemacht, weil man einfach auch nicht die super vielen
0: Mittel hatte an der Stelle. Aber mir gefällt das alles nicht so ganz. Ähm, kurze Frage: Also, du hast vorhin zum Beispiel den sechsten, äh, sechsten Thema schon angesprochen. Könntest du dir vorstellen, dass Sechsten relativ gut als Sixth Man für die Warriors auflaufen könnte, wenn dir zustande kommen würde, zum Beispiel um Wiseman und Kuminga? Ja, das würde ich aber nicht... Also das ist ja ein Deal, den würde
5: ich im Traum nicht machen. Ich gebe doch nicht weiß Weißmann und Kuminga für Sechsten ab. Da will ich aber noch sieben first
0: zurück haben zusammen mit Sechsten. Ich sehe halt in Kuminga nicht den Spieler. Also Kuminga... Hat ja, aber ich sehe auch in Sechsten keinen Spieler, der mehr als ein Six-Man sein sollte. Nein, aber du willst jetzt den Titel gewinnen. Es geht ja der ganze Welt
5: Grunde darum, dass du jetzt mit... Ja klar, aber trotzdem gibst du ja dann nicht dein komplettes Kapital für die Zukunft ab. Kuminga übrigens tut mir ein bisschen leid mit seinem neuen Spitznamen, den er von den Warriors-Fans bekommen hat, mit Cam Bucket. Äh, will ich jetzt auch gar nicht weiter ausführen, finde ich schon ein bisschen groß, wenn ich ehrlich sein soll. <lacht> ähm, ja, ob er dann letzten Endes irgendwann mal ein Star oder ein Starter werden wird, aber ich gebe definitiv
0: nicht Kuminga und Wiseman ab, um mir einen Six-Man zu holen. Also das ist ja völlig irre. Ja, das Ding ist bei mir einfach, also wir haben ja beide, das haben ja schon öfters geklärt, dass wir eine komplett verschiedene Sichtweise auf Weißmann haben, mhm. Aber was so das Sealing und sowas betrifft. Wahrscheinlich wird es bei Kuminga ähnlich sein, weil ich halt nicht, halt eigentlich gar nichts von Kuminga, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich verstehe, warum der diesen Hype erfahren hat, ja. aber ich glaube nicht, dass er das umsetzen kann. Muss er ja nicht unbedingt. Also darum geht es ja jetzt
5: zumindest für die Warriors nicht zwingend. Eher jetzt, jetzt erstmal darum, dass er ein Trader seine Rolle in diesem Konstrukt
0: findet. Ja, aber ich denke, dass er weggedealt wird diese Saison noch. Oder glaube, ja, genau, das ist die zweite Option. Aus und Kuminga werden aus meiner Sicht beide nicht am Ende der Saison noch im Kader der Warriors stehen, nur Moses Moody bleibt.
5: Das mag sein, aber dann doch bitte nicht für Colin Sexton. Das war bloß, weil wir ja, den uns also, im Gespräch ja,
0: hatten und ich als ich Sexton von der Bank
5: würde jedem Team gut tun. Ich würde vielleicht mich. Äh, zu einem Deal hinreißen lassen, der so im Kern Kuminga gegen Sechsten bedeutet. Aber ich gebe nicht noch einen zweiten Top-Pick dafür ab.
0: Also niemals, also da fällt es mir, also würde ich für keinen Six-Man abgeben. Okay, also ich kann es verstehen, voll und ganz, mhm. aber wie gesagt, das ist halt für mich, dass die beiden halt für mich nicht so top sind, wie sie gepickt wurden. Nee, das mag sein. Also, sie halt passen
5: halt auch eigentlich nicht in die Zeitschiene der genau. Warriors. Deswegen
0: gab es ja diese Trade-Gerüchte immer und immer wieder.
5: Äh, bin auch ein bisschen überraschend davon, dass es tatsächlich dann nicht zu einem Trade kam, aber es war halt auch nicht wirklich ein Star zur Verfügung. Das muss man eben auch sehen. Deswegen ist das schon okay, was die Warriors
0: gemacht haben, aber es reicht halt nicht, um den Titel anzugreifen. Da fehlt mir was. Genau. Sehe ich ganz genauso wie, also wie gesagt, Borderline. Also, wie gesagt, es braucht eine MVP-würdige Saison von Steph und ich finde, die hat er nächste Saison drin. Er hat diese Saison schon gezeigt, was er kann und dass, wenn er danach noch zwei, drei Puzzleteile dazu kriegt, die ihn einfach unterstützen und Last abnehmen, kann er noch mehr aufdrehen. Ja, aber ich glaube halt nicht, dass das in dem Woster, so wie es aktuell ist, der Fall ist. Das ist dann wieder die Ansichtssache. Ja. Ich finde halt wirklich sehr smarte Moves. Ich habe der ganzen Sache auch noch zwei Minus gegeben. weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bestenfalls tendiere eher zu 3+, wenn ich ehrlich sein soll. Das sind wir ja trotzdem nicht weit
5: auseinander. Das nee ja das sind wir ja überall. Aber nee, das, so richtig überzeugt
0: bin ich nicht von der Warriors. Ich finde das lustig, dass wir so komplett konträr eigentlich fast die ganze Zeit argumentieren, bei fast jedem Team. Wir haben ja auch komplett andere Meinungen bei fast jedem mhm. Team. Und irgendwie pendeln wir uns trotzdem auf dieselben Schulnoten ein. Naja, es ist halt, ich meine, wenn ich eine 4 vergebe, dann muss ich das Team schon verschlechtert
5: haben. Da war jetzt ja noch keins dabei. Von daher ist ja der Bereich doch relativ begrenzt, in dem wir uns da bewegen. Haben sich die Houston Rockets verschlechtert? nee denke ich nicht. Ist ja auch schwierig, nachdem man ja das schlechteste Team der Vorsaison war. Wer ja, weiß, wer weiß. Mal sehen, was Leon dazu sagt. <lacht> ja.
12: Zuallererst wünsche ich euch natürlich herzlichen Glückwunsch zu eurer 100. Folge. Also sehr, sehr schöner Meilenstein, den ihr da gerade erreicht habt. Und ja, ihr habt mich ja gebeten, zu den Rockets ein paar Takte zu verlieren. Ähm, wer meine Stimme noch nicht kennt, ich war einmal bereits bei euch zu Gast und Andreas auch schon ein paar Mal bei mir im Podcast. uns Erben. Deshalb auch die Nähe zu diesem Team. Ihr habt mich gebeten, die Offseason zu reviewen. Es ist ja noch nicht allzu oder es ist nicht allzu viel passiert in der reinen Offseason, wenn man den Draft mal ausklammert, da hat man mit Daniel heißt sich sehr gut verstärken können, also vor allem dieses die Frontcourt-Kombination aus ihm und Christian Wood gefällt mir durchaus, vor allem zu halbwegs moderaten Konditionen, ist also weiterhin tradable, sofern die Rockets-Timeline sich einfach nicht mit ihm überschneiden sollte oder man einen größeren Deal anvisiert. Ja, ansonsten hat man Vier Rookies sein können in der ersten Runde. hat ja den Trade für Alperin Schengen gemacht an Position 16, von dem ich relativ viel halte. Also der ist mit 18 in der europäischen Top-Liga oder Liga zumindest äh, MVP geworden. Das ist schon meine Aussage, wenn man im Herrenbasketball Basketball eben zum wertvollsten Spieler gekürt wird. Bringt offensiv einiges mit. Gutes Handling, äh, gutes Passing einigermaßen soliden Jumper kann mit dem Rücken zum Korb dominieren wie er möchte einziges Manko ist vielleicht die Größe da wird spannend zu sehen sein ob er primär auf der 4 oder auf der 5 zum Einsatz kommen wird aber spannend auf jeden Fall und an Position 16 auch absolut solide die Hoffnungen liegen ja aber überwiegend auf Jalen Green der jetzt vor allem in der Summer League gezeigt hat dass er ein unfassbar guter Scorer werden kann. Also 25 Punkte plus sollte da das Ceiling sein. Ähm, ist auch irgendwo die passende Wahl. Man hat damit jetzt vielleicht mit den spannendsten Backcourt, jungen Backcourt der Liga mit ihm und Kevin Porter Jr. Da ist dann wieder die Frage, wie funktioniert das Zusammenspiel? Spiel, aber alles in allem bin ich da extrem zufrieden. Des Weiteren hat man mit Usman Garuba einen defensiv starken Big von äh, ich glaube Real Madrid bekommen, genau, Real Madrid. Äh, ich hoffe, es ist nicht bei Barcelona gewesen, weil sonst werde ich hier gelüncht. Auf jeden Fall spanischer Power Forward hat auch bei Olympia schon so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, aber natürlich ist dem sein Steckenpferd die Defense. Und eine Position später mit Josh Christopher, auch wieder ein, ein Spieler, der offensiv einiges kann. Er nimmt schwere Würfe, kann diese auch treffen. Also, aber primär soll das wohl ein Freundschaftsdienst für Jalen Green gewesen sein. Also, da gibt es schon die ersten Zusicherungen für den potenziell künftigen Franchise-Player. Ja, also alles in allem bin ich positiv gestimmt. Die Rockets haben es geschafft, acht Monate nach dem James-Harden-Trade, ähm, sich für die Zukunft relativ gut aufzustellen. Man hat wahrscheinlich eines der jüngsten Teams der Liga. Man hat den John Wall, Eric Gordon und Daniel Theis, eben drei Veteranen. Zusätzlich noch David Nwaba, je nachdem wie fit der bleibt. Und da weiß man auch nicht, ob die alle denn überhaupt die Saison in Houston beginnen oder gar beenden. Dann den anderen Zuhörern wünsche ich noch viel Spaß bei der restlichen Folge, bleibt dabei und Jungs auf die nächsten 100 Folgen.
0: Ja Chris, eins der jüngsten Teams der Liga, Jugendforscht, ähm, ist nicht bloß auf die diesjährigen Rookies bezogen, sondern es sind ja allgemein ein paar junge Spieler im Kader, vor allem Kevin Porter Jr. ist ja da einer der wichtigsten Bausteine kann man sagen. Ich finde die Offseason eigentlich ganz okay, die sind andere under Raider sehr gut vorangekommen. Ich finde auch, man kann es ein bisschen mit Detroit vergleichen, halt eben diese Jugendforschsache. Allerdings bin ich der Meinung, da ist Houston schon ein, zwei Schritte weiter oder was denkst du?
5: Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Erstmal muss man sich jetzt natürlich die Frage stellen, wohin will Houston? Wenn man jetzt weiter im Rahmen von Rebuild auf Picks gehen, dann wird es wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, bis man versucht, schon Wall und vor allem Eric Gordon oder Spieler wie den Daniel House vielleicht zu verschiffen, weil das einfach Spieler sind. Bei Wall natürlich aufgrund des Vertrags schwierig, aber die anderen, die dann halt auch Teams sind, die Containern unter Umständen weiterhelfen könnten, die dann vielleicht im potenziellen Rebuild auch ein Stück weit im Weg stehen können. Andererseits braucht jedes junge Team auch vorne Veteranen, die sie ein bisschen an die Hand nehmen. Ähm, ja, ansonsten, ich verstehe den Teilstil nicht wirklich, wenn ich ehrlich sein soll. Der macht für mich überhaupt keinen Sinn in diesem Team. Gebe ich dir recht, aber für Theis ist der Vertrag gut. Für Theis <lacht> ist der Vertrag gut, für, für knapp 36 Millionen für vier Jahre, ist völlig in Ordnung. Äh, warum aber ausgerechnet Houston ihn den gegeben hat, erschließt sich mir überhaupt gar nicht.
0: Man wird halt besser mit ihm, aber will man wirklich schon so viel besser ja, werden? aber vor will man,
5: genau, wo will man hin? Also man wird jetzt mit Daniel Theis wahrscheinlich im Westen von Platz 15 sich auf Platz 13 nach fünf arbeiten, so gefühlt. Man wird trotzdem noch einen top 10 pick haben, aber die Chance für den ganz großen... Die hat man sich dann, also für die ganz hohen Picks, die hat man sich dann mit diesem Deal unter Umständen, äh, ja, zumindest ein kleines bisschen verhagelt. Wie gesagt, da muss man eben noch schauen, was dann mit Spielern wie Gordon passiert. Also, Gordon sehe ich gar nicht, dass er die Saison in Houston beendet. Der wird spätestens zur Deadline weg sein. Bei Haus sehe ich das eigentlich auch sehr ähnlich. Ähm, ja, bei John Wallace halt die Sache mit dem Vertragenthema. Da wird es wahrscheinlich auch viel davon, aus, äh, davon abhängen, wie er sich jetzt in dieser Saison präsentiert. Aber ansonsten sind die Rockets immer noch ein Team, das im Keller der Liga rumkriechen wird. Die, die Picks, die man gemacht hat, sind gut. ein Jalen Queen, Alperen Senguin und Co., das sind alles Spieler, die können dem Team weiterhelfen. Aber wahrscheinlich, also Queen vielleicht auch schon direkt, äh, die anderen aber wahrscheinlich eher erst in zwei bis drei Jahren. Das ist auch okay, das macht auch total Sinn. Senguin,
0: muss man ja ehrlich sagen, hat eher das Skillset von einem Amir Oka vor, mit ein bisschen Passing dazu. Da ist auch die Frage... Wie funktioniert das dann eben langfristig in der genau. Liga? Genau, zumal so, er halt muss auch halt kein schauen. guter Verteidiger ist. Ja. Also da wird in der NBA aufgrund der Athletik in der Liga komplett auseinandergenommen. Also das ist halt genau, das ist halt so ein Riesenfragezeiten, Genau. Schengen, also er hat sich bis jetzt sehr gut in der Summer League präsentiert, allerdings wissen wir alle, was Summer League ist. Genau, es ist halt die Summer League, da muss er dann halt wirklich mal
5: schauen, wie denn das, wenn er dann gegen Spieler spielt, die äh, ja auch einfach schon ausgewachsen sind, hat er ja eigentlich in der Türkei schon, aber das ist halt, oder in der Tur Türkei-Woche, ne? Mhm. Auch direkt. Genau. Ähm, ja, aber das ist dann natürlich auch noch mal ein anderes Niveau als beispielsweise Garuba bei Real oder eben dann, wenn man jetzt in die NBA geht. Dafür ist er andererseits noch sehr jung. Deswegen äh, ist das schon okay anstelle der Rockets, wenn man eben auch vier First-Round-Picks hat, dass man da vielleicht auch mal zwei nimmt und da ein bisschen Risiko geht. Das kann ich total nachvollziehen. Ähm, ja, viel besser sind sie jetzt in dieser Zusammensetzung trotzdem nicht. Also, nicht wie sie auch eben, nicht. müssen sie auch nicht. Aber genau das ist, und da schließt sich der Kreis wieder: ich verstehe diesen Teilstil nicht. Der hat dort nichts zu suchen. Das ist so, und das tut mir an der Stelle, weil das ist halt auch ein Vierjahres-Deal, der ist auch sehr langfristig. Und der betrübt dann tatsächlich meine, äh, ja, meine Ansicht über die Off-Season der Rockets schon. Die macht das Ganze ein bisschen schlechter, ähm, muss ich ganz ehrlich so sagen. Zumal ich halt auch im Gegensatz zu. Ja, dem einen oder anderen der Meinung bin, dass Christian Wood eben nicht der Star ist, den man vielleicht in ihm sieht, weil er dazu einfach in Sachen Creation äh, noch ganz klar große Defizite hat, aber wenn er sich dort auch entwickelt, ja, vielleicht reden wir dann auch davon, dass die Rockets ein Team sind, dass nur zwei Teams davon entfernt ist, in der Nähe der
0: Planes zu sein. Ähm, Erstmal Erste Frage, hast du gerade eine Bruno Caboclo analogie gebracht? Two years away to being two years away? Ne, wenn dann two teams away from being two teams away. Also, ja. Okay. Und die nächste Frage wäre: Hast du gerade ähm, ein Wort eingedeutscht? Was habe ich eingedeutscht? Self, also, was Self-Creation self Self-Creation. Achso, ich habe Self-Creation gesagt. Genau. Ja, stimmt. Ich muss das ja, mal gestimmen, wo ich es gehört habe. Ich wollte dich bloß nicht unterbrechen. Ja. ja, also, gebt dir Folgen Recht. Ich bin echt gespannt, was er shang wird. Also, wie gesagt, eigentlich gehörte er eher so zu diesen typischen. Prospects, wo ich halt nicht viel drauf gebe, ähnlich wie Weissmann so, dieses Kaliber. Allerdings hat er mir noch der Summer League von den ganzen Bewegungsablaufen und sowas besser gefallen, als ich es erwartet habe. Und ich bin gespannt, was aus ihm wird. Also ich finde es echt interessant. Und ich finde den jungen Kader halt, also einen Namen, den wir noch gar nicht genannt haben, ist Tate, Jason Tate. Als ja, guter Verteidiger, gut. als junges Talent, also was heißt jung, 25 Jahre, genau. 26 es mittlerweile wahrscheinlich. Er ist letztes Jahr
5: Wookie gewesen, weil er halt spät in die Liga gekommen ist. Ich glaube auch nicht, dass es bei ihm in irgendeiner Form darum geht, ihn abzugeben. Das wird jemand sein, den man versucht dann auch dauerhaft in Houston zu halten. Ähm, ja, auch DJ Augustin steht da gerade in dem dev Chart bei Real GM mit drin, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Er äh, war in dem Deal mit drin, um letzte Saison da wurde letztes okay. Jahr schon hm. reingetradet in das Team.
5: Ja, das ist halt auch so jemand, der könnte, Ne, ja, andererseits, er hat halt auch in Milwaukee neulich äh, vorher noch gezeigt, dass er eben äh, bei einem Contender vielleicht nicht unbedingt die Premium-Lösung ist. Ist dann vielleicht auch wieder okay, wenn jemand wie er dann in Houston als backup point Guard agiert. Ähm, ja, bin gespannt auf jeden Fall, wie sich die Minuten dann zwischen Wall und Kevin Porter Jr. in erster Linie aufteilen werden, wie viel die beiden auch gemeinsam spielen werden. Um, das wird spannend auf jeden Fall. Es gibt ein paar interessante Sachen bei den Rockets, aber letzten Endes würden die nicht ansatzweise was mit den Playoffs oder Play-Ins
0: zu tun haben. Ja, auf jeden Fall. Also wird auch nicht das Ziel sein. Von daher, klar, man hat Spieler wie Thais, der vor dieser Saison gesagt hat, er möchte die, den idealen Spot finden, wo er Geld mhm. verdient und gewinnen kann. Ja, eins von beiden hat er ja jetzt. Ja, die Frage ist, das fand ich halt auch so ein bisschen aus thais ein bisschen komisch, weil ja. er hat ja selber gesagt, er wird auf Geld verzichten, darauf, dass er in so ein Team kommt. Vielleicht haben ja die Pelicans mehr Geld angeboten, dann wäre ich auch nach Houston gegangen. Ach ja. Hoffentlich hören das gewisse Leute nicht. Hallo Lars. <lacht> <lacht> ähm, Machen wir weiter, oder? Auf Season Note habe ich eine 2 gegeben, so. aufgrund des guten Drafts, weil das ist das, was in der Situation dieses Teams ankommt.
5: Ja, ich kann keine 2 geben, weil mir dafür der thais deal einfach zu wenig gefällt. Deswegen, also für mich, ich bin hier auch dann bei der 3 Plus, weil, wie gesagt, die Wookies, das ist okay, da kann man dieses Risiko gehen, da gehe ich mit, aber ich verstehe diesen Deal einfach nicht. Ne, das ist das, wo ihr über allen bei den Cavs geredet habt, das ist für mich Daniel Thais, aber ich finde es noch wesentlich unpassender an der Stelle.
0: Mm, na ja, du brauchst halt auch ein bisschen diese Returns und Thais als harter Arbeiter, gerade als Vogel für die Jungen, irgendwo finde ich schon passend, ihn so in so ein Team reinzustecken. Ähnlich das, was du mit Olinik gesagt hast. Eigentlich ist das eine sehr ähnliche Situation, oder? Bloß, dass er konzeptionell, obwohl ein guter Verteidiger, schon reinpasst. Ähnlich, eigentlich finde du kannst es ja, mit Olinik aber, vergleichen.
5: Ja, da finde ich, es hat Thais aber dann schon noch mehr Wert als nur Olinik. Ja, und Thais ist halt auch jemand, der kann auch mal auf der 5 gegen größere Leute über 20 Minuten sein Mann stehen. Das ist halt jemand, der Thais kann jedem Team weiterhelfen. Olinik ist da schon wieder ein bisschen schwierig, der muss dann schon das, den richtigen Fit haben überall, den würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Contender auf meiner Liste der Free Agents haben, die ich unbedingt haben will. Da wäre Thais viel weiter oben bei mir auf der Liste. Ja, gebe ich dir recht, aber Olinik ist auch ein Spiel immer nice to have.
0: Ja, aber auch nicht mehr. Ja. Indiana? Indiana Coachingwechsel Rick Carly. Jo. Nate Burkman Dein Coach of the Year Den du wolltest
5: Ist raus. Ja und ich glaube Er wird es auch nächstes Jahr Noch mal sein Also der Coach der Pacers Nicht Nate Burkman Aber ich glaube <lacht> Rick Carlisle könnte jetzt Tatsächlich der Mann sein Der diese Sache In den Griff bekommt Vielleicht Wer weiß Also ganz ehrlich Wenn Carlyle das nicht bekommt, wird man den Kader aufbrechen Wenn das nicht Bis dahin ohnehin Schon passiert ist Denkst du daran? Glaubst du dran? Ich, ja, diese Turner-Sabonis-Thematik, die ist ja nun seit Jahren relevant. Ich habe es schon mehrfach gesagt, ich verstehe die Thematik nicht. Ich finde, von ihren Skillsets sollten die super komplementär funktionieren. Warum das nicht der Fall ist, ist immer noch eine Trainerfrage für mich in erster Linie. Deswegen glaube ich, dass Carl an der Stelle gut, ist, gut aufgehoben ist. Man hat nicht wirklich viel verloren. Hat man überhaupt groß was verloren, außer Doug McDermott, der einen sehr spannenden Vertrag in San Antonio bekommen hat?
0: nicht wirklich, eigentlich also.
5: nicht, ne? TJ McConnell wurde verlängert, relativ viel 33,6 Millionen für vier Jahre, dass man ihn resignt, finde ich okay allerdings muss man halt auch sagen ist er jetzt in der Guard-Rotation durch den Leveur-Deal vielleicht auch ein bisschen abgefallen mit Procton mit Holiday, mit Leveur, Mc McConnell, äh, ja auch mit Lamp und One, die ja durchaus, also zumindest Lamp auch auf der 2 spielen kann, äh, ja, muss man mal schauen, ob man da nicht vielleicht zu viel für McConnell bezahlt hat. Ich persönlich freue mich für ihn. Ich hätte ihm den Vertrag auch gegeben. Ich glaube nur, dass er an einer anderen Stelle mittlerweile einfach mehr Minuten sehen könnte. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, Toby Quack, zehn Jahre, zwei Millionen.
0: Finde nee, ich lustig. andersrum, zwei Jahre 10 Millionen. Finde ich ganz lustig, weil das ist eins zu 1 der Deal, den du prognosisiert hast für ihn.
5: Ja, genau. Und das ist auch der Deal, also das ist ein absolutes Plus für die Pacers. Da haben wir äh, ja schon drüber geredet, dass wir über die Suns gesprochen haben. Ich finde, Tori Quag ist so ein siebter, achter Mann in der Rotation, vielleicht auch ein neunter Mann, der aber vorn wie hinten dann trotzdem äh, nochmal einen positiven Einfluss haben kann. Ich finde das gut. Ähm, ja, dazu kommt eben TJ One, der fast die komplette oder der die komplette Saison gefehlt hat letztes Jahr äh, kommt zurück. Damit lässt sich dann auch durchaus verkraften, wenn man Doug McDermott abgegeben hat. Ähm, ich finde das obwohl die Pesos ja eigentlich eine sehr enttäuschende Saison hatten und mit demselben Kern wieder in die neue Saison gehen, finde ich, dass das gut ist. Ich hätte mir für die Pesos im Vorfeld genau das gewünscht, dass man eben Carlyle nochmal mit diesem Kern versucht angreifen zu lassen. Und ich denke, äh, Carlyle könnte dann hier an der Stelle der richtige Mann sein. Deswegen sind die Pesos für mich, wie auch im letzten Jahr, wieder ein Dark Horse im Wie findest du den
0: Pick Christoate? Äh, Keine Ahnung. Relativ lustige Geschichte, wir haben ja zusammen mit den Jungs von ein Kurt und Sandro war noch mit dabei, haben ja den Draft geguckt mhm. und wir haben vorher noch gefragt, naja, es spielt sowieso kein Rookie unter Carly, alles uninteressant und was machen die Pacers, die picken einen der ältesten Spieler im Draft mit Christo Arte, der schon 25 ist. Achso, okay. <lacht> Damit Carly vielleicht ihn spielen lässt. Ja, wer weiß. Vielleicht. Was ist das für ein Typ, ich kann den gar nicht
5: einschätzen. Ähm, Flügel, gerade. glaube ich, Flügel
0: oder Guard. also okay. relativ so. Also ich
5: habe mir hier in der WheelGM ist er der fünfte Point Guard in der Liste. Aber da steht halt auch Kiefer Sykes, das ist ein Two-Wave-Spieler, ich glaube, steht dann noch davor, das ist also relativ. Ähm, ja, mal schauen.
0: Also ich kann nicht einschätzen, keine Ahnung. Und dann habe ich einen relativ lustigen Tippfehler bei mir, bei meinen Kommentaren stellen. Mhm. Man hat den Coach gewechselt, vom Hass zum Veteran Couch. Was? Couch habe ich da. Couch, also Couch. <lacht> Von der Hass-Couch zur Veteran Couch. Ja,
5: also diese Pure Green geschichte die habe ich auch bis jetzt noch nicht so ganz verstanden, was so überhaupt los war. Er ist ja mit so viel Vorschusslobern in die Liga, also nicht in die Liga, er war ja vorher der Assistent von Nick Nurse in At äh, Toronto, ähm, dass das dann so nicht funktioniert hat, bin ich echt überrascht. Ich hoffe, dass es das mit Coller jetzt anders wird, denn ich will immer noch, dass meine Prognose der Pacers, der guten Pacers äh, vom letzten Jahr, dass sie zutrifft und ich finde, die Chancen sind
0: gegeben. Ich finde das Team halt auch interessant, ähm dass Björk dann so ein Headcase hatte, hat ja, hat mich gewundert, dass es halt die ganze Zeit nicht rausgekommen ist. Mm. Und dann auf einmal ist es in einem Artikel in der Athletic sogar komplett ausgeschrieben worden, dieses egozentrische und ja. manische total komisch, also komischer Typ. Wer weiß, keine, keine Ahnung. Du, er kommt noch mal in die Liga schon Er wird schon, Ich denke, vielleicht
5: bekommt er noch mal irgendwo eine Chance. Manchmal muss halt auch einfach das Umfeld passen. So einen etwas manischen Typen äh, würde ich mir halt eher zum Beispiel auch vorstellen können in einem Umfeld, wie das halt Miami bietet. Ja, natürlich hat Miami einen ziemlich sicheren Head-Coaching-Spot an der Stelle vergeben. Aber ja, es muss halt auch das Umfeld passen. Ich denke schon, dass es ein, zwei
0: Stellen gibt in der NBA, wo Birkin noch mal eine Chance bekommen könnte vielleicht. Ja. Auf Season Note habe ich zwei Minus gegeben. Man hat nicht so viel gemacht. Der McConnell-Deal ist ein bisschen zu teuer, wie du schon gesagt hast, aber ich finde ihn vollkommen rechtfertig aufgrund einfach der letzten Saison, die er gespielt hat. Auf jeden Fall. Defense first. Die Picks sind okay. Jetzt nicht die Welt. Also man hätte auch versuchen sollen, eher für Christo Arte zum Beispiel nach hinten zu traden und vielleicht noch ein paar mehr Picks rauszusetzen oder noch zusätzlich einen zusätzlichen Second Round oder irgendwas. Mhm. Aber im Großen und Ganzen passt die ganze Sache schon. Ich bin gespannt. Ich habe es auch bei meinen Kommentaren so stehen. Wenn Carly dieses Sabonis türner thematik nicht in den Griff bekommt, dann muss man es aufbrechen spätestens. Ja, genau. Also, dann Chance. ist es
5: der dritte, der dritte oder vierte Coach, der es nicht geschafft hat, dann muss man irgendwann aufhören äh, damit und wirklich was Neues probieren. Ich denke, dann wird es auch meist Turner sein, den es dann in Sachen Trades betrifft. Auch wenn der ja lange als Depoy äh, bis zu seiner Verletzung auch im
0: Gespräch war letztes Jahr. Aber da wird es dann mit Sicherheit auch mehr als genug Angebote geben. Kommen wir zu einer sehr interessanten Offseason, würde ich sagen, oder? Wie fandest du die da Clippers? Interessant? Ähm, spannend auf jeden Fall. Spannend, genau, ja, Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich würde mit den drei Rookies anfangen, mit Kieran Johnson. Mhm. Haben die Clippers nach oben gedealt, für quasi nix. Und bekommen einen sprungkräftigen Point Guard, mhm. der halt auch vor allem Ballhandling-Aufgaben übernehmen kann. Aber schon NBA-ready ist, tust ich so ein bisschen bezweifeln. Jason Preston, wegen. Brandon Boston Jr., so ein Typ ohne Hals, kann man sagen. Ist ein ziemliches Brett. Brauche auf jeden Fall noch ein bisschen. Bin ich aber auch überrascht, dass der so tief gefallen ist. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wo Talking the Game angefangen hat, ihre Highschool- und Draftprofile zu schreiben für die für diesen aktuellen Jahrgang. Mhm. Da war Breast, äh, war BJ Boston gerade aus, ähm, äh, aus der Highschool erst raus. Und da war der einer der Top-Leute, an der Highschool. Da war einer der hochgewanktesten Spieler. Und der ist in dieser College-Saison übelst abgebrochen. Okay. Also es gibt, also, ich weiß nicht in welchem Pod das mal gesagt wurde, hätte er einfach diesen Weg genommen zu sagen, ich spiele die Saison nicht und trainiere für mich alleine, wäre er wahrscheinlich schon Position 20 bis 30 weggegangen und mhm. durch diese College-Saison ist er so weit nach hinten gerutscht. Tja, manchmal passt es halt nicht. Genau. Und da bin ich halt gespannt, was vielleicht trotzdem noch in ihm... Vielleicht schlummert da was, vielleicht mhm. war es einfach ein scheiß jahr weil es auch bloß Freshman gewesen war ein Jahr. Da kann man immer mal nicht so besonders spielen. Ja. Dann ja, großes Go, Kawhi Leonard resigned. Ja, Warst du noch. überrascht von diesem Deal, wie er lief? Als Na gab ja, er wieder also 1-plus-1-Deal?
5: Nee, das bei mir mit der Verletzung war klar, dass es den nicht geben wird, dass er entweder langfristig verlängert oder auf sich selbst setzt nach der Verletzung, da aber zu Saisonbeginn noch nicht wieder da ist. War eigentlich... Der
0: einzig logische Schluss daraus, dass ja ein langfristiger Deal wird. Es gab ja relativ viel Gerede. Du hast halt ja, glaube ich, auch bei mir gemerkt, dass ich mir eigentlich zu keinem Zeitpunkt Sorgen gemacht habe oder mhm. ähnliches, dass Kawaii geht. Also dafür ist das ganze Umfeld zu positiv, wie es alles läuft. Ja, und es war ja auch schnell kein
5: Capspace in der Liga mehr da. Das muss man ja auch sehen. Also die Optionen sind ja nach zwei Tagen im Grunde genommen schon hinfällig gewesen, weil keine Möglichkeiten mehr da waren. Dann ging es nur noch darum, wie verlängert er, zu welchen Konditionen, was auch immer. Dafür hat er sich, wie üblich, viel Zeit gelassen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist Im Endeffekt ist es egal, weil er unterschrieben hat. Äh, fühlt sich aber manchmal ein bisschen an, als würde er seine Position ein bisschen zu sehr ausnutzen, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, er sagt halt, er ist Saison aus, es nach jetzt mein Ding und danach kümmere ich mich, wenn ich Bock drum habe, weil er genau weiß, dass er seinen Vertrag bekommt. Und du weißt ja auch nicht, was bei den Clippers kommuniziert wurde. Vor den Playoffs mhm. hieß es ja auch, er sieht seine Zukunft in L.A. und über den Rest reden wir nach der Saison. Also, ich habe mir wirklich zu keinem Zeitpunkt aufgrund aller Aussagen von Kawhi Gedanken gemacht. Nee, gar keinen Grund dafür. Und ich wusste halt auch, dass es eine Weile dauert, bis er unterschreibt, weil das war bei allen Off Es gab keine einzige Offseason, wo er vertragslos war, wo er sofort einen Vertrag unterschrieben mhm. hat, sondern er hat sich immer Zeit gelassen, weil er erstmal Urlaub macht. Und das kann ich verstehen, vor allem wenn du in der Position eines Kawhi Leonard oder auch Kevin Durant also oder sonst was ganz bist. ganz ehrlich, weil er
5: erstmal Urlaub macht, finde ich dann schon mhm. ein bisschen fies, weil der ist schon wochenlang im
0: Urlaub gewesen. Ja, ja. Reha. Mhm. Also wie viel er wirklich Urlaub machen kann, ist schwierig. Nee, aber du weißt was, ich finde das halt,
5: es ist ein bisschen seltsam. Vielleicht auch einfach bloß, weil es so ungewöhnlich ist, weil das halt nicht dann ja, um gang und gäbe ist. das Ungewöhnlich, ist. Das ist ja, wie halt nicht schlecht. Das, ja, das ist schon okay. <lacht> äh, was mir sehr gefallen hat, ist der, das Resign, also die beiden Resigns von Batum und Jackson. Da müssen wir, denke ich, bei beiden nicht drüber reden. Gerade Batum ist sehr günstig weggekommen. Mit sechseinhalb Jahren für zwei Jahre, also das ist ja kaum mehr als das Minimum. Jackson, was ist das für ein. Das ist die Midlevel. Ist das die Midlevel? die Midlevel, ja. ja. Auf zwei Jahre. Ja, 21 und 2. Das ist okay. Er hat ja irgendwo, ich glaube, auch höhere Verträge angeboten bekommen, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Wahrscheinlich auch aus New Orleans. Äh, aber das ist okay. Also das ist ein wirklicher Stil, der hilft den Clippers auch definitiv weiter. Wenn man dann Alle, eben. Beide. Noch das beide, top. Ja. Wenn man dann eben noch darüber hinaus bedenkt, dass man eben aus dem zweifelhaften Point-God-Duo des letzten Jahres, Beverly und Wondo, Eric Bledsoe gemacht hat, der zwar auch ein zweifelhafter point Guard ist, der aber in der Situation, in der er jetzt ist, wahrscheinlich ein viel besserer Fit ist, als das in Milwaukee der Fall war.
0: Danke, danke,
5: danke. Ich verstehe so auch gar viel, nicht. Ich so viele Leute haten ja? gegen die ich, ich, ich verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ein super Deal der Clippers. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, wie man denn jetzt so schlecht machen will. Der Vertrag ist für nächstes Jahr, ich glaube, keine 4 Millionen garantiert. 3,9. Das ist null Risiko. Du hast jetzt ein klares Upgrade auf der Position,
0: von der du seit anderthalb Jahren nach einem Upgrade suchst. Du hast eine Trade Exception. Die kommt noch Nächst dazu. Und nächstes du hast, Jahr mh. ist dieser 3,9 Millionen dir ein einfach geiler Trade Chip. Ja. Es ist einfach perfekt. Du also, also hast was, 30
5: oder 50 Millionen Luxussteuer gespart? 30. 30, ne? Also auch nochmal ordentlich. Dazu bringst, bekommst du halt einen überdurchschnittlichen Point Guard, das muss man einfach mal so sagen. Also zumindest bringt er in Sachen Playmaking und Ballhandling mehr mit, als es ein Beverly und ein Wondo zusammengetan haben. Also Wondo konnte das sicherlich mal besser, aber er hat es ja nicht mehr gemacht. Genau. Ähm, defensiv ist Bledso auch besser als Beverly, wie ich finde. Mittlerweile. Und ja, über Wondo müssen wir in dem Kontext, ich glaube, nicht mehr reden. Also das ist ein Upgrade in jeglicher Hinsicht. Sitzt du, Eric, sitzt du Bledso von der Bank oder als Starter? Ich würde tatsächlich mit Bledso als Starter gehen, um den Scoring Punch von Jackson von der Bank zu bringen. Weil das ist das, was mir an der Stelle noch ein bisschen fehlt. Äh, ob das ein Canard dann übernehmen kann als Sixth Man, da habe ich so meine Zweifel dran. Deswegen würde ich dort zumindest die Saison mit Jackson
0: als Six-Man beginnen. Und dann hast du das große Pro Problem, finde ich, wie letzte Saison, dass du Kenard neben... Jackson das spielst als bank up mhm. wo du in der Defense zerpflückt wirst. Ich finde gerade ja, ich okay. finde gerade dieses Duo Eric Plötzer mit Kennard, weil ein bisschen kann er ihm schon unterstützen, mhm. als wenn du zwei Leichtbauguards hast, ähnlich wie bei den Blazers ja zum Beispiel, die dauerhaft attackiert werden können, weil sie einfach nieten in der Defense sind. Gut, aber Und dafür hat man
5: vielleicht dann auch Winslow geholt?
0: Vielleicht, ja, aber trotzdem finde ich gerade, du hast jetzt die Möglichkeit, ein auf beiden Seiten überdurchschnittlich, also sowohl Bank als auch Starter eine, eine homogene Verbundenheit zwischen Defense und Offense zu erschaffen. Im Sinne von du kannst nach stellen mit Reggie Jackson kannst du durch Paul George, Kawaii etc. gut verstecken. Reggie mhm. Jackson von der Bank, wenn du Platzo, Winslow, Subach hast, funktioniert das auch ganz gut zusammen alles. Du hast halt eine gute ausgewogene Offense Defense Kombination. Und vor allem kann Blötzow den Ball bringen. Und Kinnard ist besonders effektiv spot ja. als spot up -Schützer. Weshalb, wenn plötzlich den Ball bringt, Playmaking kann er. Zumindest in der Regular Season. Mhm. Und in den Playoffs, vielleicht wird er unspielbar. Ja, das kann passieren. Ich sehe das gar nicht
5: so schlimm, weil er musste halt gerade für die Bucks, musste er zu viel Verantwortung auch in den Playoffs übernehmen.
0: Das ist... Hier nicht zwingend der Fall, glaube ich. Ja, aber Platzo war noch nie ein guter Schütze und umso höher die Runden kommen, Das hat es, ja, es ähm, ich habe ja relativ lange mit David und Sven geschrieben mh. gehabt, ja. umso höher die Runden kommen, das verstehe ich auch ja aus, also, umso mehr wird der Ball in den Händen von Paul George und Kawhi Leonard liegen. Richtig. Und da ist halt mit Platzo, wenn er halt bloß seine 30, 35 Prozent wirft, ist das halt für die Clippers zumindest, muss man dazu sagen, ein relativ... Schlechter Wert.
5: Ja, das sehe ich gar nicht Ja, aber dann kannst du eben Jackson dorthin stellen. Ich sehe da überhaupt gar kein Problem. Defensiv wird er seinen Einfluss weiterhin haben. Offensiv, glaube ich, wird er besser aussehen, als das zumindest bei dem Baxter Fall war, bei den Pelicans. Das ist halt, das sah jetzt gerade Anfang der Saison ja auch eigentlich relativ gut aus, hat sich dann ein bisschen wieder äh, in Sachen Regression zur Mitte relativiert natürlich. Aber ich sehe Plätze definitiv in nahezu jeder Hinsicht wirklich als Upgrade auf der Point-God-Position. Und ich will auch wirklich nochmal Justice Winslow hier erwähnen, der jetzt acht Jahre und zwei Millionen, Mensch, was ist denn los mit mir? Acht Millionen und zwei Jahren äh, bekommen hat. Das ist natürlich ein kleines Gamble. Ich nehme an, es ist eine Teamoption im zweiten Jahr. Weißt du das?
0: Nein, es ist voll, äh, ist voll ist, garantiert. Es ist nicht garantiert? Also das zweite Jahr ist nicht garantiert, ah, aber es okay. ist keine Teamoption. Gut. Ähm, denn man muss natürlich schon
5: sehen, was verletzungstechnisch aus Justin Winslow was von ihm noch übrig geblieben ist, um das mal so zu sagen. Ich habe ihn ja immer als sehr sehr talentierten, ja auch sekundären Playmaking big -Gese -Äh, Flügel gesehen, der auch ja ein guter Verteidiger ist. Also rein vom Profil her passt er super auch nochmal zu den. Niklas Light. Ja so in die Richtung. genau. Ähm, nicht ganz so den soliden Wurf vielleicht. Aber das kann ja unter Umständen noch kommen. Wichtig für ihn wird sein, dass er fit bleibt. Und
0: wenn er fit bleibt, ist das definitiv auch nochmal ein fettes Flügel-Upgrade. Ja, du musst halt sagen, auch die Zeit, wo er fit war und gespielt hat, vor allem bei den Pelicans, war es kein guter Spieler mehr.
5: Winslow war in Memphis.
0: Ah, Memphis, sorry, ja, ja. stimmt, das recht. Aber die Zeit konnte du halt wirklich vergessen, auch
5: wo er fit war. Ja, aber weil er halt dann, er ist ja im Rahmen dieses Iggy-Trades nach Memphis gekommen, damals äh, von den heat er ist halt als Verletzter schon nach Memphis gekommen und dann bist du halt auch das erste Spiel nach schweren Verletzungen oder die ersten Spiele nicht gleich wieder auf Normalniveau. Dann hat es ihn gleich wieder ausgenommen. Das ist ja so ein bisschen wirklich die Geschichte seiner Karriere bisher. Ich hoffe wirklich, dass ich das nochmal ein bisschen relativiert und er irgendwo nochmal konstant dann seine Rolle finden kann. Auf Season oder?
0: Ich glaube, hier würde ich eine erste Eins vergeben. Ich habe eine Eins-Minus. ja. Also ich finde es schön, dass du das auch so siehst, weil ich hatte echt gedacht, ob das bei mir zu sehr Fanbrille ist, aber mhm. anscheinend siehst du es ja sogar noch besser als ich. Das ist eine Top-Off-Season gewesen, Herr Clippers. Also ich sehe den Justin ja auch als Gamble und du mhm. siehst ihn aber wahrscheinlich ein bisschen positiver als es ich. Aber ist, es ist ein Gamble, ohne Frage,
5: aber wenn der am nächsten Jahr auch nicht garantiert ist, dann ist der Gamble ja nicht größer als der von Bledsoe, von daher ist das völlig okay und das Talent ist zweifellos da, das kann man absolut eingehen, das Risiko. Kurze Randinfo,
0: hast du mitbekommen, dass Terrence Mann sehr viel gerade in Atlanta abhängt? Nee, wieso? Er guckt WNBA-Spiele von Atlanta Dreams. Okay. Weil die Assistant Coaching Stelle von Diana LaForce... Mhm. Kennst du die Frau? Muss ich? Nö, ist seine Mutter. Aha. Fand ich ah. interessant. Ach Fand so. ich interessant. Seine,
5: seine Mutter ist quasi Assistant Coach bei dem WNBA-Team. Achso, ach okay, in
0: Atlanta. Okay, ich habe mich halt gewundert, weil er hat immer wieder Stories gepostet, Atlanta uh -huh. Dream, Atlanta Dream. Ich so, was ist denn da los? Warum Bann hängt sich da so ein Tweet an. Ja, ja, zu den Atlanta Dream. <lacht> <lacht> Atlanta Dream genau. <lacht> Nein, ich habe mich, halt, hab mich halt gewundert, warum er halt so weit von Los Angeles die ganze Zeit abhängt. Mhm. Und halt auch immer wieder Familienfotos gepostet hat, aber nie mit einer Mutter drauf. Also immer wieder in der Halle halt mit oh, Freunden und sowas anscheinend. Ja. Und dann hat irgendeiner ein Bild von ihm gepostet, wie er am Spielfeld dran steht. Also wirklich bloß auf dem Spiel zuguckt und halt mhm. stand vor seinem Stuhl. Ähm, ähm, It's a good son, he's supporting his mom. Oder sowas hat er okay. halt. Und dann habe ich halt geguckt, hä? Okay, Interessanten halt mal gegoogelt. Und ich fand es interessant, es ist schön. Viele jo. Grüße mal gerade bei dem Thema sind an Zero noch raus, dass wir die
4: mhm.
0: wnba ihn auch nochmal abgedeckt haben. Und ja, interessante Sache. Ich habe halt mir erstmal das komplette Coaching-Team an und habe mich gefragt, warum heißt ja niemand Man mit Nachnamen? Aber La Force heißt sie mit Nachnamen. Ah ja, okay. Und deswegen würde ich sagen, wollen wir die Clippers beenden damit? Jo, gehen wir zu den Lakers. Und jetzt kommt wahrscheinlich der größte Clusterfuck der gesamten NBA-Experten- und Fangemeinde. Ich glaube, kein Team spaltet, diese. also wenn man diese off berücksichtigen soll, so sehr wie die Lakers. Ja, und
5: ich finde, sie haben bisher fast alles richtig gemacht. Und Ich fast alles falsch. Ich also ich, ich hätte den Deal für Westbrook hätte ich sofort gemacht, hätte ich sofort genauso gemacht. Er ist ein Upgrade gegenüber Schröder, er ist ein Zwei-Klassen-Upgrade mindestens gegenüber Schröder. Natürlich ist die Frage nach dem Fit zu LeBron und zu Davis, äh, die Frage, die wird sich aber bei jedem Pointgott stellen, den man letzten Endes nach L.E. geholt hätte. Sei Außer er hat einen Wohnwurf. Auch dann ist es immer noch, ich meine, wir haben immer davon geredet, dass man einen Starpoint-Gott haben will. Ein Starpoint-Gott braucht immer den Ball in der Hand. Also wäre die Frage nach dem Fit immer in irgendeiner Form, auch bei Chris Paul wäre dort ein gewisser Zweifel zurückgeblieben. Ja, aber Chris Paul hat einen Wurf. Ja, aber Westbrook braucht den mit seiner Art des Spiels nicht. Ich sehe das. Wie ich lange finde, geht seine Art des Spiels noch? Wieso sollten das auf einmal aufhören? weil er alt wird. also Ach, Ja, natürlich wird er Knochen. alt, aber die, alt werden sie alle. Trevor Visa ist gefühlt auch schon 48 und hat nochmal einen Vertrag jetzt in der Lebe bekommen. Nächstes Problem, nächstes schlechtes Signing aus ähm, meiner Sicht. Ja, natürlich hat man äh, dann durch diesen Westbrook Trade halt das Problem, dass man keinen Capspace mehr hat und sich mit Minimalverträgen dann durchbringen muss. Das ist ja logisch, Konsus daraus, das ist dann eben so. Aber wenn man aus diesen Verträgen dann Raylan Ellington, Dwight Tower, Trevor Ariza und Kate Base Kent Baseball macht und Carmelo Anthony
0: und Malik Monk, dann ist das fantastisch. Dann ist das ein gutes, also nee, ein, sehr, ein sehr gutes Regular Season Team. Mhm. Ich sehe in diesem Team keine Chance, über die zweite Runde rauszukommen. Punkt. Keine Chance. Kommt aufs Matchup an. Das Sobald du einen Spieler hast, Luka Doncic like Kawhi Leonard ähm, Stephen Curry Donovan Mitchell es ist aus die suchen sich ihre Spieler raus gehen in die ISO und du hast als überdurchschnittlichen Verteidiger in diesem Team hast du äh, Anthony Davis als guten Verteidiger LBJ wenn er möchte. Mhm. und dann hört es auf Howard ist nur noch ein ich hau drauf Typ der Hauer, kann eine gute Defense. Hauer
5: Hauer kann eine ist gute Defense.
0: als backup immer noch ein elitärer Verteidiger. Also jetzt ja, aber halt lang. Geht, ja, aber es geht dort halt bei ihm auch größtenteils um dieses harte Spiel. Er sammelt schnell seine Faust. Das hast du in, bei vielen
5: Das ist ja seine selber Rolle. Genannt. Das wird auch in L.A. nicht anders sein, ja, weil die Legos also, müssen mehr mit Davis auf der 5
0: spielen. Dadurch ist er halt, hat er ja auch selber im Interview hm? schon gesagt, dass er mehr spielen wird. Hm? Muss man ja dazu sagen. Aber dieses ganze Konstrukt, das ist mir alles zu. Ich, du kannst dieses Spiel, du äh, kannst über ISO dieses Team zerstören.
5: Ja, dieses Team kann aber überall sehr ja auch jedes andere zerstören. Nein. Und AD and AD und LeBron, auch ein Westbrook, sind immer noch in der Lage, Spieler alleine zu entscheiden. In einem und dazu off, hast du Clippers
2: Lakers
0: bin ich komplett Clippers und Sechs. Ohne nachzudenken.
5: Mag sein, vielleicht. Also ja, kann durchaus sein. Ich finde aber, deswegen sind die Lakers haben trotzdem hier, wenn du mich fragst, fast alles richtig gemacht. Weil was wäre denn die Alternative gewesen, einen viel zu großen Vertrag für Dennis Schröder auszugeben? Dieselbe Cap-Situation zu haben und dann aber wahrscheinlich zwei oder drei der Minimum, die es nicht zu kriegen, weil du nicht das Ceiling hast, was du brauchst, um die Free Agents zu holen. Ich,
0: ich finde aber, also wie gesagt, also auch diese ganzen Namen, Wayne Ellington, Trevor, stell dir das Team vor fünf Jahren vor, würde ich sofort sagen, Titel, safe, aber nicht mehr jetzt. Das ich sind alles überaltete Stars. Ja, aber Mello, im Rahmen der Möglichkeiten Mello das Beste, hat, was du machen konntest. Im Rahmen der Möglichkeiten war es beeindruckend. Man hat einen Kader von vier Leuten, wo ich glaube, Dang, dein viertbestbezahlter Spieler ist, <lacht> ja. der seit vier Jahren aus der Liga ist. Mhm. Und dann gibt es eine Nacht und auf einmal sind alle Signings da. Beeindruckend. Auch das Kendrick Nunn-Signing mhm. finde ich ganz cool, weil er ist ja nun der Spieler, der die Midlevel bekommen hat. Ja, Kann man nochmal genau. zusätzlich sagen. 10 Millionen für zwei Jahre. Auch Malik Monk, ein Jahr Minimum, guter Deal. Ja, das ist ein Stil.
5: Also Malik ja. für ein Minimum. Das ist auch nur, äh, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht, warum die Hornets ihn gehen lassen. Äh, man hat, aber ich glaube, das ist diese Headcase-Sache. Also, ja, aber man hat sich zwei Jahre lang um ihn gekümmert. Man hat dafür gesorgt, dass er eben wieder Teil der Rotation wurde, dass er zurück in, ins Spiel kam und jetzt lässt man ihn gehen. Ich meine, er hat einen Minimumvertrag bekommen. Den hat er mit Sicherheit, hätte er bei den Hornets, alleine schon aufgrund der Bird Rights, hätte er mit Sicherheit ein kleines bisschen mehr bekommen können. Wir reden ja jetzt hier nicht davon, dass er einen 10-Millionen-Vertrag oder irgendwas kriegen soll und wenn er nur die Qualifying-Offer angenommen hätte. Selbst die wäre mehr
0: wert gewesen. Das Ding ist halt einfach, warum ich diese auf ähm, diesen unterirdisch finde, muss ich ganz ehrlich sagen und ich bin der Meinung, du kannst, hätt, irgendwas hättest du anders machen können. Also. Aber dann sag mir was. Dann, dann sag mir, welche andere Alternative, Westburg zu holen. der verfügbar war. Findest du irgendwas? Nee, dann sag mir bitte jetzt. Wenn John Wall du würde ich besser finden als Russell Westbrook, Punkt.
5: Nee, definitiv nie. John Wall ist erstmal schon alleine die Hälfte der Saison verletzt. John Wall ist nicht der Scorer, der ein Russell Westbrook ist. Ist nicht vom Typ her, vom, vom Kopf her meine ich, nicht das, was ein Russell Westbrook ist. Da gibt es viele Punkte, wen wo ich sage... In, wen hast du in den Playoffs lieber, Russell Westbrook oder John Wall? Russell fit? Westbrook. Playoffs bei Natürlich, mir ganz klar schon doch war. nein Russell Westbrook ist einer der besten Klatschplayer der Liga gewesen im letzten Jahr weil es nie viel Klatschplay gab bei den Jungs <lacht> na und trotzdem das ist nee ich sehe das weil er die Spiele vorher verliert Punkt ach so ein Blödsinn das ist nee das ist eine Diskussion auf die will ich mich jetzt auch wirklich nee, will nicht nee wir wollen über die Lakers nee ich das, will auch gar
0: nicht mehr über die Lakers reden gerade das finde, Thelen oder Tacker sein ist okay
5: ja, ein ne, ähm, bisschen hab, teuer, aber ist okay. Ja, das musste wahrscheinlich, ich fand es ein bisschen enttäuschend, dass man gar nicht versucht hat, Caruso einen neuen Vertrag anzubieten. Ja. Also das ist dann vielleicht auch so ein Stück weit äh, auch schlechtes Management gewesen.
0: Ja, ich muss halt wirklich sagen, dass Caruso weg ist, dass ähm, KCP weg ist. Auch Moore, Marcus Marcus Moore hat auch bloß ein minimum dir bekommen. Warum kriegt er die nicht bei den Lakers? Ich finde das, find das alles irgendwie homogener, das Team letztes Jahr. Letztes Jahr hätte ich... Vorletztes Jahr, ja. Letztes Jahr war das Team auch nicht homogen. Letztes Jahr habe ich die als titel gesehen. Haben ja, wir alle. Ja, ich Das Jahr
5: davor fand ich aber... Also rein was die Team Chemie etc. angeht, war die Bubble um liegen besser als ja, das, was letztes Jahr auf jeden Fall.
0: War. Ich finde auch, das Howard-Signing passt. Also Howard ist wirklich ein gutes mhm. Signing an dem Punkt. Passt auch gut ins Team aber vor allem also ich tue jetzt mal die Spieler oft sehen, die ich alle negativ sehe. Also wie gesagt, Theron und Tucker ist mir zu teuer, aber ist okay, musst du wahrscheinlich zahlen, also da, will ich, da würde ich keinen Minuspunkt dafür geben, wird mhm. gesagt. Wayne Ellington, nein. Trevor Reason, nein, Kent Bazemore, nein, Kendrick Nunn, bin ich mir kann ich nicht kann ich nicht einschätzen. Mello, nein. Malik Monk, hm. Kann ich nicht einschätzen, wie es halt funktioniert. Das mir geht es halt einfach um, total Def Nein, mir geht's um diese Defense, die du unter den Playoffs brauchst. Letztes Jahr, fand ich, hatten sie eine ausgewogen, ein ausgewogenes Team. Du hast die beste Abwehr der Liga gestellt. Das fällt jetzt definitiv flach, oder? Trevor Elvisa, überdurchschnittlicher,
5: nee, überdurchschnittlicher Verteidiger, Zeit seiner Karriere. Kent Bazemore, überdurchschnittlicher Verteidiger, Zeit seiner Karriere. Kent Nunn ist zumindest mal kein Katastrophenverteidiger. Dazu hast du Mark Gasol, Dwight Howard, Anthony Davis, LeBron James... Die alle gute Verteidiger sind. Das Team ist defensiv nicht gut, aber es ist deutlich besser, als du es gerade machst.
0: Das Ding ist, die sind alle uralt. Jetzt hör doch mal auf, nur auf
5: Hast dem du, Alter. Ja, Guck aber, dir doch dir mal doch an, wie sich Letz... die letzten Jahre entwickelt hat. Wie viele alte Spieler trotzdem noch in der Lage sind, Leistung. Es ist nicht mehr so wie vor 15 Jahren, dass du mit Mitte 30
0: anfängst, deine Leistung zu verlieren. Du kannst bis 38, 39 immer noch hochqualitativ spielen. Du kannst aber nicht einen Schnitt von der, von der ganzen Karriere, zum Beispiel nehmen wir mal Trevor Wizard als bestes Beispiel, oder Kent Basemore macht es noch besser, von der ganzen Karriere nehmen, wo sie gute Verteidiger waren, aber in den letzten zwei Jahren waren sie nichts. Die haben kaum gespielt, weil sie einfach zu schlecht waren. Und die, dass die Namen hier gerade so hoch gehandelt werden, ist einfach aufgrund, dass ihre Karriere vom Namen her so gut war. Weil sie eben
5: auch mehr als nur das Alter mitbringen, weil sie alle kluge Verteidiger sind. Kent Basemore ist halt schon immer jemand gewesen, der... Äh vor allem natürlich über seinen Einsatz kommt, über seine öhrelangen Arme, der eine hohe Grundgeschwindigkeit auch in der Defensive mitbringt. Visa ist ein super intelligenter Verteidiger. Warum ich, haben sie dann die letzten Jahre nicht gespielt und wenn sie auf dem Feld waren, schlecht gespielt? Es war so. Die wurden ja, ausgescoot mit den Spielern auf, auf dem Feld. Wie oft sehen wir denn Spieler, die einfach mal wieder eine neue Situation brauchen? Nein, natürlich sind das keine One-on-One-Defender, darum geht es so gar nicht. Dafür hat man mit Vogel aber auch einen Trainer, der eine Team-Defense installieren muss. Das ich hier. finde, dass du du also du, du suchst teilweise wirklich, habe ich das Gefühl, bei Nein. den Lagos nur nach negativen Nein, Sachen. Nein, ich suche
0: nicht. Ich habe die Namen gelesen und das sind alles Namen, die ich letzt, die letzten Jahre schon gesagt habe, dass, dass die nichts mehr sind. Und die haben sich jetzt als Best-of meiner letzten Jahre... Ja. sehe ich anders. Spieler, die ich früher cool fand und jetzt mittlerweile, die einfach... Wurscht sind, wenn wir gerade bei den Lakers sind. Da, da, da kommen wir aber auch nicht mehr auf Ende. Lernen. Wie gesagt, das sind aber auch, das ist, das ist das, was ich meinte, bevor wir angefangen haben, gerade über Lakers zu reden. Du hast gerade, habe ich das Gefühl, in dieser ganzen Bubble, hast du zwei ähm, Parteien und die einen denken so wie ich und die hm. einen denken so wie du. Und das tut gerade komplett, also von Spalten will ich nicht reden, also nee, wir, werden, schon, was wir werden uns halt auch danach wieder verstehen, aber... Das ist halt, glaube ich, das beste Beispiel. Du sagst wahrscheinlich, so wie das bei dir klingt, so 1-1- Minus bei dieser Offseason? So nee, so weit würde ich jetzt auch nie gehen. Und ich rede von noch 4-Plus. Ne, eine eine ein
5: Was? Ja, nee, da müssen das, das wir definitiv. Nee, es nee, vergebe ich nur, wenn ein Team sich wirklich so deutlich verbessert hat, dass man eben jetzt davon redet, dass sie entweder jetzt den Schritt zum Contender gemacht haben oder dass sie eben kurz davor sind, wenn das ein Team ist. Äh, oder wo ich halt einen klaren Plan sehe. Da kommen wir dann später, werde ich nochmal eine 1 vergeben, die wahrscheinlich auch nie jeder nachvollziehen kann. Ähm, ich gehe hier, das ist eine 2- für mich. Ja, na, ja natürlich gibt es jede Menge Fragezeichen in diesem Kader. Aber man muss halt einfach mal sehen, aus der Situation, wo die Legos kommen, und das ist die letzte Saison mit einer Schröder-Situation, die äußerst unklar war, ist das ein klarer Fortschritt im
0: Vergleich dazu, wo sie hätten sein können, wenn sie was anderes gemacht hätten. Wie gesagt, ich kann mir halt wirklich gut vorstellen. Also bei mir ist halt der Punkt, ich sehe bei den Lakers halt, das geht um den Titel. Und ich fand den, zumindest wenn man das menschliche Blöde gesagt rauslässt von letzter Saison. Ich verstehe, was du meinst mit hier ähm, Team Chemie in der Kabine und sowas. Wichtiges Thema, richtiges Thema. Aber ich glaube zum Beispiel an Caruso, an ähm, KCP, die waren auch in den Bubble-Jahren schon mit dabei. Und die waren da auch wichtig und auch für die Teams. Die Leute musst du halt alle wirklich halten, dass du einen Harrell abgibst, verstehe ich, dass du einen Dennis Schröder abgibst, verstehe ich. Und Karl Kuzma ist okay. Also der hat ja eh sowieso zu wenig, aber er war auch irgendwo so ein Fanliebling geworden, weil man den halt gezogen hat. Karl
5: Kuzma ist auch so ein Typ, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wieso der gefeiert wird.
0: Ja, ich verstehe es. Ich mag ihn als Spieler auch nicht. Aber ich glaube, man hätte irgendwie über smarte Moves irgendwas hinbekommen, was nicht das ist. Und du hast gerade du hast halt diese ganzen Fragezeichen gerade schon aufgezeigt. Du guckst bei den Fragezeichen, glaube ich, eher in die Richtung, ähm, was können sie werden? Und ich gucke halt, was ist, ist mir das Risiko? Das werten bei mir ist es eher Nein, bei dir ist das bei den Fragezeichen eher Ja. ja Und damit, genau. das, das ist halt das, wie sich diese Offseason gerade teilt. Und deswegen hat man halt auch die Lakers bei ganz vielen Umfragen, werden die immer als Top-Team bezeichnet und als Negativ-Team. Ich weiß nicht, ob du von basketball.de den Podcast Gewinner und Verlierer der Offseason, Sven Scherer hatte in den schlechtesten fünf Teams, hat er die Lakers dabei gehabt, mhm. während ähm, Dominic Cesani in den Top-5 die Lakers mhm. drin hatte. Und das ist halt genau das best beste Beispiel, auch wie wir beide gerade darüber reden. Deswegen, also ich verstehe jeden wirklich, der sagt, das Team ist ein Contender, das kann funktionieren. Ich gebe euch recht, das kann funktionieren, aber ich sehe das Risiko, dass es kollabiert, halt größer als, dass es halt funktioniert, blöd gesagt. Mhm. Und das ist das, wie es sich glaube ich scheitert. Und ich glaube, damit sollten wir jetzt diesen Punkt auch lassen, oder? Ich denke auch, ich glaube, genug es von ganz, den es war glaube ich ein gutes persönliches Schlusswort, ja. Schlusswort oder? Genug von den Lakers, ich will die nicht mehr haben. Ja, ich auch nicht. Ich bin für eine Auflösung der Los Angeles Lakers. Jetzt verlieren wir Kommentar, jetzt verlieren wir Hörer. Schöne Scheiße. Ach, nur die zwei. Das ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause. Jo. Bis später. So, da werden wir wieder, haben eine kleine Pause gemacht. Normalerweise wäre jetzt auf jeden Fall der große unserer Podcast schon zu Ende. Wir sind ungefähr bei der Halbzeit. Hoffentlich schon ein Stück drüber. Aber wir gehen weiter mit den Memphis Grizzlies und haben da eine Stimme von Benne von Talking the Game.
13: Servus Leute, hier ist der Benne vom Talking the Game Podcast und ich wurde gebeten, heute ein paar Worte zur Offseason der Memphis Grizzlies loszuwerden. Erstmal, Andi, Chris, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge, macht weiter so und lasst einfach nochmal 100 Folgen, mindestens, wenn nicht sogar mehr. Ja, die Offseason der Memphis Grizzlies, die waren ziemlich umtriebig, muss man sagen. Ähm, was mir an der Offseason oder was mir generell an den Memphis Grizzlies gefällt, ist, dass sie einfach grundehrlich mit sich selber sind und man das, immer das Gefühl hat, man verfolgt einen ganz klaren Plan. Ähm, Fangen wir an mit den Trades äh, dieser Offseason. Also zuallererst natürlich der große Trade um Steven Adams, Eric Bledsoe und Jonas Valanciunas. Die Grizzlies haben sich natürlich erstmal klar verschlechtert, weil Ronald äh, in diesem T äh, Trio der mit Abstand beste Spieler ist. Allerdings auch hier hat man, sich, hat man einen klaren Plan verfolgt. Ähm, man hat die Picks getradet, weil man scheinbar unbedingt einen Spielertypen wollte, wo man sich nicht sicher war, ob der dann noch verfügbar ist. Das war Sayer Williams, den man sich jetzt da reingeholt hat und deswegen hat man dann kurzfristigen Erfolg aufgegeben. Also es scheint auch so, dass man da wieder grundehrlich mit sich ist und jetzt eben nicht zwingend kurzfristig äh, wieder in die Playoffs will, sondern eher langfristigen Erfolg für das Team will. Das hat dann auch dazu gepasst, dass mal Justice Winslow die 13-Millionen-Option ähm, nicht gegeben hat, was sehr, sehr vernünftig ist, weil er wirklich Katastrophe war im letzten, in den letzten Spielen der vergangenen Saison. Es sind dann noch einige weitere Trades tatsächlich gefolgt. Also zuerst mal hat man sich dann in der Draft, wie gesagt, an 10 Sarah Williams geholt. Das ist ein sehr interessantes ähm, Prospect. Ein, ähm, das dem könnte echt noch was werden, aber der braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Die hat man aber auch in Memphis. Dann hat man sich noch Santi Aldama geholt in der zweiten Runde. Und äh, hat noch Yves Pons äh, oder Yves sich mit reingeholt, äh, undrafted. Der wirkt auch sehr, sehr interessant, ähm, könnte zu einem echten defensiven, ja, zu einem echt sehr guten defensiven Spieler werden. Dann ging es weiter, dann hat man Grayson Allen äh, getradet nach Milwaukee für zwei zukünftige Second-Rounder und Sam Merrill. Also auch hier, äh, man setzt wirklich eher auf die Zukunft als auf den kurzfristigen Erfolg, weil natürlich Grayson Allen deutlich besser ist als Sam Merrill. Ähm, Ging direkt weiter, dann hat man äh, jetzt Patrick Beverly sich ertradet, in Anführungszeichen. Und ähm, zwar hat man Eric Bledsoe zu den Los Angeles Clippers direkt weitergeschickt und hat da im Gegenzug zu Rondo, Patrick Beverly und Daniel Oturo gekriegt. Ähm, auch hier, ich denke, das, das Piece of the Mouse war es Daniel Oturo gewesen. Und ähm, danach konnte man auch gleich Patrick Beverly wieder weiter traden nach Minnesota und hat sich Jared Culver, der vielleicht wirklich einfach einen Tapetenwechsel braucht, der dann nochmal zu so einem neuen Team, neuen, neuen Mitspieler, neuen Front Office, Trainerstab und so weiter, auch vielleicht aufblühen kann. Der war damals wirklich einer der am meisten geschätztesten Prospects in der Draft. Vielleicht wird aus dem wirklich noch was. Ja, und Juan Hernan Gomez. Äh, Finde ich auch immer noch interessant, ist potenziell ein Stretch-Big und defensiv natürlich nicht so klasse, aber braucht auf jeden Fall Shooting in Memphis, deswegen auch der Deal absolut sinnvoll. Patrick Beverly hätte da absolut nicht reingepasst. Ich warte jetzt ehrlich gesagt noch drauf, dass Raison Rondo einen Buyout kriegt und sich dann irgendwo fürs Minimum anschließt, da bin ich mir relativ sicher. Und dann wirkt das Team relativ solide. Also man wird nächstes Jahr wahrscheinlich keine großen Sprünge erwarten. Also wenn man jetzt wieder die Playoffs erreicht, das wäre glaube ich wirklich schon ein Erfolg. Der Kader ist auch pickepacke voll aktuell. Also man hat jetzt äh, 19 Spieler unter Vertrag und ähm, klar, da sind jetzt noch äh, Leute dabei wie eben Rachel Rondo, der denke ich mal raus, rausgekauft wird, aber man hat einfach auch wahnsinnig viele sonstige Spieler. Also wenn man jetzt durchgehend Brooks, Kyle Anderson, Jamal Rand, Sharon Jackson Jr., das sind so viele Spieler im Kader, ähm, bin ich mir nicht sicher, ob da nicht sogar vielleicht noch das ein oder andere passiert. Aber generell die Offseason der Grizzlies fand ich gut. Man hat einen klaren Plan, wo man hin will, hat die Spieler geholt, die man scheinbar auch wollte. Und ähm, ja, also das Front Office der Grizzlies ist einfach eines der ähm, Front Offices in der NBA, die, mit mir, die mir am Abstand am meisten gefallen weil man eben immer das Gefühl hat, die wissen, was sie tun und da wird nicht viel dem Zufall überlassen. Jo, also ich würde der Offseason der Grizzlies auf jeden Fall mal eine 2 geben. Gute Deals, solide, man hat keinen Mist gemacht, man hat sich für die Zukunft gut aufgestellt und von daher passt es für mich soweit.
0: Ja Chris, die Frage ist dann halt wirklich, sind die Grizzlies an einem Punkt gewesen, wo man sagt, man geht noch mal ein paar Schritte zurück? Oder waren die Grizzlies an einem Punkt, wo man sagt, man baut... Oder man rüstet auf, so trifft es, glaube ich, besser. Ich finde das super,
5: was die Grizzlies gemacht haben. Ich finde, das ist auch äh, eine, wo ich vorhin schon mal angedeutet habe, für mich ist das eine glatte 1, was die Grizzlies hier gemacht haben. Ich finde jeden einzelnen Deal super. Ich finde den valenz adams deal toll weil man dort sich zum einen das finanzielle Thema Valenzunas und potenzielle Vertragsverlängerung hat man sich ein Jahr nach hinten geschoben. Nächstes Jahr sind dann die ersten Vertragsverlängerungen von äh, erstmal Charon Jackson Jr., das Jahr darauf Moment dran. Man hat sich also dort die Flexibilität gehalten. Ich finde, Adams ist auch vom Typ her jemand, der besser nach Memphis passt. Ich finde, ein Frontcourt aus Jackson Jr. und Adams, der hat wahnsinniges Potenzial von wie hinten. Man kann trotzdem noch vor-out spielen, wenn man Adams in der Zone hat. Das funktioniert alles gut. Ich finde den Deal Calver und Hernan Gomez gegen Patrick Beverly, das ist ein absoluter Stil. Also, gerade Calver, Benner hat es angedeutet, Thema Tapetenwechsel, ich halt nach wie vor oder ich bin immer noch der Meinung, dass das Jared Calver noch ein sehr, sehr guter, zumindest Rotationsspieler werden kann. Hernan Gomez ist das in seinen ja in seinen Verhältnissen, sage ich mal, bereits als Stretch 4, wie es schon angedeutet wurde. Dazu hat man sich, wie gesagt, jegliche Flexibilität behalten. Ja, wie das mit den Picks aussieht, müssen wir dann schauen. Äh, ob denn dann ein Sair Williams beispielsweise, ob der dann auch wirklich so einschlägt, wie man sich das vorstellt. Aber da habe ich auch totales Vertrauen in die Quizleys, die äh, in den letzten beiden Jahren, ich glaube, 100% Trefferquote in Sachen Drafts hatten. Also... Äh, erwarte ich dort auch entsprechend, dass das Ganze positiv ausgeht. Deswegen Ich sehe hier keinen einzigen Punkt, von dem ich sage, das hätten die Quizlies nicht machen sollen. Ich finde, jeder Deal ist gut. Man hat aus jedem noch das Beste rausgeholt. Äh, ja, finde ich geil. Gefällt mir richtig gut, was die Quizlies hier machen.
0: Ähnlich hier. Also ich habe ja vor allem Toro konnte ich eine Weile beobachten. Hat jetzt nicht so viel bei den Clippers an Spielzeit bekommen. Allerdings hat er, wenn er gezeigt, also wenn er spielen konnte, mal Garbage Time und sowas, hat er immer gute Ansätze bekommen, und um einfach in eine Situation zu kommen, wo er spielen kann oder wo er vielleicht ein bisschen Spielzeit bekommt. Auch wenn es bloß fünf bis zehn Minuten pro Spiel ist, vielleicht mal drei, vier, fünf relevante Minuten, bringt das jeden Spieler nach vorn. Und wie es äh, Benny ja schon sagte, Rondo rauskaufen, den Kader noch ein bisschen ausdünnen, dass man wieder auf die normalen Kaderplätze kommt und danach ist das eine rund, richtig gute Offseason. Dafür, dass ich eine 1 vergeben hätte, fehlt noch irgendwie dieses. Komplette ähm, Generation, nicht generationsverändernde, sondern saisonveränderte Piece. Man ist halt Schritte zurückgegangen, bewusst, und das finde ich nicht schlecht und das finde ich gut. Allerdings würde ich deswegen ist das der einzige Grund, auch wenn das kein richtiger Grund ist, warum ich keine Eins gebe. Okay. Weil ich halt gesagt habe. Ich finde die Moves gut, aber man hat halt zu wenig Schritte nach vorne gemacht, weil die Schritte halt wahrscheinlich erst in drei Jahren kommen. Und was in drei Jahren oder in zwei, Jahren, zwei drei Jahren kommen. Da, so weit kann man in der NBA einfach nicht voraussehen. Deswegen ist das für mich nur zwei. Und den Rest sehen wir danach in den nächsten Jahren, vor allem in der nächsten Saison. Und ich bin gespannt, wie sich die Memphis Grizzlies entwickeln.
5: Jo, also ich denke halt, dass dieser Schritt äh, einfach intrinsisch im Laufe der Saison kommt. Wenn man sich das Personal anschaut an jung, talentierten Spielern, da haben wir natürlich vorne an erstmal äh, Jaron Wendt natürlich und Jaron Jackson Jr. Dann hast du dort einen Tyus Jones, einen Desmond Bain, einen Quentin Clark, einen Xavier Tillman, einen Killian Tilly, die diesjährigen Wookies noch. Also da ist ein Dylan Pooks, da ist so viel noch relativ junges Talent, wo ich sage, die sind auch noch nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen. Dazu hast du halt dann so ein ja fast schon Veteran wie Kyle Anderson, der so das ultimative ja, Schweizer Taschenmesser auf dem Flügel ist. Also mir gefällt das alles sehr gut. Ich denke, die Grizzlies werden auch in dieser Saison wieder um die Play-Ins mitreden und wahrscheinlich auch am Ende, denke ich, in den Top 10 landen. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Deswegen, ja, für mich ein absolutes Plus, weil man ist seiner Entwicklung schon voraus. Das muss man einfach so sagen und dann tut es überhaupt nicht weh, wenn man hier kleine Schritte macht, weil man wird auch nach der nächsten Saison seiner Entwicklung noch voraus sein. Von daher, top.
0: Genau, deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Team, was die Entwicklung der diesjährigen Saison schon riesige, große Schritte gemacht hat. Und eigentlich hätten wir Timo vom Klatsch-Podcast dabei gehabt, allerdings hat es jetzt mit seinen Arbeitszeiten und zusätzlichen Schichten, Pflegedienstleiter und so weiter und so fort, alles nicht geklappt. Trotzdem, schaut aus in diese Richtung, hört auf jeden Fall bei den Jungs von Klatsch rein. Und ja, was hat man alles gemacht? Man hat Duncan Robinson resigned für einen Deal, man könnte sagen, relativ teuer, allerdings haben wir schon mehrfach drüber geredet, das ist mittlerweile dieser typische stretch, stretch vertrag Und diese 90 Millionen auf fünf Jahre musste man irgendwo bezahlen. Es gab keinen Spieler, der so schnell die 300 er marke erreicht hat wie Duncan Robinson. Der Spieler, der es davor auf Platz 1 war, war Stephen Curry. Wir wissen, was das für ein Typ ist. Will ich damit jetzt sagen, dass ein Duncan Robinson so gut wie Stephen Curry ist oder wird? Niemals. Aber es ist schon ein wichtiger Stretch-Faktor, vor allem im Heat-Roster, weil man ihn auf jeden Fall dabei braucht. Victor Aladipo, auch resigned. Zum Minimum. Der größte Stealer Off-Season. Was denkst du? Ja.
5: Also er ist der große Verlierer-Dorf-Season, weil ja. er hat ja zwei gute Verträge oder drei sogar in den letzten Monaten angeboten bekommen. Ne, zwei, von Indiana und von den äh, Rockets hat die beide abgelehnt. Ja, jetzt hat er Minimum-Deal unterschrieben für Nair. Ja, für die Heat ist das ein ultimativer Stil und für Oladipo wird es jetzt natürlich darum gehen, fit zu bleiben und zu zeigen, dass er das,
0: was er abgelehnt hat, auch immer noch mehr ist. Danach hat man ja mit Wayne Deadman, war ja fast der herausragende Spieler in der Bucks-Serie, muss man ja fast sagen. Hm. Er hat, glaube ich, sogar mehr gescored als Jimmy Butler. Und das sagt einiges. Ist auch zum Minimum wiedergekommen. Ein Stretch-Big kann man, wie gesagt, immer sehr gut gebrauchen. Vor allem in Heat, bei den Heat, wenn du halt Jimmy Butler als deinen primären Spieler hast, Ballhändler hast. Ja. Weiter ging es mit Gabe Winston zum ähm, Minimum. Der hat ja letzte Saison auch schon so seine Spuren hinterlassen. In kleiner kleine Rolle, auf jeden Fall ein Plusspieler. Jonas Heslem hat relativ spät unterschrieben. Ich habe schon gedacht, er fällt wirklich aus der Liga raus. Aber nein, er wird noch kein Coach, obwohl es wahrscheinlich trotzdem schon ist. Jonas heslem hat die ultimative äh, Ansage
5: von den Heat bekommen, dass er so lange immer wieder einen neuen Vertrag bekommt, wie er das will. Also wenn er will, ist er auch mit 50 noch als offizieller Roster-Spieler für die Heat unterwegs. Ob das dann passiert, sei mal dahingestellt. Aber finde ich auch eine schöne Geste für einen sehr, sehr verdienten Spieler. Er ist ja Rebound-Leader für die Heat, der Einzige, der jede... Meisterschaft und ich glaube auch jede Conference Finals äh, erreicht hat für die Franchise. Deswegen, ja, der Typ hat Legendenstatus dort und ja, ist ja, in Miami auf jeden Fall definitiv niemand. Vielleicht mit Ausnahme von Twain Wade gibt es wahrscheinlich keinen, der auch nur ansatzweise an den Legendenstatus von Udonis Heslem rankommt in Miami.
0: Okay, dann gab es die Extension von dem eben schon angesprochenen Jimmy Butler. Der hat nochmal für zusätzliche drei Jahre und 146 Millionen unterschrieben. War das unbedingt nötig?
5: Aus Heat oder aus... Ja, aus Butler-Sicht war es natürlich nötig. Das steht nicht zur Frage. Ich weiß nicht. Ich finde, das hätte man vielleicht nicht unbedingt jetzt sofort machen müssen. Ich habe fast das Gefühl, dass du das machen musstest, um Lawy zu kriegen. Das kann natürlich sein, dass das ein Teil äh, der Argumentation ist an der Stelle, dass man äh, eben die Sicherheit mit Butler brauchte, um Lowry für den langfristigen Deal dann zu überzeugen. Das ist möglich, das mag sein. Das wäre dann auch vielleicht ein Grund, das zu tun. Ansonsten finde ich halt, ist es ein bisschen schwierig, weil Jimmy halt auch nicht mehr der Jüngste ist, hat viele Jahre unter Tipps gespielt. Ob er dann mit 35 das Geld noch wert ist, da habe ich schon meine Zweifel dran.
0: Ja. Eben angesprochen, Kyle Lowry gegen Goran Dragic und Precious Achua per seinen Trade für vier Jahre und 184 Millionen. Da wäre genau dasselbe Problem wie bei Butler. Würde er sich in den letzten Jahren dieses Geld noch verdienen?
5: Hm, das ist die große Frage.
0: Ne? Aber Das ist denn hier egal. Man will
5: jetzt gewinnen, das ist ganz klar. Das sieht man auch mit den Verpflichtungen von PJ Tucker und Marcus Morris, die da noch gekommen sind. Äh, Gerade Tucker hat die mid gekriegt, würde ich behaupten wollen. Ne? Ungefähr sieben Millionen ungefähr pro Jahr. Also Teile der Mid-Level. Morris ist zum Minimum gekommen. Max Truss. Ein-Jahres-Minimum-Deal. Ja, Max Truss, genau, der hat, war, war Two-Way-Player, ich glaube, letztes Jahr, ist halt jetzt so Minimum-Player. Das ist ein Stretch-Wing. Davon könnte Heat durchaus den einen oder anderen gebrauchen. Das ist auch so die Kernidee, die man hier rausnimmt, abgesehen davon, dass man sich gerade defensiv extrem verstärkt hat, äh, bringt auch so ziemlich jeder einen gewissen Wurf mit. Und das ist das große Problem der Heat gewesen im letzten Jahr, dass man eben außer Robinson und mit Abstrichen Tyler Hero eigentlich kein Spacing generieren konnte groß. Und das sieht jetzt ganz anders
0: aus. Auf jeden Fall. Ähm, was siehst du als Sealing für die Miami Heat? Ziel oh. ist ja klar. Ja, Also
5: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn alles perfekt läuft, sind die ein Team, das jeden anderen Team gefährlich werden kann. Auch in einer Spie sieben, Sie sieben spiele -Serie. Ich denke, das ist der größte Konkurrent für die Brooklyn Nets und die Milwaukee Bucks. Ja. Also ich glaube, in der, Offs, äh in der Regular Season wird sich das alles noch so ein bisschen relativieren. Ich glaube auch nicht, dass die Heat Heimvorteile in den Playoffs haben werden. Aber wenn es drauf ankommt, muss man mit denen rechnen. Und dann kann ich mir durchaus auch vorstellen, wirklich, dass dann ein Team wie die Nets oder die Bucks
0: ja, Probleme bekommen und im schlimmsten Fall durchaus auch so eine Serie verlieren können gegen die Heat. Gerade gegen die Nets, weil einfach, man sagt ja schon so ein bisschen, die... Also was heißt, man sagt das so, Also man hat ja schon öfters mal Kevin Durant als Mimose bezeichnet, Ke ähm, James Harden, wenn man ihn zu hart anpackt, ähnliche Sache, Kyrie ist auch einer, der gerne mal weint. Ja und schau dir die Matchups an,
5: Adebayo kannst du auf Durant setzen, Jimmy auf Harden und dann kannst du wie Kyrie Irving jagen lassen, dann sind die Nets vielleicht doch relativ schnell genervt und dann kann das unter
0: Umständen durchaus problematisch werden.
5: Deswegen
2: mhm.
0: war ich halt auch so ein bisschen, wo du sagtest halt, ja, Titelkontender Nummer 1. Also ich finde, die müssen erstmal bei den Nets vorbei und auch mhm. ähnlich unangenehm für die Nets zu spielen, denke ich, sind trotzdem die Bugs. Und mhm. deswegen wird die ganze Sache echt interessant. Ja. Ähm, ich habe eine klare Eins bei dieser Offseason. Klar, die Verträge sind lang, aber das ist ähnlich wie die Argumentation, die ich bei den Lakers gebracht habe. Man hat jetzt das Ziel, den Titel zu gewinnen und da interessiert mich in dem Fall danach nicht, was in zwei Jahren passiert. Mhm. Und deswegen, ich glaube, das Team ist das Team-to-Beat, zusammen mit den Nets und, und den Bugs. Ah, so weit würde ich eben nicht gehen. Das ist, dafür gibt es
5: dann halt doch noch den einen, das ein oder andere Fragezeichen. Du musst halt schauen, den PJ Tucker, kann der wirklich nochmal weiter das leisten? Da ist halt nicht nur, dass er eben seine Karriere über schon durch die ganze Welt getingelt ist und schon Zeit seines Lebens mehr für, seine, ja, für sein Gehalt auch arbeiten musste, als das manch andere in der Liga machen musste. Du hast dann halt, wie gesagt, dann... Lowry, Butler, die sind nicht mehr die Jüngsten. Was man von einem Movis, ja gut, nee, bei einem Movis weiß man wahrscheinlich relativ genau, was man bekommt. Man sollte sich dann halt nur nicht zu häufig die Haare raufen, wenn das dann auch wirklich passiert. Entscheidend würde ich glaube in erster Linie sein, wie Oladipo und Hero in die Saison gehen. Oladipo muss wieder der Spieler werden, der er vor seinen Verletzungen war und Tyler Hero muss... Der Bubble Hero sein. Ne, Tyler Hibo muss der Six-Man sein. Er muss der Playmaker von der Bank sein. Und dort gab es eben noch große Probleme. Muss dann gleichzeitig ebenfalls auch versuchen, möglichst effizient zu werfen. Dann ist für die Heat einiges drin. Aber mit den beiden, glaube ich, steht und fällt das ganze Konstrukt.
0: Kann gut sein. Ähm, gibst du mir recht, dass das Team das Team ist, was man am ehesten mit den Crit Crime Grizzlies vergleichen konnte von damals? Ich glaube ja. Rein vom Personal,
5: von der defensiven Intensität, das muss auch definitiv ein Top-3-Defense-Team sein. Wenn nicht, dann
0: ist es für die Heat eh, wahrscheinlich eh schon vorbei. Genau, gebe ich dir vollkommen ja. recht. Also, das Team kommt über die Defense und ich bin echt gespannt, mir das anzugucken. Ja. Was ist deine Offseason-Note für die Heat? Ich gebe eine 2 plus. Okay. Ähm, nächstes Team: mhm. Milwaukee Bucks. Jo. Und wir gehen zurück zu Talking the Game.
1: Moin, Marius hier vom Talking the Game Podcast. Und ja, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. An den Airboy Podcast zum 100. Ausgabenjubiläum. Äh, ja, hoffentlich auf die nächsten 100 oder auf die nächsten paar 100. Wir werden sehen. Auf jeden Fall euch alles Gute, Jungs. Und zu diesem Anlass jetzt hier mein kurzer Part, meine Einschätzung zur Offseason des amtierenden Champions der Milwaukee Bucks. Ja, ähm, die Bucks hatten eine relativ ruhige Offseason. Ich meine, das ist. Häufig so, wenn Teams ähm, ja, praktisch so unflexibel unterm Cap sind. Man hat natürlich mit Janis, mit Middleton, mit Holiday eine sehr teure Big Three. Und äh, ja, daneben ist es dann gar nicht so einfach, dann immer so Talent zu akquirieren. Ähm, ja, was ist auf der Habenseite? Was ist gekommen? Also wer ist gekommen? Äh, positiv finde ich erstmal, dass man Bobby Portis für einen äh, relativ kleinen Betrag verlängern konnte. Der, denke ich, ist ein äh, sehr brauchbarer Rollenspieler, äh, spätestens in den Finals haben wir das gesehen in Spiel 6. Ob das jetzt dauerhaft ist, sei dahingestellt, aber für den Preis kriegt man eigentlich nicht viel Besseres. Dazu hat man noch als Point Guard Backup George Hill geholt. Der war ja auch schon mal in Milwaukee, ist ein erfahrener Playmaker, bei dem ich denke, dass der durchaus auch einen Impact haben kann. Ist auf jeden Fall ein Upgrade zu Jeff Teague, der gegangen ist. Für den Flügel kam Rodney Hood. Ebenfalls zum Minimum, da weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was er nach seinen ganzen Verletzungen noch im Tank hat. Ist aber ein Low-Risk-Contract, ne? weil der eben auch zum Min Virtual Minimum gekommen ist. Und dementsprechend, ja, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Wenn er einigermaßen äh, zu seiner Form findet, dann ist es auch auf jeden Fall eine Verstärkung. Und dann hat man noch Sammy O'Jalay für die großen Positionen verpflichtet, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Sammy O'Jalay ein produktiver NBA-Spieler sein kann, ich finde, er hat in Boston nicht wirklich bewiesen. Von dem Signing bin ich jetzt nicht so begeistert. Vor allem nicht, wenn man eben überlegt, dass man hat PJ Tucker zu den Heat ziehen lassen. Das finde ich ist tatsächlich ein äh, extrem blöder Move gewesen, allerdings auch nicht unbedingt äh, verwunderlich. In Milwaukee geht man nicht gerne bis an die Schmerzgrenze, was ähm, das Gehalt angeht. Man geht also nicht gerne in die Luxussteuer. Und natürlich wäre das ähm, für PJ Tucker, hätte man definitiv ne, um die 7 Millionen oder 7,5, die er jetzt in Miami bekommen hat, pro Jahr schon auf den Tisch legen müssen, damit er bleibt. Und ja, ob er die jetzt wirklich wert sein kann in dem hohen Alter, sei mal dahingestellt. Allerdings ist er zumindest defensiv wirklich ein, ein Value-Spieler, der jetzt den Bucks fehlt. Und als Zeichen, so für Janis, generell für die Titelverteidigung, finde ich das nicht so geil, muss ich sagen. Allerdings ist es jetzt auch kein Beinbruch. Ähm, ja, dementsprechend denke ich, dass die Bugs ungefähr genauso stark sind wie im letzten Jahr. Sie gehören zu den Mitfavoriten im Osten. Und ja, ich denke, in der off werden sie auch eine gute Rolle spielen. Das ist natürlich jetzt erstmal auch gar nicht. So wichtig ne? für Contender zielt eben, was in den Playoffs passiert. Janis hat bewiesen, was er kann. Middleton und Holiday sind sehr stark. Man hat eben noch Leute wie Portis, wie Connerton, wie, wie Divin Chancho, der verletzt war. Also ja, erstmal ist alles okay so. Und ich denke mal, die Bucks müssen ansonsten hoffen, dass eben Leute wie Navarra oder Diakite, Merrill oder so nochmal einen Schritt machen, dass sie eben auch sich intrinsisch verstärken können. Ansonsten denke ich, ja, ist es relativ gleich geblieben. Ich stehe dazu der Off-Season relativ neutral. Wenn ich Note geben müsste, vielleicht eine 3 minus, weil ich eben denke, dass man Taka durchaus hätte verlängern sollen. Genau, ja, soweit von mir zu den Bugs. Viel Spaß noch bei den anderen Parts und dem Rest der Folge. Haut da rein. Ciao, ciao.
0: Ja, Chris, also so richtig viel habe ich gar nicht zu ergänzen von dem, was Marius gesagt hat. Ich stehe eigentlich voll hinter jeder Aussage. Mein offseason season ist gar nicht so weit von seiner entfernt, muss ich sagen. Was ich noch nebenbei erwähnen sollte, so wie du damals den Corey ähm, Trick deal ähm, für diese Saison rausgehauen hast, habe ich ja eigentlich genau diesen Bobby Potos deal vorhergesagt, wo mm -hmm. du noch gesagt hast, er ist zu günstig. Aber ich habe ja gesagt, er möchte ja bleiben und er ist Milwaukee geblieben und es freut mich sehr. George Hill kam noch sonst hat man halt PG Tucker abgegeben. Liegt das wirklich nur an der Luxussteuer? Mittlerweile ist man ja trotzdem drüber. Ähm, ja, ich habe es ja auch
5: gleichzeitig gesagt in dem Zusammenhang, man wird nicht mit Tucker und mit Podes verlängern. Äh, wir waren uns eigentlich relativ einig, im Zweifel sollte man lieber Tucker ver äh, verlängern, wenn man direkt weiter erfolgreich sein will. Das war halt wohl finanziell nicht ganz so möglich. Das hat äh, Marius ja auch angedeutet. Bei den Bugs ist man nicht ganz so geil auf Luxussteuer. Dafür hat man aber durchaus sinnvolle kleine Deals gemacht, also den Deal von Hood fürs Minimum, den finde ich gut, das ist nochmal ein Scorer von der Bank, wenn er denn nach seinen Verletzungen in der Lage ist, äh, dort wieder was aufzubringen, Semi O'Shele als Backup für Janes auf der 4, der ein bisschen Härte, ein bisschen Defense, aber auch kein bisschen mehr bringt, das ist kein Risiko. Der Chris-Nellen-Deal wird vielleicht doch nochmal ganz interessant sein, weil er halt im Vergleich zu Sam Merrill direkt in der Lage ist, ein bisschen was zu produzieren. Vielleicht auch eher als es George Hill vielleicht in der Lage ist als Backup-Guard. Das hat nun in OKC und vor allem in Philadelphia nicht so gut ausgesehen, aber vor zwei Jahren hat er eben gerade an dieser Stelle noch eine under the radar six Man of the year kampagne gestartet, deswegen... Ja, wer weiß, was für Churchill am Ende möglich ist und was wir nicht vergessen dürfen, Donde Di Vincenzo wird von seiner Verletzung zurückkommen. Das wird nochmal einen Sprung im Backcourt zur Folge haben, einen Qualitätssprung. Dafür hat man aber im Vorrencourt ein bisschen was abgegeben. Also insgesamt ja, kann ich eigentlich mehr oder weniger mitgehen. Es ist mehr oder weniger dasselbe Team. Es heißt ein bisschen schwächer, deswegen bin ich hier auch ja gerade so noch bereit, eine 3- zu geben. Ich habe die 4+, da stehen. Hm. Ich möchte an der Stelle aber einfach noch mal den Namen Sandro Mamukelashvili nennen. Einfach weil der Name so toll ist, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich auch jemand, der aus Georgien kommt. Yes. Ja, ne? Ja, das macht der Name. Und ähm,
0: 60, willst du den auch noch mal sagen?
5: Georgios Kaleizakis, das ist ja langweilig. Und wo kommt der her? Das sind Grieche. Also das sind dann jetzt ja auch drei Griechen im Team. Fünf Osteuropäer? Oder vier? Oder fünf? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall sehr interessant aufgestellt, was das angeht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, glaube ich, dass die Bugs nicht ganz so gut sind wie in diesem Jahr.
0: Also wie mit der letzten Saison. Und mit diesen Worten würde ich sagen, spring mir direkt weiter zu den Minnesota Timberwolves, um die Defense von Carl Anthony Towns zu begutachten.
5: Ja, gut. Mach du das mal. Ich glaube nicht, dass das viel Zeit in Anspruch nimmt, die Defense von karl Anthony Towns zu beanspruchen. Ich habe ein. Ähm <lacht>
0: Also wenn es nach dir geht, würden ja alle gegnerischen Teams die Defense von Carl und die Towns jederzeit beanspruchen. Also Ja genau, also seine Nicht-Defense wird ja auch regelmäßig beansprucht, genau. Deswegen verlieren ja die Wolves so viel. Ja, mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Ich fand auch den Deal, jetzt mal kurz rein zurückzukommen mit Torian Prince, finde ich, passt eigentlich ganz gut ins Team. Allgemein haben die Timberwolves
5: durchaus in ihren Deals einen gewissen Plan verfolgt. Also auch äh, Patrick Beverly, auch wenn er selbst vielleicht nicht unbedingt glücklich über den Trade ist, auch wenn er auf Twitter sich natürlich ein bisschen anders geäußert hat, äh, hat er ja auch für seine 8 Stunden Grizzlies Zeit 48 Stunden. Wobei Chrisley's ich Zeit. Da, das habe ich absolut abgekauft. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte ihn auch gerne in Memphis behalten. Einfach weil das so ein Typ ist, der, ich glaube, gerade so den Guards von den Grizzlies nochmal weiterhelfen kann, aber in der Lage ist, nimmt die Angelo Russell das Verteidigen beizubringen. Da habe ich meine Zweifel. Also ich glaube, er hätte auch. Auf court mehr Einfluss in Memphis, als er jetzt in Minnesota in der Lage ist, Einfluss zu nehmen. Dafür
0: ist sein Einfluss auf dem Feld in Minnesota wahrscheinlich größer. Ich weiß gar nicht, wo ich es gesagt habe, mit wem ich darüber geredet habe. Patrick Beverly wurde ja auch vor allem von den ganzen jungen Clippers-Spielern immer in den Himmel gehoben. Das war eine, ja. eine Twitter-Konversation, ich glaube, ich habe das gerade nachgelesen. Ist hm? halt so ein Veteran-Leader. Also, ähm, er hat sowieso hat Terence Mann während, während der ganzen Saison ganz viel gepostet, dass er mit Patrick Beverly gerade irgendwo Essen ist, dass die privat feiern, dass Patrick Beverly zu Hause eingeladen hat, dass die zusätzliche Workouts im Gym gemacht haben mhm. und so weiter und so fort. Amir Coffee ähnlich, dass die immer mal was gemacht haben, bekomme ich halt jetzt nicht so viel mit, wie zum Beispiel bei Terence Mann. Klar. Und ja, also der nimmt halt die Kids an die Hand und führt sie halt weiter und ich glaube, wenn man Terence Mann seine Defense sieht, kann das vielleicht sogar zu was bringen. Ähm, ja, sicherlich. Aber
5: ist dann Minnesota das Team, wo du äh, dann so einen Typen brauchst? Also ich meine, allgemein ist die Guard-Rotation, die sieht jetzt nach dem Abgang von Calvo und Rubio nicht so prickelnd aus. Das muss man auch dazu sagen. Das ist im Grunde, hast du dort relevante Namen, sind dann erstmal nur noch Russell und Beasley. Das müssen dann wahrscheinlich auch die beiden Starter sein. Im Backup-Point-Guard vermisse ich tatsächlich noch in diesem Kader. Dann ist noch dein typischer 13. Mann, Jalen Noel, mit dem du mich bei 2K abschießen würdest, der aber im Real Life nun mal auch nicht mehr als der 12. Mann wahrscheinlich sein sollte. Vielleicht
0: noch der 13.
5: Ja, na, und dann wird es halt schon sehr dünn. Anthony Edwards ist dann, Da sind wir dann schon auf der 3. Ich weiß nicht, ob du Edwards auf die 2 stellen kannst. Aber Denk eigentlich, schon, eigentlich
0: ein, hat er den Körper dafür. Und wenn ähm, zumindest diese ähm, typischen Off-Season-Videos ein bisschen Gehalt haben, was man ja auch am Ende der letzten Saison gesehen ähm, hat, dann lernt er derzeit sehr vieles werfen. Ja, gut, aber dann wäre die
5: Konsequenz daraus, dass du wahrscheinlich Malik Beasley auf die Bank setzen musst. Dilo. Das würde ich. Ja, Dilo kannst du, Dilo ist der einzige point -Guard in einem Kader. Ja, Monte Morris kann einen Beitrag übernehmen. Monte ist in Denver, Zeit seines Lebens. Äh, wie heißt er? Ich weiß nicht, wen du meinst. Also ich weiß wirklich nicht. Malik Beasley. Ach so, ja, aber nee. Also ja, natürlich und auch äh, Patrick Beverly kann das natürlich. Ach so, Thema Backup Gott, Natürlich Beverly ist da. Der steht jetzt hier in meinem äh, Devshot hier nicht mit drin. Ähm, aber das sind ja alles weder Beverly noch Beasley noch irgendjemand in diesem Kader ist eine gute Lösung, neben Russell. Ich fand Ubio, das hat halt leider nicht funktioniert vom Spielertypen her, das ist so ein bisschen eine ähnliche Situation wie mit Booker in Phoenix, auf einem völlig anderen Niveau natürlich. Ähm, die brauchen einen richtigen Floor General neben sich. Vielleicht hätte man auch anstatt äh, äh, anstatt Beverly einfach versuchen sollen, Wondo in diesen Trade zu holen. Hm. Na, klar, das ist dann wieder die defensive Frage und
0: die also ich Klimo. glaube, dann hätte das Deal richtig schlecht ausgesehen.
5: Wahrscheinlich, und Würde auch ja. zerrissen werden. Das mag sein. Ähm, aber ich glaube, so rein in der Blase, glaube ich, hätte halt Wondo doch einen besseren Effekt, zumindest auf, das, im, auf dem Spiel, äh, als das jetzt in Beverly hat. Ne? Nichtsdestotrotz, die Deals, die zeigen es ja. Man hat äh, mit Hernan Gomez und Calvert zwei Spieler, die jetzt nicht unbedingt am defensiven Ende ihre Prioritäten haben abgegeben. Dafür hat man... Prince geholt, dafür hat man Patrick Beverly geholt, also die Richtung ist schon okay, das passt schon. Ähm, wichtig wird halt auch die Frage sein, geschaffen es die Timberwolves mal ihren Carter auch komplett fit zu halten, denn wir müssen auch ehrlich sein, die Timberwolves sind viel besser als das, was sie letztes Jahr gespielt haben, wenn sie fit sind. Ne? Ich Fall. bin kein Fan der Timberwolves, ich halte sie auch nach wie vor nicht für ein Playoff-Team, aber sie sind auch nicht so schlecht, wie sie letztes Jahr waren. Sie sind ein Team, was um die Play-Ins mitspielen kann. Ja, wenn alles zu 100% gut läuft, kann man am Ende vielleicht sogar auf Platz 10 landen, aber das ist schon für mich das absolut höchste der Gefühle und ehrlich gesagt auch sehr unwahrscheinlich.
0: Ich glaube, ich habe halt, vielleicht ist das bei mir halt ein bisschen Fanbruder. sie ein bisschen ja auch mittlerweile, alles also mhm. ich so ein bisschen auch Minnesota-Fan bin. Und ja, das Towns Recording hat ja auch schon zu Hause, von daher, ich sehe sie eigentlich so irgendwo zwischen 12 und 10 rangieren, äh, okay. zwischen, nein, zwischen doch, 12 und 8, mhm. so rum ergibt es dann, zwischen 12 und 8, je nachdem was passiert, wie sich Edwards entwickelt, da sehe ich halt auch sehr viel Potenzial und ich finde das Team relativ cool zusammengestellt, wie gesagt, ich würde Russell lieber von der Bank sehen. Aber das würde wahrscheinlich dann wieder andere Sachen aufmachen. Ja. Insgesamt habe ich den Minnesota Timberwolves eine 3 gegeben in dieser Offseason. Das sind gute Moves, aber so richtig das Entscheidende oder was Veränderndes ist nicht passiert. Ja. Aber man hat zumindest nichts falsch gemacht. Gehe ich mit. 3 ist okay. Ich habe mit nur 3 plus geflirtet, aber der 3 ist okay. Dann gehen wir zu einem Team, was in der Bubble eigentlich sogar relativ viel richtig gemacht hat, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich den größten mindfuck der ganzen off season gelassen hat in der bubble ach du
5: meinst jetzt was so individuell einfach äh, eigentlich einzeln gesehen gute deals gemacht die aber im gesamtkonzept
0: nicht funktionieren das wolltest du damit sagen das oder? und dass man also dieser größte mindfuck einfach äh, Lonsobor. ja genau ja ja dass,
5: de, de, dass du den mindfuck meinst ja das ist klar. Ja, gut, dann reden wir über die Pelicans. Über das traurigste Team in dieser ganzen Liga. Ich meine, ich mache ja nur kein Hell mehr daraus, dass ich mit den Managemententscheidungen der Pelicans schon länger nicht mehr ganz so einverstanden bin. Dass die Pelicans für mich auch so ein bisschen eine Witzfigur mittlerweile in der Liga sind. Das, was die Kings zuletzt waren, diese Offseason hat das eigentlich wieder super ja, unterschrieben. Ähm, im Pot mit Pete und ohne Sandro haben wir ja den Deal um Valanciunas schon mal damals angesprochen. Da habe ich noch gesagt, eigentlich ist es für beide ein Win. Äh, aber nur, wenn die Pelicans das dort gesparte Geld eben für die eigenen Free Agents in die Hand nehmen. Das haben sie jetzt zum Teil gemacht, weil man vor kurzem hat dann doch noch auf eine ja, mit einem sehr seltsamen Vertrag das auch verlängert hat. ist der
0: geilste Vertrag, den ich in meinem Leben
5: jemals also gesehen habe. Sehr komisch, irgendwie nur teilweise garantiert, aber dann darüber hinaus ist auch noch eine Spieleroption drin. Also im Grunde genommen ist das ein Vertrag ohne
0: Laufzeit, weil jeder jederzeit den Vertrag beenden kann. Ähm, nicht ganz. Also du hast in dem dritten Jahr, hm? der ist, hat eine Playeroption, sprich, Josh Hart kann aussteigen. Sprich genau. Er muss aber nicht auflaufen. Allerdings ist der Let das letzte Jahr zu null. Dollar garantiert. Das bedeutet eigentlich, dass ist es auch eine Teamoption. Sprich, du hast im letzten Jahr eine ist Team- nicht, und eine Spieleroption. Ist
5: nicht diese Garantie sogar für das zweite Jahr, hätte Nein. ich gedacht. dass die Garantie ist bloß für das, für das dritte. Okay, Definitiv. ich dachte, weil ich dachte so nach dem Motto, nach einem Jahr entscheiden die Pelicans, ob sie weitermachen wollen und nach dem zweiten Jahr entscheidet dann schon. So habe ich das, aber ich habe es mir auch nicht im Detail no.
0: angeschaut. Ich habe mit Ben relativ lange darüber mhm. geschrieben, weil ich den halt, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Ich fand das halt das echt ist interessant. Das außergewöhnlich, ja. Und da haben wir halt noch drüber gequatscht. Also ja, du hast halt eigentlich eine Player und eine Teamoption da drin und das ist mhm. eigentlich ganz cool. Ich finde das irgendwie sehr sympathisch. Ja,
5: ich bin kein Fan dieser ganzen Optionsgeschichte. Das hat man jetzt neulich erst deswegen. Ja. Ähm, ja, in Zahlen 38 und 3, Freien Wert Deal. ist das äh, fast schon ein bisschen zu viel, finde ich trotzdem. Denn Josh Hart ist letzten Endes auch nur wahrscheinlich. Der siebte oder achte Mann im Team, ne? Josh Hart war Starter letzte Saison.
0: Ist das so? Ja. Echt? Und der bringt okay. Bring dir Dreier, pflückt dir knapp zehn Rebounds pro Spiel, ja, obwohl ja, er ist wahrscheinlich ist.
5: Der beste Rebounder auf seiner Position, ja. das stimmt. Ja.
0: Also das Geld musst du ihm geben. Also das ist für mich ein super okay, ich hab ihn
5: Okay, ich habe ihn halt mehr so. Ich habe nicht so viele Pelicans geschaut, das muss ich zugeben, weil die mich einfach frustrieren. Ich kann mir auch keinen Zion angucken und mich darüber freuen, wenn ich sehe, was dort an Komplementärspielern rumläuft. Inquem ausgeschlossen. Schau ist ein
0: guter Komplimentärspieler.
5: Ja, <lacht> aber diese ganze Konstruktion, du weißt schon, was ich meine. Ähm, ja, gut, also, nee, dann ist das okay, wenn Hart wirklich dort äh, auch als Starter fungieren soll, wobei ich mir schon ein bisschen die Frage stelle, wie das funktionieren soll. Gut, es funktioniert gut. Also, nee, jetzt so in, mit diesem Team, Inquem und Zion sind ja relativ sicher. Ich bin mir auch sicher, ein Jonas wird der Starter sein auf der 5. Dann würdest du im Backcourt mit Hart und mit Quayham starten dann bist du relativ groß, also... Ja, groß bis zu hart, genau. genau. Hast zumindest, ja, nee, das mag schon. Ja, gut, okay, vielleicht sind die 13 Millionen, das ist okay, die ihr ungefähr kriegt. Das ist ja auch der Wert, den auch Marcus Smart bekommen hat. Ne, das, wo man wieder, oder Robert Williams jetzt, das sind halt auch diese gut tradebaren Deals und ich denke, das wird auch ein Faktor an dieser Stelle sein. Ja, lass uns nicht länger über George Hart reden, denn das große Problem ist ja die Point-Gott-Position. Man hat jede Menge Geld freigeräumt, um eben das Geld... Wie ich dachte, dann auch nach dem Deal in Lonzo Ball zu stecken. Das hat man dann nicht gemacht und hat stattdessen lieber noch äh, innerhalb eines seinen Trades hat man was bekommen: Saturansky und. Temple. Und äh, Garrett Temple, genau.
0: Und also auch dafür, zwei gute -Rot, also was
5: okay, ist, was okay ist, aber dass man dann unabhängig davon noch in einem Extra-Deal einen Fürstwander
0: für die Von de abgibt. Das erschließt sich mir einfach nicht. Ich kann mir das nur erklären, dass Lonzo klar kommuniziert: Ich möchte für euch nicht auflaufen. Anders kann ich das mir hat er nicht, nicht nee, das,
5: das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert ist. Also ich glaube es nicht, weil da, das wäre rausgekommen einfach. Wir reden immer noch von dem Bau. Äh, ich glaube, die Pelicans haben einfach ein völlig falsches Bild von Lonzo. Die sehen irgendwas in Lonzo nicht offenbar, weil es alle anderen sehen. Also es ist ja nun wirklich so, die, die, die sind ja exklusiv mit ihrer Meinung dazu. Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ja war geil, dass die Pelicans Lonzo haben gehen lassen. Hab ich noch nicht ansatzweise irgendwas in diese Richtung gelesen, gehört oder was auch immer. Von daher, ja und dann jetzt hier eben Devontae Graham äh, als Ersatz für den ja gut vorletzten, wenn man jetzt schon schaut, dort mit rein den brauchbaren Verteidiger im gesamten Team. Ich weiß nicht. Quayam ist vielleicht jemand, der äh, den Pull-Up ein bisschen besser trifft, der aber halt auch ein gewissenloser Gunner in Phasen ist, was äh, neben Ingram und Williams nicht wirklich sinnvoll ist. Man hätte halt wirklich jemanden gebraucht, der den Ball nicht so viel in der Hand hat. Ball würde mir da spontan einfallen, ähm, der trotzdem effektiv ist. Ähm, ja, Ganz ehrlich, ich würde auch ernsthaft mit dem Gedanken spielen, anstelle der Pelicans lieber mit Saduranski zu starten und Quam als Six-Man zu implementieren.
0: Das Ding ist, Satoranski hat nicht oft da als Starter funktioniert bei den Bulls und deswegen musst du fast mit Graham gehen, bin ich der Meinung. Allerdings tun doch die Grizzlies äh, um McLaren, oder wie hieß er, ähm, der letztjährige Rookie. Du hast gerade, bist du jetzt wirklich bei den Grizzlies oder bist du immer bei den Pelicans? Bei den Pelicans. Achso, du meinst Nikhil Alexander Walker, oder? Nein. Ähm, ah, Kyra Lewis. Kyra Lewis, genau. Ja. Ist ja auch ein, der, soll, der soll ja als Starter fungiert werden. Ja, aber
5: das ist ja auch nichts, was defensiv irgendwas hermacht. Das ist ja so ein Typ wie Evaluate Quickly. So ein Instant Offense-Guy, er ist relativ schmächtig, er bringt defensiv
0: auch keinen Mehrwert. Ja, aber Playmaking zumindest, dass du Graham von der Bank bringen kannst, weil ich glaube nicht, dass Sadoranski wird ja der wird nicht starten. Das funktioniert nicht. Ja, aber dann frage ich mich, was du mit Sadoransky willst, wenn du Kai Lewis
5: hast. Das ist dann die nächste Frage. Wozu? So, ja, genau. Ja, ist im
0: oder erst im letzten Vertragsjahr am Ende. Hat also er ja nicht so letztes Jahr seinen Vertrag in Washington unterschrieben? War das nicht ein Zweijahresdeal? Ich check das mal kurz. Also, ich war der Meinung, es war ein Zweijahresdeal und halt dadurch halt ein tradebarer Spieler. So habe ich mir das erklärt. Wenn, wenn er auslaufen ist,
5: dann okay, dann mag das vielleicht in Ordnung sein. Drei Jahre, 30 Millionen hat er unterschrieben. Ich sage dir auch gleich, wann. Vielleicht sage ich dir auch nicht gleich. Bist du bei Sporttrack? Ich bin gerade. Dabei zu beobachten, wie man Rechner einfriert. Ach so, na, sehr
0: schön. Dann lass uns einfach weiterreden. Ja. Es sind halt brauchbare Rollenspieler und ein Satoranski, da wären wir wieder bei dem Punkt Playmaking, vielleicht wird auch ein Satoranski den gut tun. <lacht> zum Beispiel. Ja, Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und vielleicht wird es wirklich noch weiter gedealt. Da müssen wir, das müssen wir halt beobachten. Im, wie gesagt, also diesen, ganzen, diesen Ursprungsstil, um ein Schul finde ich immer noch gut, muss mhm. ich sagen. Auch was ja. so ringsherum drum gemacht wurde dass Lonzo Ball gehen musste, ist beschissen, dass man sich ähm, Graham reinholt, finde ich verständlich, einfach um Spacing zu generieren, weil das das ist, was mir die ganze Zeit was fehlt. Ich verstehe den mhm. Defense-Punkt, den du bringst. Ich finde
5: halt auch, entschuldige, äh, dass Graham einfach vom Typ her, ja natürlich brauchst du Shooting drumherum, aber ganz ehrlich, dann hole ich mir lieber einen JJ Reddick zurück, also ein Spielertyp wie JJ Reddick äh, anstatt jemanden wie eben ein Quayham, der den Ball in der Hand hat. Weil du musst in diesem Team den Ball, Inquam und Zion in die Hand geben. Als Erste und Zweite Option. Dann Funktioniert ein Quayham, das gefällt mir einfach nicht an der Stelle. Sadoransky übrigens 10 Millionen Auslauf nur Vertrag.
0: Also halb schlecht recht gehabt. Ja. Gut. Ja und deswegen ist das vielleicht sogar was Sinnvolles, was man noch weitermachen kann. Aber wir reden von den Pelicans, deswegen habe ich eine 3- gegeben und du? Ich, das ist eine 5-. Oh, dein schlechtester? Ja, der, also
5: die Pelicans sind für mich eine absolute Katastrophe. Die haben so gut angefangen und diese Enttäuschung von diesen Longer Ball und auch diese fehlenden Fits der anderen. Also man hat ja in Sachen Free Agency, ich glaube, gar keinen verpflichtet, oder?
0: Nicht bewusst jetzt. Josh also, Hart ist bloß die. nur das Free
5: sein, ne? Genau. Ansonsten halt nur diese Trades, ansonsten habe ich jetzt auch keinen Namen hier. Äh, ich glaube, Willi Hernan Gomez hat man auch noch verlängert, oder war das eine Herren an Gomes geschichte war noch, aber das kann doch der Bruder gewesen sein, das weiß ich jetzt nicht. Ja, also, um es mal kurz zusammenzubringen, dieses Team ist kein Stück weiter als es letzte Saison war, ganz im Gegenteil, die sind schlechter als vorher, und das im jetzt dritten Jahr von Sion ist einfach mal ein Armutszeugnis. Ganz einfach.
0: Und deswegen gehen wir jetzt genau weiter, zu einem Team, was sich ganz gut geschlagen hat aus meiner Sicht und
14: hören mal rein, was der offizielle Fanclub dieses Teams zu sagen hat. Hallo lieber Andreas, lieber Chris. Hier ist Daniel von der Nix Nation Germany. Ja, zunächst einmal gratulieren wir euch zu eurer hundertsten Episode eures Airboy-Podcasts. Ähm, ja, starke Arbeit, Jungs, super Content. Wir hören da sehr gerne sehr oft rein, wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft da mal eine kleine Kooperation machen können, dass wir unsere Expertise in euren Podcast bringen können, aus Nix-Sicht hergesehen. Ähm, ihr natürlich auch gerne bei uns gesehen seid und auch mal eine, eine Meinung außerhalb der Nix-Blase äh, da reinzubringen, dass wir da auch mal ein bisschen eine andere Meinung haben, außerhalb der Nix-Fanbase. Ja, ihr habt uns gefragt, wie wir als nix Fanclub die off gesehen haben. Natürlich haben wir jetzt keine großartige Umfrage gemacht. Ich, ich, ich sage euch jetzt mal, wie ich das aus meiner Sicht her sehe. Man hat mit, mit Kemba Walker ein Hometown-Kit verpflichtet. Ähm, zwei Jahre, 17 Millionen, super günstig. Klar, stehen hinter seinen... Hinter seiner Verletzungshistorie viele Fragezeichen. Aber ich denke, bei dieser Kürze und bei diesem, bei diesem kleinen Deal, äh, das ist ein no Prainer. Man hat endlich einen starting kaliber -Point Card verpflichtet, den man, äh, den man jahrelang bei den Knicks vermisst hat. Man hat mit, mit Derrick Rose ähm, den Backup weiterhin verpflichtet, der in den Playoffs super, super stark abgeliefert hat. Beide sind verletzungsanfällig wissen wir alle, aber man hat auch mit Emmanuel Quigley, dem Shooting Star der letzten Saison und mit dem neuen Rookie Miles-Doyce McBride, äh, super Ergänzung da. Beide offensiv und defensiv äh, sehr, sehr solide. Bei Doyce McBride sogar vielleicht sogar mehr in der Defense. Ähm, ja, ich denke, point Guard rotation ist da super gesetzt. Mit Julius Randle könnten wir unseren, ähm, unseren nix mvp der vergangenen Saison äh, weiterhin günstig frühzeitig verlängern, äh, sehr starkes Zeichen auch von Randy er will bei uns bleiben, ähm, er will, dass das Team weiterhin homogen aufgebaut ist und äh, ja, super Zeichen, er will bleiben, we here, Julius Randall, starke, starke Aktion von ihm. Man hat mit Evan Fournier endlich einen konstanten Shooter ins Team gebracht. Das haben wir auch jahrelang vermisst. Das hat er jetzt jahrelang in Orlando und jetzt zuletzt in Boston auch bewiesen, dass er da sehr gut abliefern kann, kann seinen eigenen Shot createn und ist definitiv ein Upgrade zu Reggie Bullock, auch wenn der defensiv natürlich ein bisschen besser war. Aber... Das nötige Shooting äh, war sehr wichtig für uns. Man hat das Team im Allgemeinen sehr gut zusammengehalten mit Derrick Rose, mit Tash Gibson, dem Veteran, äh, mit Alec Burks, der auch äh, Feuer und Flamme ist von von der Bank, mit New Orleans der einen starken Backup-Center abgibt äh, hinter Mitchell Robinson. Da stehen natürlich auch noch ein paar Fragezeichen, wie das mit seiner äh, Verletzung jetzt weitergeht, mit dem Fußbruch, den er zuletzt gehabt hat. Aber wir sind da sehr guter Dinge. Ähm, ja, alle 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 Verträge sind äh, sehr homogen aufgebaut. Man hat in dem im letzten Jahr immer eine Teamoption drin. Das heißt, äh, die im Zweifel sind alle Verträge nach ein zwei Jahren gut tradable. Und ja, man hat weiterhin mit mit McBride, mit Crimes und mit Sims zu Barry quickly und Toppin äh, weiterhin junges Talent in dem Kader hinzuaddiert. Äh, der Cap -Space ist weiterhin sehr homogen aufgebaut und wir sind unter der Luxury Checks. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ähm, ja, wir hören uns. Macht weiter so. Tolle Arbeit. Peace out. Jo, danke, Daniel, für
5: deinen kleinen Einblick in die Nix. Off-Season, bevor wir dann gleich selber zu den nächsten kommen, noch eine kleine Ergänzung zu Josh Hart, denn so ganz Unrecht hatte ich nicht. Er hat tatsächlich letzte Saison nur vier von 47 Spielen äh, gestartet. In der Saison davor waren es auch immer nur maximal, also zwischen 16 und 23 ähm ja, also er ist schon ein Bankspieler, spielt aber fast 30 Minuten, also 28,7 konkret, wenn es jetzt in der letzten Saison für die Pelicans bekommt. Also Starter Minuten, auch wenn er von der Bank kommt. Äh, das nur noch, noch mal kurz zur Klarstellung. Der Vertrag ist trotzdem okay, das ist in Ordnung. Hat man schon geklärt, dass es in diese Smart- oder jetzt neuerdings Robert Williams-Konditionen. Ich finde, jedes Team sollte zwei bis drei solche Verträge im Team haben, wenn man versucht, flexibel zu bleiben in Sachen Trades. Deswegen ist das ein absolut guter Deal. Willst du da jetzt den direkt weitergehen? Jo, apropos gute Deals, davon hatten die Nix nämlich auch ein paar im Sommer. Angefangen mit der Verlängerung von Julius Wendel, die eben nicht ganz zu Maximalkonditionen stattgefunden hat. Das ist, äh, wie der Daniel auch schon gesagt hat, ein tolles Zeichen von Wendel, dass er auch äh, wirklich in New York bleiben möchte. Darüber hinaus, Kemba Walker, zwei Jahre, knapp 18 Millionen. Das ist im Grunde genommen genau das, worauf er im Rahmen seines Buyouts bei den Sander verzichtet hat, wenn mich nicht alles täuscht. Was übrigens, ich glaube, der zweite oder drittgrößte Verzicht im Rahmen eines Buyouts in der Liga-Historie ist. Lässt sich verkraften, wenn man dafür für die nächsten zwei Jahre für genau diese Differenz nach Hause zurückkehren kann. Er ist ja, ich glaube, in der Bronx geboren, also New Yorker Kind. Ja, darüber hinaus hat man eben Rose verlängert, 43 und 3. Als wichtigster Guard wird er wahrscheinlich auch weiterhin sein, auch wenn Kemper jetzt in der... Äh, im Team ist, also zumindest als wichtigster Point Guard, denn ich erwarte von Archie Barrett einen weiteren Schritt nach vorn, er muss jetzt wohl auch defensiv mehr davon übernehmen, was im letzten Jahr noch Reggie Bullock übernommen hat, weil eben mit Kemba und Fournier jetzt zwei nicht unbedingt so gute Verteidiger neben ihm stehen, das ist eben mit Bullock und sei es nun Peyton gewesen oder Dennis Smith Jr. jeweils ein bisschen anders gewesen, auch wenn man ohne Frage sagen muss, dass Kemba ein Upgrade natürlich auf der Point Guard Position ist. Ja, man hat die Band also zusammengelassen. Tash Gibson entwickelt sich unter Tipps so ein bisschen in dieselbe Richtung wie Jodonis Heslem in Miami, habe ich das Gefühl. Nur, dass er jedes Mal mit seinem Coach mitgeht. Ja, ja deswegen unter Tipps, genau. Und ja, dann kommt ja Mitch Robinson nach längerer Verletzung wieder zurück. Der wird dann zusammen mit Noel auch eine wirklich, wirklich gute Senderrotation bilden. Also die Nix haben ganz klar erkannt, wo die Probleme der überraschend, überraschend guten Saison lagen, nämlich im Playmaking und im Scoring bzw. im Shotmaking. Da hat man mit Fournier und Walker wirklich gut reagiert. Ähm, ja, auch die Verlängerung von Birks in diesem Zusammenhang ist in Ordnung. Von daher,
0: ja geil. Also mir gefällt das wirklich gut, was Sie nichts hier gemacht haben. Ich finde es auch genial, also wie jetzt schon Daniel gesagt hat, ist es halt einfach genial, dass fast jeder Deal eine Teamoption hinten dran hängt. Dazu hat jeder Vertrag Klauseln, die das Geld einschränken, also alle Beträge, die jetzt so offiziell stehen, sind nicht garantiert, weil da zum Beispiel auch Oster-Nominierungen und sowas alles mit drinstecken. Wenn es für Noel zum Beispiel ganz schlecht läuft, kann er am Ende dieser Saison weniger verdienen als letzte Saison. Nur mal so, wenn er keine seiner Berechtigungen erfüllt, da ist glaube ich auch eine Spielgrenze dabei und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, ich muss sagen, es ist eine geniale Offseason gewesen. Es gibt nur einen großen Mango, das ist für mich der Draft. Klar, man hat so ein bisschen auf zukünftige Drafts auch gesetzt, vielleicht weil Wunschspieler nicht zur so Verfügung standen oder irgendwie sowas. Aber man hat teilweise für nichts nach hinten getradet. Der Deal mit den Clippers und Kion Johnson, der war geschenkt gefühlt. Und gerade zu diesem Zeitpunkt waren Spieler wie Jaden Springer, über den du dich erfreust, mhm. noch auf dem Board, wo man auf jeden Fall auch eine gute Verstärkung für die nichts gefunden hätte. Ja, ich glaube, Draft-Wookies, das war auch
5: vielleicht nicht unbedingt so der das Ziel der Knicks in diesem Jahr, denn wer es einem auffällt bei, der ganzen, bei den ganzen Verträgen, die ausgegeben wurden, ich glaube mit Ausnahme von Rose und von Julius Randle ist kein einziger Vertrag ähm, nach der übernächsten Saison noch garantiert. Also die Knicks haben jetzt den Kern für die nächsten zwei Jahre sozusagen und danach können sie quasi um den... Ja, um ihren Team-MVP Randall nochmal neu aufbauen sozusagen. Also auch sehr, sehr hohe Flexibilität, die man sich hier gewahrt hat, wieder mal. Muss man, hat man ja letztes Jahr schon sehr gut gemacht in New York. Ähm, das gefällt mir wirklich sehr gut alles. Deswegen, ja, also die Wicks, die, die, die Knicks haben auch absolut eine 2.
0: Wer fast eigentlich dort doch eine 2 Plus von mir verdient? Die 2 Plus steht bei mir ja. genauso da. Also sehe ich auch so, ich habe eher mit einer 1 minus noch geliebäugelt. Mhm. Aber dafür fand ich die Draftentscheidung dann doch zu ungünstig bei den Spielern, vor allem die noch vor, zur Verfügung standen, weil halt dann wirklich noch ein paar Spiele dabei, waren, die auch sofort beitragen konnten. Mhm. Und von daher würde ich sagen, spring ich mir einfach direkt wieder zum nächsten Team, oder was denkst du? Können wir gerne tun. Die Oklahoma City Farmer. More picks. More mhm. picks. Ja.
5: Also, Hast du eine Zahl, wie viele es aktuell sind? Keine Ahnung. So sieben oder acht Millionen schätze ich ja. Zumindest bis zum Ende der Saison, denn es gibt ja noch ein, zwei Spieler, die vielleicht noch mal weitere Picks generieren
0: könnten. Also ich muss halt wirklich sagen, die Rookies finde ich sehr interessant, vor allem in der Summer League geht der Aaron Wiggins ziemlich geil ab. Es ist mhm. Summer League, aber sieht schon beeindruckend aus. Der bringt das, was sein Bruder teilweise nicht geschafft hat. Der ist der Bruder von Andrew Wiggins? Genau. Ach so, okay. Also ein Kanadier sozusagen. Genau. Ähm, mit Jermaine Robinson kann ich nicht so richtig anfangen. Drayman ist halt ein bissiger Verteidiger, den wollte ich eigentlich für die Clippers haben. Der wurde auch so in der Range eigentlich gehandelt, also sehr zeitig gepickt. Mhm. Aber ja, ich bin zufrieden, dass er nach Oklahoma City Thunder, nach, nach Oklahoma City Thunder gegangen ist. <lacht> also er ist quasi ins Auge des Sturms gegangen, kann man sagen. Und will jetzt mit Fio Maledon und Pokuschewski aufmischen. Ja, Josh Giddy, guter, guter Schütze. Vor allem finde ich seine Größe beeindruckend. Der ist ja als halt Guard gelistet. Mhm. Aber wo er zum Beispiel neben so dem Power Forward, der es müsste, dieser Jermaine Robinson sein, stand, da war Tschaschkidi einfach größer. Und Zwei Meter drei. Und er ist ein Guard. Mhm. Also ist schon beeindruckend. Da hat er halt doch so einen späten Wachstumsschub bekommen. Ja. Ein guter Schütze. Finde ich sehr cool. Auch das Mike Muscala Resigning ist okay. Zwei Jahre, sieben Millionen Veteran mit drin. Ein bisschen Range bringt er ja. Genau. Und ja, sonst so viel ist ja nicht passiert. Man hat halt Moses Brown und Al Hofer den Deal da relativ am Anfang, beziehungsweise noch in den letztjährigen Playoffs geschehen ist. Ja, genau. Ähm, durchgeführt. Camper danach rausgekauft. Derek Favors plus Picks gegen nichts erhalten.
5: Bin mir auch sicher, da wird das ist so der Spieler, bei dem ich momentan im Kader der Sand am ehesten denke, dass er nochmal in irgendeiner Form einen Pick generieren wird, wenn das der erste Contender merkt, Mensch, wir brauchen noch ein bisschen Hilfe auf den großen Positionen. Clippers.
0: Wir brauchen noch einen großen Bigman, der vielleicht ein bisschen Verteidiger spielen kann.
5: Da, an die Clippers habe ich da am wenigsten gedacht. Also ich habe keinen konkreten Spieler momentan im Kopf. Ich denke tatsächlich auch an die Lakers beispielsweise. Gerade jetzt mit dem, was wir ja während der Pause gesehen haben, dass Marc Gasol eventuell mit dem Gedanken, spielt nicht wieder zurück in die NBA zu kommen und retirieren zu wollen, äh, könnte das nochmal interessant werden. Aber ich denke, das wird alles erst Geschichte werden, wenn die Saison dann schon läuft. Ansonsten ja, ist die Marschroute für die Sander klar. Man versucht weiter die passenden Komplementärspieler um Shea will gleichzeitig Spieler wie dort, wie Pokuschewski wie Maledon, wie Basley, ja, wie Roby, wie Giddy, ja, die Liste ist halt endlos lang, die ganzen jungen Talente weiterentwickeln, das Ganze dann am besten garnieren mit zwei Top-5-Picks im nächsten Jahr und im Jahr danach und im Jahr danach und im Jahr danach und im Jahr danach. <lacht> Bis man dann irgendwann mal seine eigene Big Three wieder zusammengestellt hat, wie das damals schon mal der Fall war und diese dann äh, aufgrund des finanziellen Spielraums wieder auseinanderbrechen will. Ich habe das Gefühl, die Sander befinden sich gerade in ihrer zweiten Welle
0: einer, einer Geschichte, die sich vielleicht immer wiederholt. Ja, mal, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass irgendwann mal was Positives bei rauskommt im Sinne von wirklich so ein richtig krasses Team. Also ich würde, mich das würde mich freuen, weil das halt also sie haben irgendwie das geschafft, was The Process über acht Jahre gemacht hat. Das hat, hat Oklahoma in zwei
5: Jahren gemacht. Was? Das muss
0: was geben. die genau. Anzahl der Picks, die man angehäuft hat, die ja. danach. Ach so. Ja. Also die wirklich die An hm. An Also ich finde, sie haben schon die bessere Grundlage bevor. Also wie. Aber ist ich, ja gut, man hat vielleicht Shea. Jay ist nicht so gut ich, wie im Beat, aber bis Ende genau, ja, kam, hat es genau. ein ganzes paar Jahre gedauert, auch durch, aufgrund der Verletzungen mhm. und der Picks dazwischen wo man angefangen also dieser
5: ja man hat halt auch mit Noel und mit Okafor und Carter Williams auch nicht immer so besonders gut gepickt, ob das das kann natürlich den Sander auch passieren. Ähm, das Nonplusultra sind nach wie vor trotzdem die Sander von vor zehn Jahren. Das muss man einfach sagen in Sachen äh, homogener Teamaufbau mit eigenen Picks. Das ist äh, das, woran sich letzten Endes die Sander auch messen lassen müssen. Davon sind sie noch ein bisschen entfernt. Wie gesagt, man hat jetzt den einen Star in Shea, der aber, wenn du mich fragst, nicht ausreicht, um die Nummer 1 Option sie irgendwann sind, äh, mal Shea zu ist sein. Nummer zwei Option. Ja, ganz genau, das will ich sagen. Und ich sehe halt niemanden, der die Nummer 1 Option hier sein könnte. Ich weiß nicht, ob das ein Poguschewski irgendwann mal sein kann, habe ich meine Zweifel. Wird nach wie vor äh, wahrscheinlich immer ein sehr, sehr spannender Spieler, alleine schon wegen seinen Voraussetzungen sein. Aber mir fehlt so der, der Superstar-Talent, das ist noch nicht da. Genau, sehe ich auch so. als Der Nummer-eins-Spieler fehlt noch. aber In Kate Cunningham hätte diesen Team gut getan. Aber, Frage, wenn wir gerade dabei sind, hättest du schäfer Kate abgegeben? Ähm... Shay für Kate. Also ich kenne jetzt nicht den genauen Deal, wie er angeboten wurde, aber angeblich haben die Sander den Pistens. Drei first Jay und, und drei First-Rounder für Kate. Naja, das ist ja irre. Also das muss man nicht machen, oder? Also als okay, sie sich hm? nicht und ich verstehe es nicht, warum es Detroit abgelehnt hat. Das kann ich auch verstehen. Weil Cunningham ist dieser eine, von dem du weißt... Er ist die sichere Sache. Ne? Also, man weiß das nirgendwo genau, das ist klar. Aber man weiß es bei Cunningham sicherer als bei jedem
0: anderen Spieler in diesem Draft. Aber und du auch, dass du einen Shea hast. Und das ist was Sicheres.
5: Ja, aber ich glaube, ich würde dort auch mit Cunningham gehen, weil der einfach von seinen Voraussetzungen her nochmal viel interessanter ist.
0: Also, ich muss sagen, dieses Paket hätte ich an Detroit-Stelle sofort angenommen. Ah, ich weiß nicht. Ohne drüber nachzudenken. Okay. Also, ich hätte es aber unabhängig davon an der Stelle gar nicht angeboten. Genau. Ja. Genau, darum geht es halt auch. Mhm. Ähm, ich habe jetzt eine 2-, weil halt Picks können wir jetzt noch nicht beeinflussen. Man hat noch ein paar mehr Picks rangeholt, hat ein paar interessante Spieler gepickt. Ist für mich einfach so ein solider Offseason. Ein solcher Wermutstropfen ist dieser Buyout für Kemba, der danach entstehen musste, weil man halt einfach wirklich nichts bekommen hat für ihn. Und das ja, trotzdem hat man einen Pick bekommen, als man Kemba aufgenommen
5: hat. Genau. Man ist den Hofer-Deal damit losgeworden. Deswegen ist das trotzdem noch okay. Ich gehe hier mit einer glatten 3, weil äh, das Team ist einfach mal... An genau derselben Stelle wie letzte Saison. Letzte Saison. deswegen
0: ja. Ja. Dann gehen wir zum nächsten Team
3: und ja, da können wir die deutsche Brille aufsetzen, oder? Mhm. Die Orlando das Magic. hat da Philly für uns bestimmt schon getan. Hallo, lieber Andreas und hallo, lieber Chris. Erstmal herzlichen Glückwunsch von mir zur hundertsten Folge Airball Podcast. Ich muss ja sagen, es ist einer der wenigen Podcasts, die ich selber noch hören kann. Aus zeitlichen Gründen wenn, dann gebe ich mir euch auf die Ohren, das freut mich immer wieder, euch zu hören. Und ihr habt mich darum gebeten, zu den Orlando Magic was zu sagen, also die Offseason zu bewerten. Und das mache ich natürlich gerne, es ist mir eine große Ehre. Und da habt ihr mir natürlich in großen Gefallen getan, dass ihr die Orlando Magic nennt. Denn für mich und NBA mit deutscher Brille ist das natürlich was ganz, ganz Tolles und was ganz Besonderes, was da entsteht diese Saison. Und zwar ist es ja Mo Wagner und Franz Wagner, das Brüderpaar, das zusammen auflaufen wird in der NBA. Wie geil ist das in einem Team? In Orlando, wo ich selber schon in der Halle war, das ist richtig, richtig fett. Also deswegen ist die Offseason auf jeden Fall schon mal gelungen aus meiner Sicht. Denn Mo Wagner und Fra Franz Wagner demnächst zusammen zu sehen, das ist einfach mega, mega geil. Dazu muss man sagen, haben sie ja auch noch Jaden Sachs gedraftet an Position 5 und der Typ macht richtig Bock und Laune, der, der hat schon angedeutet, dass er ein richtig, richtig guter sein kann am defensiven und am offensiven Ende und sonst ist gar nicht so viel passiert bei den Orlando Magic, sie haben noch Robin Lopez geholt, ja, da wird Mo Wagner vielleicht kurz mal wieder sich an den Kopf fassen und denken, oh nein, nicht schon wieder mit Robin Lopez um Minuten im Frontcourt kämpfen, denn das hatte er ja schon in Washington. Aber ja, das ist okay. Das ist ein Veteran, der den jungen Leuten in Orlando beibringen kann, wie es denn so läuft in der NBA. Das ist vollkommen in Ordnung. Und naja, ich glaube, dass Mo sowieso mehr auf der 4 spielen wird anstatt auf der 5, denn das hat er Ende der letzten Saison auch schon in Orlando so gemacht. Ansonsten haben sie... Otto Porter abgegeben, der nach Golden State gegangen ist, fürs Minimum. Ja, was für ein Deal für die Golden State Warriors. Ist natürlich ein Verlust, aber er passt halt nicht in die Zeitleiste, in die Timeline der Orlando Magic und ist jetzt auch nicht mehr der Spieler, der da groß vorangehen kann oder ja, den man dann eben vermissen wird. Also von daher ist das okay. Außerdem haben sie Drain Bacon abgegeben. Da muss ich schon sagen, mh, verstehe ich nicht ganz. Wahrscheinlich liegt es daran, weil die Magic einfach ein Überangebot an talentierten Guards haben. Sie haben ja Cole Anthony, den sie letztes Jahr gedraftet haben, von dem ich auch sehr viel halte. Markel Fultz, der jetzt verletzt war, aber auch wieder zurückkommen wird. Dann äh, dann Aj Hampton von den Denver Nuggets. Jalen Sacks schon angesprochen. Und dann haben sie noch die Veterans Gary Harris und Terrence Ross, die die Jungen wohl anführen sollen. Also von daher kann man auch den Verlust von Dwayne Bacon verkraften. Der ist gewaved worden und hat dann bei den New York Knicks unterschrieben und dann muss man eigentlich noch eine Personalien nennen und das ist der Trainer, Jamal Mosley, der von den Dallas Mavericks als Assistant kam, also er war Assistant in Dallas, jetzt ist er Head Coach, sein erster Head Coach Job und da ist er ja ziemlich gut, hat einen ziemlich guten Ruf in der Liga, also viele Spieler haben immer sehr, sehr von ihm geschwärmt, ja auch Luca Doncic selbst und von daher kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass es ein guter Fit ist in Orlando. Da kann er jetzt sein junges Team mit aufbauen. Und von daher denke ich, ist die Free Agency und den Draft, den ich damit einfließen lassen möchte, ziemlich gelungen von den Orlando Magic. Und von daher gibt es, mir, gibt es von mir ein solides C+, oder sagen wir mal B-, wegen Franz ja, in dem Sinne, danke, dass ich dabei sein durfte. Macht's gut und never stop ballen. Ja, never stop balling, Chris. Ballen. <lacht> <lacht> jo,
0: erstmal danke, ähm, Philly, für die gute Einschätzung. Ich muss als erstes dran denken, wo Lopez unterzeichnet hat. Ich irgendwie, also wir sagen ja alle von Lopez, Tingle Tangle, Bob und sowas. Und Moritz ist am Ende Bart. Die Bart, die. Ja, stimmt, das
5: könnte sein. Und, Fran oh, ja. und Fran Franz ist Lisa. Franz ist jetzt die, die, die kluge Schwester quasi von Bart, die versucht die ganze Sache, die ihn zu retten versucht sozusagen. Also gut möglich, dass irgendwann wir ein Bild sehen, wie Franz Wagner Robin Lopez über die Schulter
0: geworfen hat und raus aus Orlando trägt. Das Schlimme ist einfach mit der ganzen Art, <lacht> wie Robin Lopez ist, einfach so aus der Halle raus zumindest, <lacht> ja. kann ich mir das doch gar gut vorstellen. Das ist, genau, kann ich mir wirklich.
5: Das wird sehr spannend sein. Ähm, ja, äh, wenn und die, die hat Franz mittlerweile. Ja, das stimmt. Wenn wir schon bei Robin Lopez gerade sind, äh, zu dem Zeitpunkt war ja der Vertrag von Moritz noch nicht unterschrieben. Damals war ja doch schon so ein bisschen die einhellige Meinung, hm, dann könnte das vielleicht heißen, Moritz Wagner muss sich ein neues Team suchen. Philly hat das jetzt gut beschrieben. Wahrscheinlich würde er mehr auf der Vier auflaufen müssen. Das ist auch der einzig logische Punkt, weil man hat mit Wendell Carter Jr. ja aus Chicago den Starting Center der Zukunft bekommen. Mo Bama. Man hat mit Mobamba noch jemanden, der äh, ein bisschen Gesundheitsprobleme hatte, aber durchaus auch das Potenzial hat, ein wichtiger Mann in der Liga zu werden. Ähm, dafür ist es dann halt auf dem Flügel ein bisschen dünn geworden, während die Guard-Position, die ja in den Guard, ich klang jetzt ein bisschen wie Gott, äh, die Guard-Position, die in den letzten Jahren <lacht> ja äh, so ein bisschen das Problem war bei den Magic, die sieht wirklich vielversprechend aus jetzt. Du hast mit Cole Anthony wohl den Point Guard der Zukunft, du hast mit Marco Fulz jemanden, der durchaus auch nach wie vor zumindest das Talent dafür hätte, aber wohl sich perspektivisch mit einer Rolle als Sixth Man in seiner Karriere wohl anfreunden, werden muss, was aber gerade in dieser Konstellation in Orlando auch sehr sinnvoll ist, finde ich. Ähm, ja, und dann kommt dann jetzt eben noch Jalen Sachs dazu, dazu ist mit Archie Hampton ja noch ein anderer junger Gott da, mit Harris und Carter Williams, zwei, die ja doch eher als Veteranen angesehen sind. Ja, aber dafür ist dann so ein bisschen... Die 3, die 4, das ist die Problemstelle jetzt bei dem Magic. Deswegen wird Lopez, äh, Lopez sage ich schon, Wagner wirklich viele Minuten wahrscheinlich auch neben seinem Bruder dann in der
0: 3-4er-Kombination sehen, denke ich. Kannst du so gut vorstellen, geschält, haben, wenn man ja. klein spielt, mhm. könnte man ja Moritz auch mal auf die 5 schicken. Ja. War Franz auf die 4. Genau. Franz kann auch die 3 spielen.
5: Ja, oder du nimmst dann halt Wars auf die 3, Sachs und Anthony. Dann hast mhm. du auch jede Menge Shooting Power. Gutes Tempo, also das ist auf jeden Fall ein Team, das man sich wahrscheinlich hier und da mal anschauen
0: kann, weil das doch auch das eine oder andere Highlight generieren wird, denke Vor allem ich. wie viel Glück hatte Orlando, dass Sachs durchgerutscht ist? Also klar, ah. Scotty Barnes ist auch ein guter Spieler, hat er ja zu allem zusammengelegt gezeigt, was er kann, aber eigentlich war ja die ganze Zeit diese Draft als vier Spieler draft bezeichnet worden, wo Sachs der einhellige dritte Pick sein, äh vierte Pick sein wird mhm. und dass er jetzt in Position 5 zur Verfügung steht, ist natürlich einmalig für die.
5: Äh, ja, da hast du recht. Rein vom Spielertyp her hätte mir aber ein Scotty Barnes wahrscheinlich besser in dem Team gefallen. Einfach wegen der Tiefe auf dem Flügel. Aber natürlich, wenn du jemanden wie sagst, wenn der noch verfügbar ist, dann nimmst du den.
0: Hast du noch was? Weil so richtig viel ist nicht passiert.
5: Nee, das war eigentlich schon alles. Ich finde das gut. Das ist ja auch 3 plus. Drei zwei plus minus. So wie es Philly auch gesagt hat, gehe ich voll mit. Genau.
0: Das ist gut. Orlando baut für die Zukunft. Und damit würden wir zu den Philadelphia 76ers gehen. Und bei meinen Kommentaren steht, lass Chris reden. Ja,
5: die Sixers. Ich habe, also ganz kurz, was das Personal angeht, mit dem Gar äh, mit den Guards, sage ich, mit den Wookies, habe ich mich noch nicht weiter äh, befasst. Jaden Springer soll äh, so ein bisschen, ja, eine
0: ähnlichen Hype wie letztes Jahr Tyrese Maxi fast schon generieren. Jaden Springer, sagt man, das ist vom Spielertyp her und also passt jetzt schon gleichzusetzen mit Davian Mitchell, bloß dass mhm. er vier Jahre jünger ist. Ja, ein guter Verteidiger vor allem,
5: Athletischer, muss man schauen, ob er dann offensiv auch so äh, seinen Einfluss haben kann. Dahingehend erinnert er vielleicht sogar ein bisschen an Tybull. Ähm, ansonsten hat sich bisher, und ich möchte ausdrücklich sagen, bisher noch nicht allzu viel getan. Man hat äh, ja, Dwight Howard durch Andre Drummond ersetzt. Das ist rein personell wahrscheinlich ein 1 zu 1 ersatz ich hätte trotzdem lieber Howard behalten, aber ich denke, Trummond, so hat sich das jetzt auch in den ersten Tagen gezeigt, oder, beziehungsweise, was heißt gezeigt, so wirkte es auf mich, da scheint es zumindest kein böses Blut irgendwas zu geben, das scheint gut zu funktionieren und wenn Drummond sich mit seiner Rolle hinter im Beat zufrieden gibt, wo ich dennoch meine Probleme oder meine Zweifel habe, denn seine Aussagen in den letzten Monaten gingen da schon ein bisschen in eine andere Richtung, dann kann das auch funktionieren, wenn nicht, dann steht da mit Paul Reed noch jemand äh, im Hintergrund, der jetzt in der Summer League auch schon für Furore gesucht hat, der schon letztes Jahr gute Ansätze gezeigt hat und im Zweifel diesen Spot wahrscheinlich perspektivisch auch übernehmen kann hinter Embiid. Ansonsten hat man mit Danny Queen verlängert, das ist für mich persönlich das wichtig, der wichtigste Faktor aus dieser gesamten Offseason, auch über die Extension von Embiid, die einfach nur eine Frage der Zeit war. Interessant an der Stelle ist, äh, Embiid zum einen hat alleine verhandelt ohne Agenten und er hat eine volle äh, Garantie über die gesamten Ver äh, Vertragskonditionen bekommen.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich, war das eine Frage, dass das nicht passiert? Also ich finde das Ich finde das total
5: okay, das ist auch richtig, aber erwähnenswert ist es trotzdem, gerade wenn man an diesen Woogie-Max-Deal, den er unterschrieben hat, denkt, der ja mit unzähligen Klauseln in Sachen Spiele und Erfolge etc. verbunden war. Ähm, den hat er sich aber gerechtfertigt, und hat er ja auch den sehr großen Großteil seines Gehalts bekommen und die Wichtigkeit von dem Beat steht außer Frage, deswegen muss man auch nicht darüber diskutieren, dass dieser Vertrag so wie er ist, absolut gerechtfertigt ist. Ja, dann hat man Kogmatz noch für 15 Millionen und drei Jahre verlängert. Das ist der Bereich, in dem ich sage, das ist okay, mehr hätte ich ihm nicht gegeben. Ähm, so ist es halt ein weiterer Spacer, der von der Bank hier und da mal den kleinen Scoring Exzess einbringen kann. Aber das war es dann eben auch schon. Also es gibt immer noch Stimmen, die sehen den Fokan Korkmaz mehr. Da bin ich mittlerweile davon entfernt.
0: Ich bin der Meinung, Korkmaz ist, wenn halt dein normaler Starter mal ausfällt, der mal für vier oder fünf genau. Spiele starten kann. Das aber ist okay. Ich auch zu, aber, aber nicht jetzt über eine, über eine komplette Saison.
5: Nee, genau. Also das, dafür reicht es näher nee an der Stelle. Genau. Wo ich mir nochmal einen Schritt auch hoffe, weil auch einfach äh, die Alternativen fehlen, ist Tyrese Maxi. Der hat zwei Spiele in der Summer League gespielt und seine Gegner rasiert. Ich habe schon in den Fangruppen gesehen, dass Tywis Maxi MVP wird. Ähm <lacht> ja, also dort muss als Backup-Point-Gott nochmal ein Schritt kommen. Der wird auch kommen, da bin ich optimistisch. Dann hat man noch George Young als, äh, ja, geholt und damit so ein bisschen die Planstelle des Backup-Power-Forwards adressiert. Das ist keine Premium-Lösung, aber es ist immer noch eine viel bessere Lösung als Mike Scott das ist also auch okay. Ja, und dann schwebt diese ganze Benzemans thematik noch immer über den Sixers. Wahrscheinlich damit einhergehend auch diese ganze damien thematik auch wenn ich nicht glaube, dass diese Situation so sich nochmal auflösen lässt, zumindest nicht in diesem Sommer. Äh, ja, jetzt haben wir also im Grunde genommen dasselbe Team, das durch Drummond und Young ergänzt wurde, während eben Mike Scott und Dwight Howard nicht mehr da sind. 1 zu 1. Also das ist im Grunde mal. ist es dasselbe Team momentan, deswegen glaube ich auch nicht, dass ich so äh, in die Saison gehen auch wenn ich nicht weiß momentan wie es aufgelöst werden soll, ich sehe keinen Simmons-Trade gerade, ist auch sehr ruhig geworden in den letzten Tagen, muss ich sagen ähm, andererseits angeblich gibt es nach wie vor keinen Kontakt
0: aber er trainiert mit Rondo in Los Angeles. Das ja, ein an seinem Dreier.
5: Ja. ja, super, klasse. Ähm, ja, alles, <lacht> ganz, alles ganz komisch. Die einen sagen, er hätte seit Wochen keinen Kontakt mit der Franchise gehabt. Andere sagen, ich glaube Maxi war das, hat gesagt, jo, ich habe regelmäßig mit ihm in Kontakt. Das olympische Basketballteam von Australien hat gesagt, die wären tagtäglich mit ihm in sehr engem Kontakt ist natürlich was anderes als die Sixers, klar. Ähm, also das ist alles sehr, sehr kurios und sehr fragwürdig. Ich glaube da momentan auch einfach gar nichts mehr und warte, ob dann irgendwann mal was Handfestes kommt. Jetzt für den Moment sind die Sixers aber ja, ein Verlierer auch der Offseason, muss ich sagen. Einfach, weil nicht viel passiert ist. Deswegen ja, kann ich hier auch ja, weil es halt dasselbe Team ist,
0: gebe ich eine 3-. Ich kann nichts ergänzen. Also ich habe 3 geschrieben, weil halt nichts passiert ist. Ja. Und das Minus halt, weil nichts passiert ist. Ja, ich habe die drei gelassen, weil ich habe mir gesagt, äh, man könnte Simmons auch dumm abgeben. Und zumindest auch das wurde noch nicht gemacht. Stimmt, und deswegen ja. habe ich die drei gegeben und habe es alles komplett neutral da stehen lassen. Ja. Ähm, wir würden jetzt zu den Phoenix Suns kommen. Eigentlich wäre Jonathan jetzt unser Gast gewesen. Allerdings kam der am Freitag erst aus dem Urlaub wieder, wie ihr auch in seinem Portüren könnt. Und eigentlich sollte ich ihn Freitag erinnern. Nein, oder Samstag Freitag? Ne, wir nee, haben heute Samstag, Samstag ich, ich, ich wollte genau. ihn Freitag erinnern und habe einfach, weil ich auch Besuch da hatte, es dann im Stress vergessen, habe ihm heute nochmal geschrieben, also falls Jonathan mir seine Spur noch nachschickt, würde ich die genau jetzt einfügen und wir reden jetzt einfach normal über das Spiel, über das die Off-Season der Sons weiter, falls sich dann irgendwas doppelt oder sowas da und wir jetzt keinen Bezug auf Jonathan nehmen, das liegt nicht an mangelndem Respekt, den habe ich bloß Chris gegenüber. Und Dito. deswegen würde ich sagen, legen wir den Sands los und mit einem großartig strukturierten Chris-Paul-Deal. Ja, war ich ja so, sehr stark
5: überrascht. Erstmal, als ich nur die blanken Zahlen, 120 und 4 gesehen habe, sind mir die Augen ausgefallen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, dass Paul das nicht verdient hätte, aber es ist schon ein sehr hoher Vertrag zu einer sehr langen Laufzeit. Aber Jahr 3 und 4 sind nicht garantiert, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Das letzte Jahr ist auf 0
0: Dollar garantiert mhm. und das Jahr davor 15 Millionen.
5: Also, also die, Hälfte. die Hälfte sozusagen. Genau. Das ist okay. Zwei Jahre jetzt noch dazu, da, dazu ist er in der Lage, da muss man nicht drüber reden. Die drei Jahre hätte ihm hätten wir ihm ohnehin alle gegeben, oder? Dass genau. jetzt sogar dort schon eine äh, nur die Hälfte garantiert ist, ist fast schon als Kuh der Sands zu bezeichnen, Das muss aber wohl. relativ
0: schnell gezogen werden dafür, dass er raus, also raus, ähm, mm. dass er halt raus muss, blöd gesagt. Okay. Das muss relativ zeitig schon in der Offseason mm. sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist ja normal, das ist auch okay. Man hat ja jetzt noch zwei Jahre Zeit, um das zu evaluieren und
5: dann zu schauen, wie es mit Paul aussieht. Ich glaube auch nicht, dass man unabhängig davon, wie das dann um Pauls körperliche Situation bestellt ist, es sei denn, er möchte seine Karriere beenden, bin ich mir ziemlich sicher, dass dann auch dieser Vertrag garantiert wird, das eine Jahr noch.
0: Dann hat man Campaign Payne sehr günstig gehalten, da war ich sehr überrascht, das ja, war wahrscheinlich allerdings. auch ein Opfer des überfüllten Point Guard Marktes mit 19 Millionen auf drei Jahre. Ich finde den Deal gut, also ich hätte wirklich gedacht, dass Payne mehr absahen möchte, weil er ja wirklich noch keinen großen NBA-Vertrag hat und ja. auch schon ein bisschen älter ist.
5: Es ist nur geringfügig mehr, als Dennis Schröder jetzt verdient, ne? Genau. In
0: einer viel kleineren Rolle eigentlich. Also die war schon groß, aber im Vergleich zu Schröder seiner Rolle letzte Saison mhm. ist das schon ein Riesenunterschied. Dazu kommt Abdel Nader mit 4,2 auf 2 Jahre. Nice to have. Ja, Chavelle Magie 5 Millionen. Das ist Jahr. ein guter Deal. Findest du den gut?
5: Das, ja, aber das, das ist genau das, worüber wir geredet haben, wo die Suns ran müssen. Äh, backup für Eden, man braucht noch auf einen backup sender das kann Magie sein. Für 15 Minuten ist er immer noch gut. Ähm, mir gefällt ja, das halt sehr
0: viel. ich weiß halt nicht ob die 5 Millionen sein mussten irgendwie du meinst halt, man auch zu
5: Minimum hätte kriegen ja zum aber zum Minimum wäre er vielleicht dann eher in Denver geblieben
0: vielleicht war das die Aussage dann das ja
5: denke ich also Minimum hätte er halt wirklich überall unterschreiben können ich denke es gab auch mindestens ein Dutzend Teams die hätten äh, McGee ein Minimum Deal unter, äh, vorgelegt auch die Warriors beispielsweise hätten ihn sicher gern wieder zurückgeholt hm. ähm ja, und dann sind die Suns dann halt, das muss ja dann auch Teil der Mid-Level gewesen sein. Ach ne, die Mid-Level hat ja Payne bekommen. Dann weiß ich gar nicht so richtig, wie sie das finanziert haben. Ist auch egal, aber 5 ja, das ist okay. Für einen Backup-Sender 5 Millionen, das klingt jetzt erstmal viel. Für weil Pain halt, konnten sie doch ähm, per Birdwrights gehen. Konnten sie? Hatten sie Birdwrights? Dann könnte das, das stimmt. die Midlevel. Ich gehe ja mal davon aus, weil anders wird es nicht funktionieren. Das kann Also, also Ja, heraus. Early Birds. Early Birds, die sind deswegen wahrscheinlich dann auch 19, das ist am Ende das Maximum, was er halt kriegen können, Penn, von den Suns wohlgemerkt, mm. im Rahmen der Early Birds, das kann sein. Nee, aber um, ja, auch wenn man halt sieht, dass Spieler wie Drummond oder Howard vielleicht für ein Minimum als Backup-Sender agieren und vielleicht dann qualitativ nochmal den Tick auch besser sind als McGee. Ich finde das okay. Man hat diese eine klare Schwachstelle in den Finals, ganz besonders in den Finals eben gesehen. Man hat sie adressiert. Der Rest ist in Ordnung. Man hat Landry Hammett bekommen äh, gegen Chewan Carter. Diesen wiederum hat man durch Alfred Payton ersetzt als dritten Point-Gott. Das ist total okay, auch wenn ich kein Peyton fan bin. Äh, das ist völlig in Ordnung. Und ja, verloren hat man ansonsten eben noch Tori Quack. Das ist ein bisschen schade. Ich mag ihn sehr, aber...
0: Hätte auch gut ins Team gepasst. Also genau. das macht zum Beispiel meine Off-Season-Note, dieser Craig-Verlust, mhm. von der 2 auf eine 2-. Ja, das ist durchaus
5: sinnvoll. Ich würde trotzdem bei einer 2 bleiben, weil ich finde insgesamt, wie gesagt, also die, das Wichtigste war die Paul-Verlängerung, dann eben dieser Backup-Sender und Landry Hammett ist für mich dann an der Stelle sogar wirklich ein Bonus. Deswegen bleibe ich bei einer glatten 2.
0: Okay, dann lass uns weiter zu den Portland Trailblazers gehen und Halleluja, haben die nichts gemacht. Ja,
5: so kann man es auch sagen, genau. Ja, Damian Lillard hat sich Ende der letzten Saison oder Anfang der Offseason, wie auch immer, ja hingestellt und gesagt: Ich verstehe nicht, wie man sich dieses Worster anschauen kann und denken kann, ein neuer Trainer sorgt dafür, dass wir Contender werden. Was ähm, macht Portland? Hm?
0: Was macht Portland?
5: Was macht Portland? Verpflichtet Tony Snell und Cody Seller. Das, sind, das ist die Lösung. Also, also, zu Minimumverträgen wohlgemerkt. Ja. Ne, also, man muss das ja durchaus mal so sehen: sowohl Tony Snell als auch Cody Seller sind für Minimum, die ist absolut okay. Als zweiter oder dritter Mann auf ihrer Position, sind sie solide Verteidiger, Snell ist sogar ein eigentlich exorbitant guter Schütze in sehr, sehr kleinem Volumen, hat er ja, ich glaube, eine 50-50-100-Saison letztes Jahr hingelegt, ähm, aber ja, dazu das Resigning von Norman Powell, Norman Powell für 5 Jahre und 90 Millionen ist ordentlich,
0: ja, aber das ist das, mit dem ich eigentlich gerechnet habe, muss ich Aber sagen. das
5: musst du bezahlen, genau. Dafür, das war wahrscheinlich schon bewusst, als man für ihn gegen Gary Trent getradet hat in den letzten Jahr. Ähm, ja, aber das ist dann eben auch schon alles gewesen. Zach Collins ist zu den Spurs gewechselt. Enes Kanter haben wir vorhin schon mal im Ping-Pong mit den Celtics angesprochen. Ja, so, Cody Seller soll jetzt also Kanter ersetzen. Das ist wahrscheinlich sogar ein Upgrade, zumindest defensiv. Voraussetzung ist natürlich, dass Nokic wieder die Leistung von vor seiner Verletzung erreicht irgendwann. Davon war er letztes Jahr eben auch noch ein Stück weiter erreicht, denn dann haben die Blazers durchaus noch ein bisschen Luft nach oben. Aber nichtsdestotrotz ist es kein Team, das die erste Playoff-Runde übersteht. Und das wird auch in Damien Lillard klar sein.
0: Und das ist ein Team, was um die Playoffs kämpfen muss? Unter
5: Umständen. Also, nee, nee, unter Umständen. werden sie mit Sicherheit tun müssen, so wie letztes Jahr auch schon, genau. Ja, und dann ist das einfach nicht genug und dann sind wir an dem Punkt... Damon Lillard hat sich eigentlich immer sehr deutlich für die Blazers ausgesprochen, hat aber auch in den letzten Wochen mehr, mehrmals angedeutet, also es ist natürlich immer Interpretationsspielraum, aber dass sich an dieser Situation eben auch was ändern kann.
0: Na, ja, du warst einer der größten Belieber und allein deine Aussage, das jetzt so zu hören, mhm. ist ja ein klares Zeichen eigentlich. Ja, ich sitze ja wieder im Lillard-Trikot hier, ich
5: würde ihn auch gerne weiter im Blazers-Trikot sehen. Ich sehe meinen
0: Spieler in meinem Trikot noch ein paar Jahre. Ja, äh, <lacht> ähm,
5: ja aber jetzt sind wir eben an dem Punkt Ich glaube immer noch nicht dran, dass Lillard gehen wird Aber Nichtsdestotrotz ist das Eine schlechte Offseason für die Placers gewesen
0: Vier Minus von mir Ja
5: Gehe ich mit Vier, vier Minus das ist mehr das Nee, es ist auch keine vier, es ist eine vier Minus Denn man ist nicht besser geworden Man ist nicht schlechter geworden Man hat dasselbe Team wie noch am Anfang der Offseason im Grunde genommen nur eben begleitet von dem Wissen, dass sein Allst äh, nicht nur sein All-Star, sondern sein Superstar damit nicht zufrieden ist. Also das ist eine Enttäuschung diese Offseason, das kann man nicht anders sagen. Und wollen wir damit zu den Kangs gehen? Zu den Kangs, ja. Lass uns über Offnight reden. Lass uns über David Mitchell reden. Was für ein krasser Typ. Also an dem werde ich, den werde ich mir wahrscheinlich jede Woche Highlight-Videos, wenn der einmal in der Liga etabliert ist, anschauen, weil wie der verteidigt. Dagegen ist ja Lou Dort ein. ein, ein,
0: ein Mensch. Willst du gerade, Also, dass David Mitchell ein guter Rotationsspieler wird und vielleicht auch ein guter Starter wird, okay, gebe ich dir. Ist er berechtigt an Nummer 9 gezogen worden?
2: Er ähm, ist älter ja, als alle
5: anderen da, Das ist mir scheißegal, David Mitchell ist jetzt schon Wahrscheinlich einer der fünf besten Guardverteidiger in der Liga und sowas muss auch mal In den Top Ten gezogen werden, ich finde das total in Ordnung Das sagst du, wenn du Summer League guckst Ja, natürlich, aber es ist ja nicht so dass, äh, dass Außerdem von, Wie, sollen,
0: wie okay. sollen sie spielen, die haben die haben Fox, die haben Hield Die haben Burton. Das passt nicht Warum ist der dort? Der die Frage Grund, ist vielmehr, warum ist Hield immer noch dort? Die Frage ist, haben die Sacramento Kings auf Franz Wagner, den kriegen wir bestimmt an Position 8, oh, er ist weg, äh, 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 oh ja, wir nehmen david Mitchell. Glaube ich nicht.
5: Also man muss schon mal sehen, also Davian Mitchell passt ja durchaus ins Profil. Was die Kings brauchen ist Defense. Sie haben eine historisch schlechte Verteidigung geliefert. Ähm, deswegen macht das durchaus Sinn ob man in diesem Zusammenhang auch Alex Lenn einen Vertrag geben muss. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber ja, es macht absolut Sinn, dass die Kings sich einen defensiv startenden uki holen. Da habe ich überhaupt keine Zweifel dran, denn wenn man jetzt mal so schaut, wie gesagt, warum ist Buddy Hield noch da, das ist für mich die viel größere Frage, denn der muss eigentlich mittlerweile weggetradet sein. Der war in L.A., der war in Philly, der hat schon überall gespielt mittlerweile, nur eben nicht in Sacramento, obwohl er noch dort ist. Da wird irgendwas noch passieren im Laufe der Saison und dann hast du eine Dreier-Guard-Rotation in der Spitze mit Fox, Halliburton, Mitchell, eine Vierer mit Terence Davis, letzten Endes sogar. Die finde ich, die kann sich absolut sehen lassen. Und warum pickst du nicht Jaden Springer anstatt Devin Mitchell? also ich kann nicht so viel über die Offense von David Mitchell sagen, muss ich. Ja, es ist halt ein es ist ineffizienter Scorer. Ja, das ist ja okay. Also, aber er hat halt sofort, und da bin ich überzeugt, er wird defensiv sofort Einfluss bringen. Und das wird auch mehr machen, als das Miss Springer macht oder vielleicht auch jeder andere Wookiee, der in dieser Klasse gezogen wurde. Ich finde das gut. Ich finde die Idee des Picks auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das zeigt mir halt in erster Linie, dass die Kings definitiv noch etwas machen müssen, weil der, ist, äh, der Backcourt ist jetzt einfach mal voll. Das steht völlig außer Frage. Ähm, ja, allerdings ist das im Frontcourt nicht unbedingt anders. Nur finde ich, dort ist die Kombination aus Qualität und Talent bei Weitem nicht so gut verteilt, wie das im Backcourt der Fall ist.
0: Das Problem, also noch mal kurz zu Mitchell. Das, was du jetzt von Mitchell siehst, das wird auch irgendwann sein, genau das und mhm. viel mehr Upside hast kriegst du bei ihm nicht mehr Tony raus. Tony Allen? Ist, ist Tony Allen kein Spieler, den man sich als
5: Vorbild oder wo man als Best Case so jemanden haben will? Ich nehme so einen Spieler sofort.
0: Jeder, jedes Team braucht so einen Typen. Ja, aber es gab noch viel bessere Spieler momentan auf dem Board danach. Also. Für die Kings? Ja, es gab noch jedes Schülerprofil, was du haben möchtest zu dem Zeitpunkt mit ja, guten Spielern. Ja, aber, es,
5: aber keine, guten, keine Verteidiger auf
0: dem Niveau. Und das ist das, was die Kings brauchen. Ja, aber zum Beispiel Springer hat das, hat das Talent dafür, das in den nächsten Jahr zu erreichen. Ja, aber Mitchell hat es ja der, schon. Ja, aber der
5: ist, drei, äh, der ist vier Jahre jünger als Springer. Und? Der soll ja auch gleich weiterhelfen, da geht's ja, die Kings wollen ja auch irgendwann mal vorankommen, die können ja nicht weiter, was sind die, die haben ja den längsten Nicht-Playoff-Streak, waren das 8 oder waren das 15 Jahre, von mir aus können es so 50 sein, ist mir egal, die Kings brauchen jetzt Leute, die ihnen weiterhelfen und dann nimmst du auch mal den etwas älteren Wookie, das kann ich alles total nachvollziehen. Die Kings sind aus dem Stadium heraus, wo man sich die hohen Picks, äh, die Stars holt. Aber hat man hat Fox, noch keine Grundlage,
0: was richtiges zu erreichen.
5: Doch hat man. Ich finde, die hat man. Man hat Fox, man hat Hallibörden. Ich finde auch den Deal für Holmes gut. Im Idealfall schafft Beckley irgendwann mal fit zu bleiben. Dann sieht auch Barnes in diesem Konstrukt gleich wieder viel wertvoller aus. Und dann ist das ein Team, das in der Theorie, jetzt noch nicht diese Saison, aber nächste Saison um die Playoffs mitspielen kann.
0: Ach, sehe ich halt nicht so. Also, Im Idealfall natürlich. Ja. Wie gesagt, also mein komplettes Rookie-Wissen tut sich halt auf die Podcasts, die ich gehört habe, mhm. sowohl Deutsch als auch amerikanisch. Im Amerikanischen wird David Mitchell sogar viel besser gesehen als in Deutschland. Ja. Aber alles, was ich gehört habe, auch was die Amerikaner sagen, was für ein Spiel ist, ich mag das Ding einfach nicht. Und du kannst eigentlich Mitchell weder, also auch, du kannst Mitchell nicht mit Fox spielen lassen. Funktioniert halt eigentlich nicht, weil die beiden den Ball brauchen und von draußen nicht die effizientesten Shooter sind. Punkt. Mhm. Und du kannst vielleicht Mitchell vielleicht noch am ehesten mit Halliburton spielen lassen, aber eigentlich gibst du sogar am liebsten Halliburton den Ball in die Hand. Ja, aber Halliburton ist nicht der Typ Spieler, der den Angriff
5: initiiert. Also warum kannst du ihn dort nicht neben Mitchell laufen lassen? Ich sehe das schon. Halliburton als Bindeglied quasi zwischen Fox und Mitchell in dieser Rotation, wenn du das ein bisschen hinkriegst. Ich sehe da durchaus Potenzial. Wie gesagt, also Buddy Hield, verstehe ich nicht, warum man auf Biegen und Brechen ihn jetzt immer noch im Kader hat. Ich denke, da müsste eigentlich noch was passieren, um eben dann entsprechend auch für Mitchell Minuten freizugeben. Denn man muss ja auch mal ganz fair sagen, Buddy Hield ist ein überdurchschnittlicher Shooting-Gott. Gerade was in Sachen Shooting gehört er halt ganz klar zur Elite in der Liga. Da wird es sicherlich noch mal Interessenten geben. Für den Moment sieht es erstmal komisch aus, da gebe ich dir recht, aber das Uh, denke ich, könnte es sich durchaus geben. Ich habe viel mehr Zweifel an der Center-Rotation. Man hat Richard Holmes gut äh, verlängert.
0: 46, ich den
5: finde ich wirklich gut.
0: 46,5 Millionen in vier Jahren, das ist völlig in Ordnung. Ähm, ich wo, weiß gar nicht, ich muss gleich, wenn wir gerade bei dem Punkt sind. -hmm. Ich habe es letztens erst irgendwo gehört und das fand ich interessant, konnte aber nicht ganz mitgehen. Richard Holmes über Jared Allen habe ich jetzt in zwei, Potzen, also zwei amerikanischen, einer hat es in Deutschland mal gesagt. Also ich finde Jared Allen dann schon noch besser. Ähm, auch wenn Wishon hm. Holmes ein bisschen mehr Touch so um den Ring mitbringt. Ja,
5: also ich kann, ich glaube kein Bigman mit so einem weichen Floater geben wie Wishon Holmes. Das muss man wirklich mal sagen. Das ist echt geil. Aber das ist auch das Einzige, wo Holmes besser ist als Allen. Gerade was defensiv. Also ich würde an Kings Stelle sofort einen 11 zu -1 Tausch machen.
0: Ja, Weil
5: Defense. Dir. Genau.
0: Einfach. Gut, das wollte ich bloß mal hm. deine Meinung dazu wissen. Du hast ihn ja auch eine Weile beobachten können. ja. Und von daher, Mo Harkless, 2 Jahre, 9 Millionen, ist okay. Kannst du machen, brauchst du auf der 3 als Backup, das ist in Ordnung. Terence Davis, Resign, 8 Jahre, 2 Millionen. Äh, <lacht> Schön, dass es denen <lacht>
5: um mir so geht.
10: 8
0: Millionen, 2 Jahre, Find passt auf. Finde ich jetzt auch, ein guter Deal. Guter Deal. Ja. Alex Lenn, keine Ahnung. Ja, das da sind wir genau, da war ich
5: gerade. Die Sender, die gefallen mir nicht. Man hat halt, wie gesagt, Vision Holmes verlängert. Man hat in diesen kuriosen Deal Tristan Thompson aufgenommen und dafür Dylan White abgegeben. Das verstehe ich gar nicht. Also ja, dass man Dylan White abgibt, hat was mit der Mitchell, mit dem Mitchell Pick zu tun. Was man mit Tristan Thompson will, erschließt sich mir in dem Zusammenhang mit dem Alex Lenn deal nicht. Denn ich finde, Holmes und Thompson als Center gespannt ist okay, besonders wenn du eben mit Damien Jones einen sehr, sehr soliden dritten Center dahinter hast. Jetzt hast du einen Twist, äh, noch dir Alex Lenn für zwei Jahre und siebeneinhalb Millionen reingeholt, der, ja das sage ich jetzt einfach mal, an der Stelle nichts mehr in der Liga zu suchen hat. Aber okay, vielleicht war noch Geld übrig für Sacramento. vielleicht kann auch nicht immer alles super funktionieren. Aber für Kings Verhältnisse fand ich das alles in allen Worten, das hat schon weit das Schlimmere auf
0: Seasons gegeben. Ah, das sind mir ganz schön weit auseinander, weil ich halt die Auswirkungen des Mitchell-Deals, äh, Trades, äh, Tracks, Tracks. Ähm, das ging dann nachher ja noch ein Stück weiter. Ich weiß nicht, weil du das mitbekommen hast, sowohl auf Twitter und ringsherum. Auf einmal kursierten sehr große Gerüchte um den Fox-Deal. Ich, Ja, ich Und es wurden immer wieder in Fall Gespräche zu. geführt. Aha das gab es auch die Aussagen schon und das ist für mich ein, eine Aus, also ein Grundsatz, wobei man also was hervorgestoßen ist durch diesen Mitchell-Pick mhm. und das wäre ja der größte Feld, den man machen kann.
5: Ja gut, also da muss man auch mit Vorsicht genießen, ne? also weil man jetzt Mitchell gepickt hat, haben sich vielleicht auch einfach zwei, drei andere Teams gedacht, das könnte ja eventuell bedeuten, dass die Kings bereit sind, über einen Fox-Deal nachzudenken, so stelle ich mir das, also die Kings werden sicherlich nicht mit Fox hausieren gegangen sein, und wenn dann das, äh, das Paket stimmt, würde es mir unter Umständen schwer fallen, nein zu sagen. Auch wenn man dann natürlich ganz klar hier nochmal den Schritt zurückgeht und nochmal drei Jahre rebuild den Kauf nimmt. Aber wenn man das dann ordentlich macht, dann ist das durchaus sinnvoll. Weil, ja, jetzt steht man halt so ein bisschen mit nichts Halben und nichts Ganzen da. Das ist ein Team, das ist generell erstmal ein bisschen besser geworden, aber immer noch von den Playoffs entfernt. Und, und total
0: unausgewogen, finde ich. Eben, genau, dazu und halt unausgewogen. Die center sache ich hat dazu geschrieben, es wäre ja nicht so schlimm, wenn man viele Sender hat, aber wenn wenigstens einer davon werfen können, nicht irgendwie alle gefühlt dasselbe Profil hätten, ja. wäre das vielleicht mal was anderes. Und genau ja. der Punkt gibt mir eine 4-. Ich habe die Kings auf 4- stellen. Punkt. Ja, von mir gibt es eine 3, 3-, Minus, weil, wie gesagt,
5: ich finde den Mitchell-Pick, mir gefällt das gut, weil halt dort zumindest bei diesem Pick, und es ist wirklich nur dieser Pick, aber da hat man erkannt, wobei Mohakles geht auch in eine ähnliche Richtung, ist auch eher mit seinen defensiven Fähigkeiten bekannt in der Liga, auch Tristan Thompson, also man hat schon, also es ist fast so ein bisschen ähnlich auch wie bei den Timberwolves, man hat das Problem erkannt, man versucht daran zu arbeiten, aber die Probleme sind einfach so groß, dass du die nicht von heute auf morgen löst.
0: Das ist auch eine gute Beschreibung für die Pelicans, um nochmal darauf zurückzukommen. Nee, bei den Pelicans ist das Problem ein anderes. Okay. Der Kopf, äh, der Fisch stinkt vom Kopf.
5: Mhm. Stinken die Spieler der San Antonio Spurs? Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also, ich glaub's zumindest nicht. Zumindest, Gut, nicht, ist Österreicher, aber <lacht> zumindest nicht bis hierher, meinst du, <lacht> Zumindest oder? nicht bis hierher, genau. Ähm, ja, die Spurs... Haben die den jüngsten Spieler im Draft gepickt mit Joshua Primo?
0: Das war auch so eine Situation an dem Abend, wo wir den Draft geguckt haben. Hat schon ein Reach gewesen, eigentlich. Ja, ne? Also mhm. waren halt so diese Picks so, man hat halt sowieso gab es einige Überraschungen hier, ein paar weiter unten, ein paar weiter oben, ein paar halt komplett übersehen, wie Jaden Springer, um nochmal zu erwähnen. Mhm. Also vielleicht lernen die Leute den Namen, wenn wir den oft genug sagen: Jaden Springer, Jaden Springer, Jaden Springer. <lacht> ähm, und wir saßen halt da und danach unter San Antonio Spurs select und Number 12 Joshua Primo und wir gucken uns an. Wer? Ja. Also noch nie gehört in hm. keinem der Pots irgendwo, wo ich vertraft, diesen Namen gehört. Ich, ich Dennis von Token the Gamers mal geschrieben, wer ist denn das? Ja, der ist ziemlich jung, ein gutes Talent, wäre wahrscheinlich so wesentlich später auch noch da gewesen. Okay. Die Frage ist, hat man versucht ähm, zurückzutraden? Haben die gesagt, wir nehmen den Spieler einfach, weil uns das traden egal, weil es würde ja auch zu den Spurs passen. Ja, genau.
5: Wenn du jemanden hast und dann, also man muss ja auch dazu sagen, die Spurs sind es nicht gewohnt, an zwölf zu
0: picken, ne? Deswegen haben die einen Spieler aus der 26er-Range ja, ja, Genau, die haben
5: einfach falsch gescoutet <lacht>
0: <lacht> Ja, aber dann hätte er ja auch nicht so jung sein dürfen Weil das passt ja auch nicht zu Pop Eigentlich nicht, das stimmt ähm, Ja, keine
5: Ahnung, was bringt Joshua Primo denn mit? Shooter God. okay. Weil, also, wenn man sich so das Team anschaut Weiß ich eh nicht so richtig, wo die gerade hin wollen. Ich glaube, die Spurs sind gerade in so einer Situation, wo die einfach darauf warten, dass Popovic endlich aufhört und man wirklich einen Umbruch starten kann. Das ist Wobei man
0: sagen kann, man hat eine gute Grundlage mit jungen Spielern. Die hat man, zweifellos. Danach, der Doug mit dir sagen viele ganz schön teuer. Ich finde, kann man mal machen für einen guten Schützen. Ich weiß nicht. Also Schützen, Schützen, sind schon, Schützen sind mittlerweile ja, einfach teuer und der, Doug McDermott ist kein schlechter Schützer. Nee, das stimmt, aber
5: er bringt halt auch wirklich nichts anderes. Gut, andererseits sind äh, Duncan Robinson auch nicht und er hat eine ganz andere Dimension. Davis Bertans. Ja, ich weiß nicht, Doug McDermott, der, der gefällt mir nicht, der Deal. Der ist mir zu hoch, aber ich verstehe deinen ich, Punkt schon. Ich also, verstehe, man muss ich ihn nicht bezahlen. Er hätte wahrscheinlich auch für ein bisschen weniger unterschrieben. Aber ja, vielleicht ist er auch Teil des ultimativen Spurs Masterplans und wir fragen uns alle, warum ist er denn für so wenig Geld nach San Antonio gegangen vor
0: dem Jahr? Wer weiß. Zack Collins, das Geld im zweiten Jahr ist null oder im dritten Jahr? Drei Jahre, Im dritten, es, Sind null garantiert. Das zweite Jahr, glaube ich, zur Hälfte, auch so ähnlich wie der Poldi. Also da ist auf jeden Fall das ganze Geld, was dort steht. Ist
5: auch ein guter Deal, finde ich. Uh, Zach Collins ist durchaus jemand, der auf den großen Positionen noch mal ein bisschen Einfluss nehmen wenn kann. Er wenn er spielen kann. Er fit Und deswegen ist, richtig. Das,
0: ist dieser Geldbetrag halt heftig. Also mhm. der Vertrag ist glaube ich auch aus Klausel auf Spiele, ähm, wie viele Spiele er macht wirklich, ähm, mhm. gehangen. Also dass er wirklich am Endeffekt das Geld bekommt, was hier steht mit diesen 22,1, ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Was man wirklich dazu sagen. Und mal blöd gesagt, wenn in zwei Jahren danach ähm, Pop wirklich aufhören sollte, dann wäre er auch so ein Spieler, der wahrscheinlich gekattet wird, weil man danach halt einfach auf die jüngeren Spieler ums baut danach. Durchaus
5: möglich, ja, genau. Ja, dann hat man Ben Forbes zurückgeholt. Das ist ein totales Nice to have, aber auch nicht mehr, oder?
1: Genau. Also,
0: ich finde es gut, dass man die Rosen abgegeben hat, als man aus der Rosen rausgeholt hat, war spitze, hatten wir ja vor schon mal. ja Das für die Silves Teil. Absolut. Ich habe als ersten Punkt schon endlich Rebuild Ausrufezeichen. So richtig nicht. Mm -mm. Aber mehr als letztes Jahr.
5: Ja klar, man hat halt, äh, halt wirklich drei der wichtigsten Stützen aus dem Vorjahr abgegeben. In DeRozan, in Rudy Gay und in Patty Mills sind, ich glaube, drei der fünf besten Scorer jetzt auch weg. Ähm, dazu auch mit DeRozan ja der beste Playmaker. Das wird man schon merken. Da wird unter Umständen De Murray äh, auch Probleme bekommen in der nächsten Saison, weil ich sehe auch niemanden so richtig, außer vielleicht mit Abstrichen Lonnie Walker, aber der ist jetzt auch nicht unbedingt ein Playmaker. Äh, wer denn dort dann... Ja, war ja auch ein trade Gerüchten, vielleicht mh, passiert da wirklich noch was. Ja, die, die Spurs brauchen einen point -Gott. Eigentlich noch. Also zumindest ein Backup-Point-Gott.
0: Außer Joshua
5: Primo soll das mal sein. Ich weiß, vielleicht redet
0: nicht. man mit dem Netz und fragt nach Paddy Mason.
5: <lacht> wäre eine Überlegung wert vielleicht findet man ja auch auf dem Free Agent Markt noch jemanden, den man dann als Veteran noch mal mit dorthin stellen kann da gibt es ja durchaus noch ein paar, die frei sind
0: vielleicht wird Rondo rausgekauft ja, Rondo ist jetzt der letzte, den ich mir in San Antonio vorstellen kann, wenn ich ehrlich sein soll das wäre ein Playmaker Ja. <lacht> ich hatte letztens erst wieder die Erinnerung hier auf Facebook mit den ganzen verschiedenen Controllern auf Spieler zu. ja, die habe ich ja auch gesehen wo bei Rondo nur X sind mhm <lacht> Ach, und Rebound, hat er. Ja, genau, Rebound. eine Rebound-Taste.
5: Ja.
0: ja, okay, was machen wir jetzt aus den Spurs? Die sind nicht mehr so gut wie letztes Jahr. hätte Young hin oder her? Ich fand's trotzdem gut. Also ich solide, aber ich habe nichts 2 Minus gegeben. Mhm. Weil man geht zumindest Schritte Richtung Rebuild. Man hat die Bulls vollkommen nackt gemacht und hat Spieler bekommen, wie zum Beispiel auch, wie du vorhin schon sagtest, Young, die zum einen als Asset sehr gut sind. Und zum anderen junge Spieler schon gelernt oder schon angelernt haben, blöd gesagt. Mhm. Und ich finde, das passt alles. Ich finde find diesen Kader eigentlich ganz interessant, ganz cool. Du hast halt ich diese typischen Pop-Spieler dabei, aber ich glaube, die musst du ihm auch geben, weil sonst es, es, es fällt mir schwer, ein Team, das im
5: Nirvana ist und schlechter geworden ist, ohne dabei richtig schlecht zu werden, wirklich gut zu beurteilen. Ich kann hier nur bestenfalls eine 4 geben. Das ist, das ist ein Team, das hat letztes Jahr die Playoffs verpasst. Die haben sich jetzt deutlich personell verschlechtert, ohne dabei jetzt zum Rock Bottom of the League zu gehören. Das ist für mich. Und Sie waren kein relativ guter, fit die ganze Saison. Ja, das ist keine gute Offseason für ja, mich ich gewesen.
0: Ich muss dir gerade recht geben, irgendwo.
5: Also dazu, wie gesagt, also dieser McDermott-Deal, der passt da auch. Ja, der, der ist das perfekte Beispiel dafür. McDermott holst du, wenn du in den Rebuild gehst, ist das okay, aber nicht für das Geld. Das ist, McDermott ist die perfekte Symbiose von Nicht-Rebuild und Nicht-Contenten, gerade wow. mit diesem Vertrag. Wow, deswegen. deswegen so lange bei den Pacers? <lacht> das ist unmöglich, <lacht> ja. ja. Aber weißt du, was ich meine? Deswegen, also ich kann den Spurs nichts
0: Besseres als eine 4 hier geben. Ja, ich gehe auf eine 3- hoch, also du hast mich hm. schon gut überzeugt gerade. Und wir gehen zu den Toronto Raptors und die haben auf Janin Sachs verzichtet, um sich Scotty Barnes zu holen, der ja auch die Summer League ganz schön rockt. Außerdem hat man Gary Trent Jr. für 51,8 Millionen verlängert auf drei Jahre. Cam Birch hat einen 20-3-Vertrag bekommen. Wie findest du den?
5: Ja, weil man keinen anderen Sender hat, ist das okay. Also außer Atshuwa, der ja noch, äh, der aus Miami jetzt gerade erst gekommen ist und sich noch etablieren muss.
0: Aber ja, da hätte es auch ein einjähriges Deal getan, oder? Ja, schon. Und um, was? das größte Signing? Sam Decker, oder? Der Mann, der sich selber den Ball ins Gesicht trippelt. Tragic Points alert. Tragic Points alert. Äh, ja, Isaac Bonga, was ist jetzt mit ihm? Weißt du das? Also er hat einen 0,2 Millionen garantierten Vertrag, mhm. läuft als offizieller Regular Season Vertrag. Okay. Weil du musst ja auch direkt Campingverträge mhm. aus. Und die haben ja. ein paar Spiele, die halt sehr, ich glaube drei Spieler, die, die bloß relativ geringfügig ähm, Garant garantierte. garantierte Verträge haben, genau. Und. Einer von den dreien bleibt übrig. Also sind die Chancen für Banga wirklich gut, das in den Kader zu schaffen sozusagen?
5: Ja, eins von. Also wenn zwei von drei. Ach nee, einer bleibt übrig einer im bleibt, Team. Ach einer so, bleibt in zwei Team. von. Achso, okay. Na naja, gut, dann vielleicht doch nicht ganz so gut. Schauen wir mal. Ähm, ja, Scotty Barnes hast du jetzt schon angesprochen, als man Scotty Barnes gepickt hat. In dem gleichen Zeitraum kam ja dann auch erste Trade-Gerichte und Pascal Sia kam auf. Zu den Clippers zum Beispiel? Ja, zu den Clippers, zu den Sixers, zu jedem Contender, der in der Lage ist, ein Paket zu schnüren wahrscheinlich. Ähm, das hat man ja fast schon so ein bisschen dann in ja, als Ersatz gesehen, Scotty Barnes für ihn. Äh, bringt ähnliche Anlagen mit. Ist vielleicht in dem Alter ein bisschen weiter, als es Siakam war, der ja durchaus ein bisschen als Spätzünder an der Stelle genannt werden kann. Ansonsten ja hat man halt Kai Lowry verloren, hat das... Noch sehr gut gemacht, wie ich finde. Hat eben in Precious Achuva durchaus einen talentierten Sender auch zurückbekommen. Was aus Goran Dragic wird, habe ich vorhin bei den Maps schon mal angedeutet. Da wird kein Buyout kriegen. Da wird es nochmal irgendein Team geben, das dafür nochmal einen Pick hinlegt, wenn es die Zeit reif ist. Äh, bis dahin wird Dragic eben ein bisschen Point God spielen müssen, neben Fanfleet In der Starting Five dann wahrscheinlich auch. Es sei denn, man sagt jetzt, dieses Jahr machen wir zum Übergangsjahr und wir geben Melek Haiflain die Schlüssel in die Hand würde ich Nick Nurse jetzt durchaus zutrauen, wenn ich ehrlich sein soll. Gerade auch wegen dem, was Tworkage auch gesagt hat. Ja, aber ansonsten muss man schauen, ob sich die Situation zwischen Siakam und den Raptors wieder relativiert, denn da scheint doch ein bisschen was in die Brüche gegangen zu sein oder ob dort nochmal ein größerer Deal in irgendeiner Form ansteht. Jetzt für den Moment sind die Raptors trotzdem ein Verlierer irgendwie, weil man halt seinen besten, ja seine Franchise-Ikone ja abgegeben hat. Und ja,
0: aber ich glaube, da, also, das war so ein Miteinander, also. Ja, ich natürlich, glaub, aber trotzdem. Rappers ja, sehe ich aber nicht als Verlierer, keine Ahnung. Also, das war ein gewollter Abgang, um, vielleicht, also, auch vielleicht, um seinen Standort ein bisschen zu verschönern für andere Free Agents, weil da haben es die Raptors ja auch nicht leicht. Ja, das stimmt Also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine schlechte Entscheidung war, was man mit Lowey
5: gemacht hat. Ich finde das sogar sehr gut. Von allen Seiten, wie das gehandhabt wurde, auch Lowey, der dann eben zur trade Deadline gesagt hat, na wenn es keinen guten Ge Deal für mich gibt, dann bleibe ich eben hier. Genau. Dann dreht man eine off noch nochmal und dann gab es eben dort nochmal auch Gegenwert. Äh, ja, wie gesagt, Atschua, ich weiß gar nicht, was war noch dabei. Tragic, gab es einen Pick? Ich glaube in
0: second Round oder sowas. Okay.
5: Aber ich denke, schon alleine mit dem Atschua Gegenwert, hat sich das gelohnt, dann das so zu machen? Trotzdem hast du deinen besten Spieler verloren, trotzdem hast du die
0: Franchise-Ikone verloren, trotzdem wirst du ohne Lowry nicht um die Playoffs mitspielen mit diesem Kader aktuell. Auf keinen Fall, das ist so auch im null irgendwo gelandet, aber trotzdem muss ich sagen, finde ich, hat man da auf Season relativ gut gearbeitet für das, was man machen konnte und ah, hat zumindest keine dummen Deals rausgegeben. Mit Ausnahme des Birch-Deals vielleicht. Das ist, vielleicht unterschätze ich kein
5: Birch an der Stelle, auch in erster Linie soll er wohl erstmal hauptsächlich bisschen dafür sorgen, dass die Zone verankert wird. Dafür ist er durchaus befähigt. Er ist jetzt kein Rim-Protector, aber er ist ein sehr solider Zonenverteidiger zumindest. Offensiv kommt halt auf der Center-Position so gut wie gar nichts von den, äh, für die Raptors. Dasselbe kann auch auf dem Flügel passieren, wenn OG Anunobi nicht endlich anfängt, den nächsten Schritt zu gehen. War mein, ja, mein Improved letztes Jahr. Genau. Soll ich es nochmal probieren? <lacht> wenn du möchtest. Ähm, ja, ansonsten Gary Trent für 52 Millionen und 3 ist okay. Das sind 17 Millionen ungefähr im Jahr. Das ist in Ordnung. Das ist aber auch schon relativ
0: viel, wenn ich ehrlich sein soll. Das ist ungefähr dasselbe finde ich wie Norman Paul, bloß dass Paul ein Jahr mehr hat. Nach ja, zwei nur, Jahre.
5: ja, nur mit dem Unterschied, dass eben die Raptors Trent gegen Paul getradet haben, um sich zu verbessern. Das war so ein Ich fand, na, das war die, die Idee, war ganz klar. Gary Trent hat mehr Talent, ist aber noch nie so weit und die Blazers wollten sofort besser werden. Also für den Moment ist Trent jetzt auch, würde ich behaupten, weil immer noch nicht besser als Paul. Aber es kann natürlich in zwei Jahren anders aussehen. Aber ob er in die Sphären kommt, wo er 17, 18 Millionen verdienen sollte, da muss schon ein ganz schöner Sprung kommen, finde ich. Ja, aber ich finde, der hat
0: im Kessel zumindest hat es schon ist ab und zu aufblitzen lassen. ja. ja. Rapt ist nicht Fisch, nicht Fleisch habe ich da stehen Was passiert mit Tragic? Buyout gehe ich davon mal ganz stark weg ja. Und von daher habe ich einfach bloß eine 3 stehen Weil 3 minus Nicht Fisch, nicht Fleisch
5: ja. Man hat sich verschlechtert Es ist eine ähnliche Situation wie bei den Spurs Wenn du drüber nachdenkst Es sind keine Playoffs gewesen letztes Jahr Man hat seinen besten Spieler abgegeben Aber man ist nicht wirklich viel schlechter geworden Na, sag mal den wichtigsten Spieler. Ich finde schon, dass Lauri letztes Jahr noch besser auch war, als es kam gewesen ist. Ja, ich fand die auf einer
0: Stufe halt und...
5: Ja, gut, also das sind dann Kleinigkeiten. Ja, das ist eine ähm, Ansichtssache, vor allem ja. auch. Okay, wollen wir weitermachen? Oder willst du noch was loswerden zu den wir wollen die 5
0: Stunden nicht knacken.
5: Dann gehen wir zu den Jats. Ja, lass deinem Hate freien Lauf. Ich mag die Jats nie. Die Utah Jazz. Haben jetzt, was haben sie gemacht? Haben Conley resigned 68 und 3. Das ist okay, das ist erwartungsgemäß, das wäre auch einfach mal nicht viel billiger passiert, deswegen kann ich das auch nicht schlecht sehen, auch wenn die Kombination aus alter Verletzungsanfähigkeit natürlich schon ein gewisses Risiko birgt. Äh, ein Minimalvertrag für Hassan Weizheit als Backup von Woody Gobert, das passt genau in die Dwight, Hummel, Dwight Hammond Dwight Howard and Saga rein, das ist völlig in Ordnung. Rudy ähm, G ist ein absoluter Stil gewesen, wie ich finde. Interessanter Vertrag. Drei Jahre, knapp 19, finde ich auch okay, ein bisschen mehr als 6 Millionen pro Jahr. Eric Pascal gegen nichts. Ist auch ein richtig guter Deal, also für die Regular Season sind die Chess jetzt nochmal ein bisschen besser aufgestellt. Das sind sie immer. Ja, aber für die Playoffs ist Moody Gay am Ende vielleicht der Einzige, der wirklich einen Unterschied macht und ob das dann reicht, um wirklich für den ganz
0: großen Wurf zu landen, da habe ich meine Zweifel. Ja, man braucht eigentlich einen Small Bowl Center, beziehungsweise einen sehr großen Ring, um mal Small Bowl Lineups Abzublocken. Und da ist Rudy G. schon der Spielertyp, bloß mhm. halt fünf Jahre eher.
5: Ja, wobei halt im
0: hohen Alter, auf den großen Positionen kann man halt
5: eher noch agieren. Das ist schon okay. Stellt sich so ein bisschen die Frage, wie sich das Ganze dann auch positionstechnisch darstellt. Wird G. dann der Sixth Man sein? Wahrscheinlich, oder? Hat er ja, ich glaube, in San Antonio auch gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und sein. Dort, dort. Zu wenig Kostüm. Ja, muss, ich gucke das mal kurz nach. Ähm, ja, da ist dann halt die Frage Nee, ist es wahrscheinlich nicht Würde es
0: irgendwas auf die Bank versetzen dann Ja, In also der Konsequenz, oder? Noch kurz zu Butler, Jared Butler Der war ja der Spieler, der relativ Spät erst beim Draft Wirklich durchgelassen wurde Blöd gesagt, der hatte ja glaube ich ein Herzproblem Oder sowas mhm. Und er musste durch einen Medizincheck äh, An welcher Stelle sind er gezogen worden? 40. 40 Ah, da fehlt hier eine 0 Und... Kurz. Ist, hat halt ein Riesentalent, aber du weißt halt nicht, was die Gesundheit macht. Er hat auch auf einer, auf einer Highschool gespielt, die dafür bekannt sind, solche fragwürdigen Medizin-Sachen mal unter den Tisch fallen zu lassen.
5: Okay.
0: Nee, College war das, beim College war mhm. das. Und dann hat er sich halt beim Draft angemeldet und da wurde er jetzt auch durchgelassen, blöd gesagt. Aber die Frage ist ja, gehst du zu dem einen Arzt, gehst du mal zu dem anderen Arzt, ob dich der Nächste dann schon wieder sperrt für die NBA. Ja. Ähnlich halt wie dieses Gerinsel von Bosch. ja. Oder um einen aktuellen Fall zu bringen, dass ja Oldwich ähm, das Okay von den Ärzten auch bekommen hat, wieder zu spielen nach dieser ganzen Sache. Hat, hat er das jetzt bekommen? Das Okay kam, aber ja, angeblich will er doch nicht spielen, habe ich gehört.
5: Mhm. Also ich weiß, das war ein Thema, dass er wieder ja.
0: gesund ist und dass er das
5: Okay von den Ärzten sich einholen will, weil er eben mit einem Comeback spielt. Mit dem Gedanken, aber habe dann danach nichts mehr gehört. Ganz kurz, Woody Gay übrigens hat im Grunde die letzten vier Jahre, also drei der letzten vier von der Bank vollbracht. Ich würde mal behaupten wollen, die 18-19er-Saison ist eine Verletzungsthematik. Ist das nicht sogar das kawaii gewesen? Kann sein. Dass er dort dann die Kawaii-Rolle übernommen hat dann und deswegen ein Jahr als Stotter agiert hatte. Ähm, also Woody Gay als Six-Man fände ich auch charmant, muss ich ehrlich sagen, weil er halt so ein
0: Instant-Offense-Typ ist auch. Aus meiner Sicht haben die Utah Jazz sich halt einfach nicht wirklich verbessert. Irgendwo tritt man auf der Stelle rum. Du hast schon gesagt, Regular Season halt vielleicht ein paar Siege mehr, keine Ahnung. Aber da ist wieder der Punkt, was ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe. Ich gehe halt davon aus, was die Franchise erreichen möchte. Und damit ist der Titel da und dafür reicht es nicht. Reicht es halt einfach nicht. Deswegen ja. habe ich dort eine 3 gegeben, weil schlechter sind sie nicht geworden, bin ich der Meinung.
5: Nee, also Aber sie sind schon besser geworden. Also gerade alleine schon der Woody-Gay-Deal, finde ich, der macht die... Chess schon besser, auch für potenzielle Playoffs vielleicht. Also auch ein Eric Pascal ist im Vergleich zu nichts natürlich kein Downgrade und ein Hassan Whiteside als Backup von Gobert für Minimum ist immer noch besser als 9 Millionen für Derek Pfeffers auszugeben.
0: Ja, auf jeden Fall, aber es ist halt trotzdem, also ich habe dort eine 3 stehen und mehr wird es halt nicht.
5: Ja, eine 3 plus würde ich geben, weil es, wie gesagt, geringfügig verbessert haben, aber halt am großen Ziel trotzdem vorbei.
0: Dann Chris, letztes Team. Haben wir es dann echt schon fast geschafft? Washington Wizards und wir sind bei 4 Stunden Mensch, 20 Minuten. Krass, cool.
5: Die Wizards, ja, die waren ja dann gleich nochmal, ja, die haben gleich ordentlich hingelegt. Spencer Dinwiddie geholt, übrigens ein ziemlich cooler Deal, wie ich finde. Ja, Westbrooks Vertrag losgeworden und Ganz dazu. Mhm. Kennst du die Championship-Klausel von Dinwiddie? Ja, ein Dollar, finde ich geil. Ja. Ich finde den Typen so herrlich. Die, dav davon habe ich natürlich gehört, die ist so kurios, sowas kriegt man mit. Ja, ist ein cooler Typ, einfach. Spencer Dinwiddie. Ich war auch total irritiert. Ich habe den ja dadurch, dass er verletzt war, lange auch nie gesehen. Mit dieser. mit diesem Afro. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich, dass er, oder was heißt gar nicht mehr? Der hatte ja noch kein, Schu äh, kein Afro, als er sich verletzt hat, würde ich behaupten. Ja, so wollen, groß oder? War ungefähr, Ja, aber also. noch nicht so richtig. Nein, also, das ist so das so ganz schön, Ist schon ganz schön wild geworden. Das sieht schon sehr lustig aus auch. Ähm, ja,
0: das ist, ist Spencer Dinwiddie der Panker der Zukunft für die Wizards. Ich finde auf jeden Fall den Fit zu so viel besser als mit Westbrook, wenn wir bei dem Punkt. Allgemein ja. dieses ganze Konstrukt finde ich ziemlich geil bei den Wizards. Einfach weil man aus einem untradebaren Vertrag jede Menge Tiefe gemacht hat. Jede Menge Tiefe gemacht ja. hat und wir sind mir ehrlich, also mit Westbrook wäre es nicht weit gegangen. Und jetzt hat mhm. man ganz, ganz viele Verträge, die man auch weiter dealen kann. Ja, weil das die stimmt. einfach das sind alles so Verträge, 9 Millionen, 13 Millionen. Die du halt gut in Pakete packen kannst. Ich finde diesen Deal einfach so genial für die Wizards. Mit Corey Kispert und Anzaia Todd hat man zwei Spieler geholt, die auch von der deutschen Draft Bubble halt extrem gefeiert wurden. Deswegen vertraue ich da einfach mal drauf, weil die deutsche ähm, Draft Bubble lügt nicht. <lacht> und ja, man hat Alex Lan, also der richtige Verlust ist ich, ich, Smith. Also, dass man Westbrook halt gehen lässt, kann ich ja verstehen, aber ich, Smith.
5: Ja, natürlich, aber hat man auch gut ähm, mit Aaron Holiday nachgejustiert ja, finde ich, aber ich. ja, ich weiß schon, was du meinst äh, Ich miss es natürlich ähm, eine
0: Podcast-Legende
5: immer genau dort wo er ist, richtig und dort, wo er bisher war fehlt er natürlich, das ist einfach so Ich miss ist einfach ein Franchise-Changer das muss man einfach mal so sagen und wenn es nur seine eigene Franchise in der Konsole ist, aber er verändert sie. Und das, das manchmal nicht zum Guten. Ja. Ähm, nee, also wirklich, die, die Wizards gefällt mir sehr. Einfach, dass man eben auch aus, dieser, aus diesem Deal, der ja relativ schnell dann schon klar war, Westburg gegen ja, das Tafelblech, dass man eben den nicht dann durchgezogen hat, sondern weiter geguckt hat, wie kann man noch. Man hat ja einen Holiday dann dort mit reingebracht, man hat eben den Dinwiddie-Deal dann dort mit reingebracht. Im Endeffekt gibt es auch keinen Verlierer bei diesem Trade, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Naja, da sind wir wieder an dem also, Punkt, wie ich. Naja,
5: nee, jeder hat gekriegt, was er wollte. Ach so, ja. Na, die die Lakers wollten Westbrook haben ihn gekriegt, die Nets wollten irgendwas für den, die bekommen und haben eine Trade-Exception gekriegt die noch Gold wert sein kann und die Wizards und auch Second-Rounder
6: Second ja, okay,
5: Second-Rounder die neige ich zum äh, ignorieren manchmal ja, aber äh, gerade bei so einem Team wie bei den Wizards. Aber das, stimmt, das ist das nicht irrelevant, ne und die Wizards sind auf einmal ich weiß
0: nicht eins der fünf tiefsten Teams der Liga ich find's genial also ich bin ein riesen Fan von dem Deal
5: die haben sich auch äh, absolut sie haben ja nur doch etwas überraschend letztes Jahr dann hinten raus doch noch in die Playoffs gekommen aber dieses Jahr sind die besser als letztes Jahr und ich finde, hier kann man durchaus drüber reden, ob es vielleicht am Ende auch für Platz 6 reichen kann.
0: Ja. Ah, Platz 6 nicht. Also ohne also Play-Ins Play halt. Play-Ins bin ich definitiv, also die brauchen sie. Wahrscheinlich. Ja.
5: Aber wenn alles läuft, kann ich mir vorstellen, dass es auch ohne gehen könnte. Und deswegen habe ich eine Note 1- gegeben. Ja, gehe ich total mit. Eine Sache möchte ich an der Stelle noch erwähnen, weil es gab so einen Post, ich weiß nicht mehr genau, es war irgendeine US-NBA-Seite. Die haben die Neuzugänge der Wizards- abfotografiert und haben das so wunderbar beschrieben. Äh, ein Skorrel in Kuzma, ein äh, D guy in KCP, dann war da Aaron Holiday, das war einfach nur ein Typ aus der NBA und wo ich lachen musste, war in einem Defensive Center in Montez Harrell.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch gesehen, ja. Da habe ich sich so weggeschmissen. Das hast du auch kommentiert, oder? Das habe
5: ich auch kommentiert mit Defensive Center in Harrell, mit 27 Lachsmilies dahinter, ja. ist auch relativ gut angekommen. <lacht> das das habe ich gesehen. Ja, Herr Well ist der eine, wo ich sage, der wird wohl noch mal weitergeschifft. Kann weil, ich mir gut vorstellen. Weil es gibt einfach keinen Bedarf. Man hat in Thomas Point einen offensiv sehr versierten Center, der ähm, defensiv einfach mal besser ist als, als Herr Well. Man hat mit Daniel Gafford einen durchaus talentierten athletischen Backup. Ähm, ich glaube, Herr Well würde dem Team auch einfach nicht gut tun.
0: Ich muss nur mittlerweile sagen. Also es ist echt traurig, wie sich ja. die ganze Sache Herr Well entwickelt hat, nach dem Underdog, ja. Ich würde
5: trotzdem einfach mal noch meine eine Destination für Herr Well, dessen Vertrag läuft jetzt noch wie lange? Ein Jahr. Der läuft der aus? Jetzt
0: grad, der läuft aus.
5: Okay. Warum sollen sich nicht die Hornets mal um ihn bemühen? Würde cool ins Konzept passen. Weil er eben auslaufend ist. Ja. Also einen langfristigen Deal, hätte ich gesagt, muss auch nicht sein. Aber hier so, für kurzfristige Hilfe. Und ich denke, dort kann er eben auch wirklich helfen, weil er ein bisschen große Produktion bringt.
0: Und dann... Wollen wir zur Auswertung unserer Top und Flops, was uns unsere Kollegen geschickt haben, gehen? Genau. Vielleicht wollen also. wir kurz
5: erklären, worum es geht? Erklär. Genau, also wir haben eben alle unsere ja, Stimmen, die ihr jetzt in den letzten, wie viele Stunden sind es? Vier? Viereinhalb Stunden. In den letzten viereinhalb Stunden gehört habt, haben wir nicht nur nach einer äh, Bewertung eines Teams der off gefragt, sondern wir haben sie auch im Allgemeinen nochmal gefragt, schickt uns bitte unsere drei Gewinner und Verlierer der off damit wir daraus ein ja, mehr oder weniger allumfassendes Bild erstellen können, wie denn so die Teams abgeschlossen haben. Genau, wer denn dann so in der Community sozusagen als
0: Gewinner und Verlierer daherkommt. Du hast das Ganze ein bisschen ausgewertet? Ähm, ja, also ich habe alle mir aufgeschrieben, auch alle Antworten nochmal einzeln aufgeschrieben, falls nochmal irgendwelche speziellen oder Sachen waren oder hinterfragen was eigentlich nicht der Fall sein sollte. Ich mhm. habe es einfach der Chronistenpflicht so ein bisschen gemacht und habe danach die genannten Teams halt zusammen addiert, wie oft sie zusammenkamen, habe dadurch ein Ranking erstellt. Sind halt vor allem danach mit einer Stimme, sind einige Teams immer so dabei, aber vor allem so drei Teams haben es oder zwei Teams haben sich eigentlich mal relativ deutlich abgesetzt. Das dritte ist dann danach mal so ein bisschen dabei. Ja, wir haben zumindest so, bei beiden eine mh. Top 3. So ging es mir aber auch. Zwei Teams waren relativ einfach. Der
5: dritte jeweils beim Gewinner und Verlierer, da habe ich mich dann schon schwerer getan. Mal sehen, ob das also meine.
0: Äh, ja, gut, wie wollen wir? Sag mal einfach deine Top 3. Top, also meine Gewinner. Deine Top 3 Gewinner. Platz 1 wäre bei dir? Äh, also, ich habe sie nicht gerankt Dann nicht. denk dir mal ich aus, sie. was deine. Oh, ich habe jetzt
5: gerade, also die Heat hätte ich auf jeden Fall mit dabei als meine Gewinner. Ob ich sie jetzt an 1 hätte, weiß ich nicht. Äh, ich würde wahrscheinlich die Wizards mit Das wäre dann meine Nummer 3. Und ja, wenn habe ich jetzt, jetzt muss ich tatsächlich kurz nochmal überlegen, an wen ich gedacht hatte. 2 ja, von 3. Ähm, bei den Gewinnern, man könnte durchaus, wen hatte ich denn, ich hatte noch einen klaren Gewinner, jetzt bin ich gerade, stehe ich wirklich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, an wen ich da gedacht hatte, wer war denn das, wer war denn das, ist ja verrückt, ich hätte es mir aufschreiben sollen, Ja. also äh, ich glaube ich, ohne Scheiß, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ich nenne die Sans jetzt so noch, weil mir das auch sehr gefallen hat. Aber die sind dort wahrscheinlich nicht mit von dabei.
0: Also Platz 1 mit neun Stimmen mhm. sind die Miami Heat. Das war zu erwarten. Die habe ich auch drin bei mir. Mhm. Die sind auch mein Platz 1. Mein Platz 2 waren Wizards, Clippers, Hornets, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Die Clippers <lacht> könnte man definitiv nennen, ja. Also eins von den dreien wird danach eigentlich auch mein Platz zwei sein. Ich habe noch für mich als Platz drei und als Honorable Menschen nichts aufgeschrieben, weil ich auch das sehr cool fand. Auch da habe ich drüber nachgedacht, ja. Und die anderen Podcaster haben die Heat auf Platz eins mit neun Stimmen, die Hornets auf Platz zwei mit fünf Stimmen, okay. die Bulls auf Platz vier. Vier Stimmen gab es dafür, da war ich auch überrascht, dass so viel zusammenkam. Mhm. Lakers, Knicks und Nets haben gleich viele Stimmen erhalten mit drei. Die Wizards haben zwei erhalten. Mhm. Und Celtics, Suns, Clippers, Magic, Rockets, Warriors und Hawks haben jeweils eine Stimme erhalten. Ja, es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das ist völlig am Ziel vorbei.
5: Wie gesagt, du wirst es bei den Legos wahrscheinlich ein bisschen anders sehen. Ja. Aber ansonsten ist das schon alles stimmig, würde ich behaupten wollen. Also auch die Knicks und die Hawks habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Die sind auch durchaus als Gewinner. Was mir so fehlt... Man könnte wahrscheinlich, also die Lakers waren tatsächlich eins von den zwei Teams, wenn ich jetzt drüber nachdenke, die ich als klare Gewinner genannt habe, einfach weil die das Beste aus den Möglichkeiten gemacht haben. Äh, ja, aber das, das ist schon okay. Also Miami, L.A. und Washington würde ich wahrscheinlich als meine drei nennen. Okay, und was sind deine Top-3-Flops? Ähm, ja, also an Nummer eins mit... Total ohne jeglicher Konkurrenz sind das die Pelicans. Tatsächlich sind könnte das eventuell durchgeklungen sein
0: bei mir. Ist tatsächlich nur die Nummer 2 mit 9 Stimmen hier.
5: Okay. Ähm, die Raptors. Äh, die Raptors sage ich, die Blazers auf jeden Fall. Die Blazers sind auf Platz 1 mit 10 Stimmen. Ja, Wer meine Nummer 2. Nach den Pelicans entsprechend, ja, und dann sind das... Äh, auch die Nets sind Gewinner übrigens, finde ich. Nets habe ich doch gesagt. Ja, nee, habe ich, hab ich aber so. in meiner Liste nicht genannt. Die ich ich hätte es mir echt aufschreiben sollen, aber das ist schon untergegangen dann. Ja, und mein dritter Verlierer sind dann die Sixers. Muss ich so sagen, weil das einfach bisher diese Unsicherheit, diese Unklarheit, das gefällt mir einfach nicht. Deswegen sind die momentan als Verlierer zu sehen. Die
0: Sixers sind auf Platz 4, mhm. zusammen mit den Bulletten mit den Raptors und den Dallas Mavericks. Habe ich die Mavs gerade genannt? Nein. Naja, dann muss ich eigentlich die Mavs nennen. Okay. Auf Platz 3 sind die Kings mit drei Stimmen. Und sonstige Verlierer sind die Thunder, die Suns, die Knicks, die Lakers, die Celtics und die Spurs. Okay. Dass die Suns in der Liste auftauchen, überrascht mich. Ähm, ich glaube, der Part kam von Lars, weil die Liste hat er mir zumindest geschickt. Und er mhm. hat nicht auf dem Schirm, dass der Chris Paul die so teuer ist. So, und so, so, so gut für die Suns eigentlich genau. ist, okay. Ähm, bei mir sind meine Top 3 die Kings, die Blazers und danach habe ich mir mit einer jeweiligen 4 Plus die Lakers und die Bucks aufgeschrieben. Okay. Du hast die Pelicans nicht mal dabei? Wie gesagt, ich fand eigentlich, dass man aus der Situation, aus der man kam, Fortschritte gemacht hat. Und Das hat geht halt mhm. für mich. Ich hatte ja die Pelicans oft mit einer 3 minus. Mhm. und wie gesagt, Lakers, Bucks haben jeweils ja eine 4 Plus. Ich habe danach meine... Noten bin ich halt durch den Top ja. und beim Flops und da sind sie halt knapp rausgeflogen. Okay. Wie gesagt, sind knapp dahinter. Aber das waren die einzigen, also die haben halt bei mir nicht die 4 Plus bekommen, sondern die 3 Minus. Okay. Ja. Gut. Chris, das war's.
5: Ja. Dann haben wir es doch unter fünf Stunden geschafft. Ich ja. bin
0: regelrecht begeistert. Ja, aber muss, Können wir es am Stück hochladen?
5: Ich musste dich auch manchmal treten dafür. Ja, das stimmt. Du weißt, wie das ist. Wenn man einmal ins Reden kommt, dann
0: äh, ist es schwer, dann wieder aufzuhören. Vor allem hatten wir letztens ein Gespräch, wo du gesagt hast, ich bin derjenige, der immer das Zwang immer länger und immer länger werden lassen Ja, bei wird. dir fühlt es sich aber manchmal
5: so an, als würdest wirklich, du wirklich versuchen zu ziehen. Das hat man ja auch schon mal. Ich komme dann einfach in Redeschweih. Ich habe ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich sehe ja auch die Uhr nicht, dass das Mikro die ganze Zeit davor, ich weiß auch nicht, jetzt ist es 20.07 Uhr schon, okay. Haben wir ja doch ein bisschen Zeit verbracht heute hier. Ja, ist doch schön. Ja. Ähm, ist, ich verbringe
0: gerne Zeit mit dir.
5: Ja, ich auch mit dir. Wo ich auch gerne Zeit verbringe in Zukunft, ist Medica. Ich glaube, ich gehe nochmal kurz einkaufen jetzt. weil ja, die erzähl's. haben Genau, das muss ich nochmal kurz loswerden. Du fandest es ja auch gut, der eine oder andere wird es bestimmt mittlerweile schon mitbekommen haben, denn seit Freitag ist es doch relativ groß in den sozialen Medien. Uh, True Foods hat die, uh, die Wahlprogramme der Parteien auf seine Flaschen gedruckt hat diese natürlich entsprechend auch in Umlauf gebracht und Edeka hat darauf reagiert, hat ein Foto von der AfD-Flasche genommen, an den rechten Rand im Bild gestellt und gesagt, das wollten wir nicht, das geht gerne wieder zurück. Hat natürlich einen riesen Shitstorm ausgelöst, auf der einen Seite, auf der anderen Seite jede Menge Liebe für Edeka. Ich habe mir jetzt für mich entschieden, ich werde wohl dann nochmal an Edeka vorbeigehen. Ja, Simmel ist auch ein Edeka, von daher. Stimmt, aber ich gehe in den Edeka, der bei mir um die Ecke ist. Ah, langweiler. Nee, da gibt es das ist halt bei mir um die Ecke, da weiß ich, wo was steht. Deine Hut.
0: Meine Hut, genau. jo Danach Tassenverlosung. Tasse Die haben wir noch, die Tasse, die genau. Noch. Also wir mhm. werden jetzt die Tage wahrscheinlich irgendwo so Mittwoch oder sowas Mittwoch, Donnerstag, du kannst mich aber auch bitte nochmal daran erinnern, mhm. dass ich das Video noch ein bisschen schneide, die Vorstellung der Tasse posten, wo ihr euch selbst dann melden könnt bei uns. Also wir werden das posten, sobald wir das erste Exemplar auch wirklich mal in der Hand hatten. Wir haben eine virtuelle Vorstellung, aber ich glaube, das können wir nochmal richtig machen. Auf jeden Fall. Und danach könnt ihr euch melden. Der Preis wird halt, glaube ich, beläuft sich auf 12 Euro plus Versand. Da müssen wir dann halt gucken. Ich weiß nicht, wie viel so eine Tasse im Versand im Päckchen kostet. Hm. Da müssen wir halt gucken. Und wir haben vor der Podcastaufnahme das Glücksrad gedreht. Auch dieses Video werden wir posten. Und zum anderen, einem habe ich gewonnen. Also, das deine Mutter meine Mutter. Also, ich habe damals den Kommentar über das Apple-Gerät meiner Mutter gemacht und wo ich das meiner Mom erzählt habe, hat sie gemeint: Ja, aber ich will dann die auch so eine Tasse haben. Du hast das doch mit mein Handy gemacht. Ich so, ja, okay, geht klar. Wirkt zwar ein bisschen weird, wenn ich wirklich gewinne, aber naja. Ja, und der andere Gewinner ist Sandro, der Leipziger Bub. Jo. Wie gesagt, das Video wird nochmal gepostet. Also, Sandro, du wirst drauf verlinkt. Meine Mom verlinke ich nicht drauf. Andreas, du wirst drauf verlinkt. Okay. Und wie gesagt, der Rest kann die Tassen ordern. Gibt uns nochmal ein Zeichen. Sandro, du brauchst bloß noch 14. Von daher, du, du sparst dir eine Ich freue mich, dass das endlich fest in unserem Alltag mit drin ist, dass Sandro 15 Tassen. Man, auch, wenn ich ich, auch wenn ich immer noch keine Ahnung habe, warum, weil wir das nee, Thema noch glaube, nicht hatten. Genau, weil das ja rausgeschnitten wurde. Ja. Aber ja. Sonst Breaking News, Chris hat ein Headset und... Sobald unsere Schichten übereinander laufen, beziehungsweise manchmal also halt auch nicht übereinander laufen. weil
5: du zwei Wochen, ich drei Wochen Rhythmus, aber da ich eine Mittelschicht dazwischen habe, können wir da relativ flexibel dann häufiger mal auch schneller reagieren. Das heißt, wir können jetzt
0: Breaking-News-Folgen droppen. Genau. Also wird wahrscheinlich der Output noch mal ein bisschen nach oben gehen, wenn es Themen gibt, die dafür veranlassen. Wenn ihr Themen habt, die das veranlassen sollten, wo ihr sagt, wir müssen da schnell eine, eine Kurze Auswertung, eine Short Reaction auf dieses Thema, weil das kommt, dann schreibt uns auch gern. Und wenn wir es dann irgendwie aufkriegen können, dann werden wir wahrscheinlich einen 20, 30 Minuten-Port rausknallen. Das war ja von uns nicht gewohnt. Ich weiß auch nicht, ob wir 20 oder 30 Minuten schaffen werden.
5: Das klingt total falsch. Wahrscheinlich reden wir dann über nach ein Thema. Stunden. Ja, <lacht> vor allem,
0: wahrscheinlich reden wir
5: dann über ein kleines Thema wie, keine Ahnung, Cheval McGee ist zu den Suns gegangen und machen daraus eine Stunde oder sowas. Genau,
0: irgendwie so. Aber das würde gut zu uns passen. Sonst, falls ihr es noch nicht getan habt. Ah nein, erstmal. Danke an alle, die sich hieran beteiligt haben. Ja. Shoutout an jeden Tag NBA, Arne Brandt, den Klatsch-Podcast, auch wenn wir von äh, wenn das mit der Audiospur nicht geklappt hat. An Talking the Game, an Olejowans Erben, an Auf ein Kurt, ans Vibes Magazine mit den zwei Instagram-Blogschreibern Dallas Maths Germany und NBA for my heart. An Max Marbeiter von den Kurpjägern, An den Leon. Habe ich schon gesagt, okay. aber Philly, NWM mit deutscher Philly Brille noch, fehlt genau. noch gerade. Ich habe
5: die Zettel alle schon neben mich Nur Ich gucke gerade durch, ob noch jemand Timo vom Klatsch hat Timo ich schon.
0: Timo halt erwähnt, also
5: ja. Ach ja, ich, stimmt, ja. das Wort die Heat, ja. Äh, ich glaube, das an Lars für seine drei
0: Gewinner und Verlierer. <lacht> genau. Danach separates Shoutout, weil eigentlich war er für die Lakers geplant. Ist nur leider gerade im Urlaub, deswegen konnte Julius von Plastic ähm, Kid vom Germany von seinem so YouTube-Kanal nicht dabei sein. Sonst wäre er auch am Start gewesen. Und ja, wir sind durch. Eine du schöne, bist durch. Ich bin
5: total durch. Ich bin echt fertig jetzt, ja.
0: Aber es hat Spaß gemacht. Ich glaube, auch ja. durch diese ganzen Reaktionen lässt sich relativ gut miteinander reden. Wenn die Leute nicht abgeschalten haben, wo unser Disput danach entstanden ist, bei den Lakers, alles gut gegangen sein. <lacht> Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir haben uns immer noch lieb. Folgt uns, um unsere Liebe zu sehen. Einfach auf Instagram, Spotify, Facebook, dieser Apple Podcasts
5: und, und überall sonst. Und
0: überall sonst. Schreibt uns bitte auf sämtlichen Plattformen, wenn ihr Fragen habt. Vor allem habt ihr jetzt diese Breaking News-Funktion, die also ein liebsten ein Button einfügen. So. Oh, das klingt gefährlich. <lacht> wir so ein
5: Instagram-Button Breaking News. Ihr klickt ihn, gebt uns ein Thema und wir legen
0: sofort los. Ich sehe uns schon gar nicht wieder in Ruhe kommen. Ach ja. Und lasst Kommentare da, lasst Rezensionen bitte auf Apple Podcast da. Empfehlt uns weiter schreibt uns, kommentiert bitte so viel, ihr könnt diesen Pott und tut ihn in die breite Welt raustragen. Es war eine Riesenheidenarbeit, also erstmal alle auch zusammenzukriegen, alles vorzubereiten, diese ganze Aufarbeitung. Dann habe ich Chris eine Woche Urlaub gestohlen. <lacht> weil zwei Wochen Pause würde bedeuten, ihr hört den Pott heute eigentlich noch nicht, weil wir fangen ja erst wieder an mit Ausarbeiten, aber mhm. Sachen passieren, die passieren halt. Ich habe gemerkt, dass mir die zwei Wochen ganz schön unter den Fingern. Nee, ich war, glaube motivierter als vor jedem Pod davor, so gefühlt. Also ich muss sagen, das vom Timing her, mir hätte
5: die Woche wirklich noch gut getan. Ich hatte echt gar keine Zeit diese Woche groß, aber... Ähm, ja, hab wir haben gut vorgearbeitet ja, trotzdem, ja, hast du tatsächlich. Ich habe es ja dann auch noch geschafft, knattenlos meine ganzen Vorbereitungen nicht dabei zu haben. Also es ist richtig gut gelaufen. Letztlich liege ich hier mit deinem Blankozettel, arbeite
0: ich. Aber ich denke, dafür hat es ganz gut geklappt, oder? Dafür hat es ganz gut geklappt, aber ich habe mir halt auch viel Zeit genommen dafür. Ich habe, glaube ich, noch nie so lange für einen Pott gearbeitet, also ganz ehrlich. Ja, wir haben auch noch nie ansatzweise so lange aufgenommen. Ja, aber muss es hat Spaß auch, gemacht. Ja,
5: muss trotzdem nicht so schnell nochmal passieren.
0: Ich würde sogar sagen, es muss eigentlich nie wieder passieren, ja. weil dann haben wir wieder dieses Gespräch, haben wir das Ding teilen und nicht. Wir sind noch unter den vier äh, fünf Stunden, noch 20 Minuten bis dahin. Wollen wir es noch rumkriegen? Nee, ich denke, das schaffen wir nicht mehr jetzt. Dann würde ich sagen, ich setze mich direkt an den Schnitt. Ich will die Sache einfach vom Tisch haben. Und wir überlegen, wie es jetzt die nächsten Tage weitergeht, wie es nächste Woche weitergeht, was wir für Themen haben. So bis zur Saure ist ein paar oft topic sachen haben wir ja schon die ganze Zeit währenddessen angesprochen. Wir sind für euch da, meldet euch bei uns. Wenn ihr Pro-Sorgen-Probleme habt, Chris ist Menschenliebe-Freund. Ich, ich liebe jeden Menschen, ganz genau. Ich bin das perfekte Beispiel dafür. Und deswegen würde ich sagen, das kurze Outro reicht. Ciao'sen. Ciao.
4: Ciao.